2: Also man muss vor allem auch dazu sagen noch, dass das Cover von Andorra hat Klaus Vormann gemacht. Und ähm, genau, dann hat er gemeint, besuch mich einfach. F hat mir einen Kaffee gemacht und dann waren wir spazieren und dann habe ich, äh, hab ich gesagt, bei B.B. King hast du auch gespielt. Ne? Dann hat er gesagt, ja, ja, guter Gitarrist. <lacht> Solche Dialoge haben wir geführt. Und dann meinte er auch, dass er halt mit Rap schon auch äh, was anfangen kann, dass er ein ja. großer Eminem-Fan auch immer schon war, seit also immer schon, ne? seitdem ja. es Eminem gibt auch ein paar andere Acts genannt und ich fand es wirklich krass und dann hat er mich verabschiedet mit den Worten nicht so viel koksen, das fand ich auch krass weil ja. ich so dachte, hä und er meinte, er hat so viele Leute im Showbusiness daran ja. zugrunde gehen sehen, das fand ich auch so krass Moment, ja. irgendwie ja. ich so dachte, klar, er war ja auch mit Eric Clapton befreundet und George Harrison guck dir noch mal George Harrison Fotos aus den 90ern oder 80ern an, ich weiß auch nicht was bei dem ging
0: Zu Gast in dieser Episode von der Soundtrack meines Lebens ist Fettoni. Der kommt 1984 als Anton Friedrich Richard Harald Schneider in München zur Welt und wächst dort auch auf. Erst 2016 zieht er nach Berlin. Zu diesem Zeitpunkt hat er sich längst als Rapper etabliert. Mit dem Trio Cream Fresh veröffentlicht er zwischen 2003 und 2010 vier Platten. 2007 erscheint außerdem eine kooperative Platte namens Prosecco Piff mit UziU. Das erste richtige eigene Album taufte er 2011, solange früher alles besser war. Für die folgenden Alben kooperiert er erst mit den Produzenten Edgar Wasser, dann mit Dexter. Ach, Entschuldigung, Edgar Wasser ist überhaupt kein Produzent, das möchte ich an dieser Stelle richtig stellen. Bis 2017 dann alles Liebe nachträglich erscheint. Darauf Indie-Rap über das Beziehungsleben, vorgetragen Seite an Seite mit der Sängerin Mine. Für Andorra von 2019 kooperiert er wieder mit Dexter und lädt auch Kollege Casper ein. Und zuletzt ging es 2021 ins Delirium wieder mit Edgar Wasser zusammen. Und jetzt ist mit Wunderbare Welt just Fettonis neues Album Maschinen. Und wie immer textet er smart, wort verspielt, reflektiert und alles andere als dickhosig. Zum Teil ist das eventuell in seiner Vergangenheit in der Poetry-Slam-Szene seiner Heimat begründet. Aber Anton Schneider ist nicht nur Musiker, sondern auch Schauspieler. Immerhin hat er das vier Jahre lang studiert. Seit 2011 ist er mal am Theater, mal in Film und Fernsehen zu sehen. Er war etwa bei Soko den Rosenheim-Cops und dem Tatort dabei. Oh Außerdem ist er der Mann, der maßgeblich den potthässlichen, wir gestrickten Pullovern meines Opas eine eigenwillige Street-Credibility verliehen hat. Und jetzt freue ich mich für Toni hier in der Soundtrack meines Lebens willkommen zu heißen. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, grüß dich. Ja, Edgar wasser ist überhaupt kein Produzent,
2: sondern schon äh, Co-Rapper. Ne? Er, er? er ist Rapper in erster Linie, aber ja. er ist auch einer von diesen Rappern, der eigentlich auch selber produzieren kann. Ja. Ähm, deswegen ist es gar nicht so falsch gewesen. So wie Dexter ja auch schon. Genau, Dexter like, ist, yeah. da ist nur die Gewichtung ein bisschen anders. Dexter ist wahrscheinlich am Ende doch mehr Produzent, der yeah. aber auch rappt und Edgar yeah. ist einfach Rapper, der aber eigentlich auch selber... Also Edgar Wassers Solo-Alben hat ja eigentlich in der Regel die letzten, soweit ich weiß. Der ist ja so ein bisschen unterm Radar und macht aber yeah. so Musik yeah. und hat sich aber gegen der macht keine Promo und so, ja. äh, gegen das alles entschieden. Und der produziert aber seine Alben alle selbst, komplett, auch 100 Prozent. Also der ja. ist eigentlich richtiger Allround-Musiker. Du siehst heute wahnsinnig
0: schick aus. Du hast ja, einen stimmt. weinroten Anzug an und ja. ein Robin-Hill-T-Shirt. Und eine Goldkette. Und eine Goldkette. Ja. Gar keinen komischen oper pullover ist, ist das jetzt äh, ist das schon wieder out? Weil ja. das, du hast du schon eine ganze Zeit
2: lang gesportet. Ne? quasi bei einem Album durchgezogen. Ja. ja beim letzten ja. solo vor der vor der Pandemie. Ja. Äh, Andorra, da hatte ich immer so diese Gucci, Gucci Carlo Colucci Police Anderson, so die Marken. Aber ich musste dich da schon korrigieren. Yeah. Die Street Credibility habe wirklich wirklich nicht ich diesen Police yeah. gegeben, sondern man könnte es eher anders, als dass ich da versucht habe, mir ein bisschen die Credibility durch diese Police zu holen, weil yeah. die kommen eigentlich natürlich wie fast alles Coole, wenn du, ähm, je yeah. nachdem, wie man sozialisiert ist, aus der amerikanischen Rap-Welt, so. yeah. also Notorious BIG. Biggie, den kennst du ja bestimmt. Ja, 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 der hat diese Police auch immer schon getragen. Ist in, das so, ja, ja, der hat diese Police getragen. Weil mein Opa hat. Auch drüber hatte... gerappt und so. Ach, tatsächlich? Ja, ja. Ich glaube, es kommt auch so ein bisschen. Also, das ist immer, immer schwierig, diesen Namen zu nennen. Ja. Der jetzt gleich kommt, ja. sage ich gleich. Aber das kommt so ein bisschen aus der, aus der afroamerikanischen Kultur auch. Also, Bill Cosby hatte die auch immer. Ja, tatsächlich.
0: Ah, ja, ja, das stimmt. Der hatte... Auch in
2: der Cosby-Show und so. Das ja. ist natürlich jetzt. Ganz schlimmes äh, mhm. Beispiel so, mhm. aber der war einer von den Fame-Leuten, die die hatten. Da will man sich natürlich überhaupt nicht mit vergleichen, aber äh, nur so als Beispiel jetzt. Ne? Ja. Aber viele ja. Rapper haben die getragen ja. und das hat vor allem sowas immer von so, von so wie, wie Biggie halt auch war, von so, so Baba-Männer hatten die halt an, also auch so dickere Dudes oder so ja. breitere. Ja, mein dicker und Opa hat ähm, auf jeden Fall solche ja. Pullis
0: auch gehabt. Aber Ey,
2: wenn du die jetzt noch irgendwo hast, die kannst du auf jeden <lacht> Fall relativ gut bei Ebay und so verticken. Das habe ich mir auch gedacht,
0: ja. aber die sind, glaube ich, in Altkleidersack verschwunden ja. und waren wahrscheinlich auch verseucht von seinem billigen Aftershave, was er sich immer Haufen literweise
2: ja. rübergeschüttet hat. Da, da waren Männer noch Männer. Ja. Ja. Ich muss dich noch bei einer kleinen ja, korrigieren. Nicht, ja, weil ich ein Clubscheißer bin. Nee, auf jeden Fall. Aber, ähm, gerne. Es, einfach, aber es haben wirklich. 90% aller Fälle wird ja. das so genannt. Unser Album damals, ja. von Mine und mir, hieß Alle Liebe nachträglich. Aber fast alle haben immer alles Liebe nachträglich gesagt. Was uns sogar ge so fertig gemacht hat. Ja. Weil dann ja, der ganze Titel, also das Wortspiel, ja. was auch ein ganz kleines Nutz. Ja. Das ging irgendwie nicht auf. Wir wurden immer so angekündigt und immer so. Ich, das war aber ich wollte es nur sagen, nicht, dass dann sonst machen es Leute in den Kommentaren. Das nur. war dann jetzt
0: auch so ein klassischer Freudscher Verschreiber. Da wo ich steh, steht so da gar nicht drauf. Ach, doch, ja. steht
2: da drauf, aber du hast das auch. So. Ich habe es dann einfach so ja. freudig. Ich glaube, viele äh, haben es auch so gelesen, obwohl es richtig irgendwo drauf stand. Ja. Ach, wir ich wurden auch. Bei dem Album war das so, wir wurden dann teilweise in äh, Konzertankündigungen stand da auch alles Gute nachträglich. <lacht> <lacht> also, nee. alle das Liebe nachträglich. Das ja, war, irgendwie dachten wir, ja, das wäre ein tolles ja. Wortspiel, aber es ja. hat irgendwie nicht funktioniert. Naja. Ja. Auch schon also, wieder Jahre her. Es war, war, es her.
0: war ist einfach zu subtil.
2: Ja, wir haben halt einen Buchstaben weggelassen. Also, das, das, das ist wirklich so, wahrscheinlich, wie du jetzt sagst. Ja. Das war wirklich zu subtil. Be bevor wir hier in die Action starten, ja. ich würde ganz gern wissen, wie du üblicherweise genannt wirst. Also, Fettoni, Toni oder Anton. Ich, wie soll ich dich denn am Ach, besten? Ja, nennen? ich habe, äh, ich habe da nie eine Stringenz in meinem ganzen Leben nicht reinbringen können. Ja. Ähm, man nennt mich, also, in allererst die also die allermeisten Leute nennen mich heutzutage Anton tatsächlich. Ja. In meinem Privatleben, ja. Okay. Aber wenn du jetzt, also die Leute von früher aus, aus München oder meine Family, die haben das, die haben es nie angenommen. Die nennen mich Toni. Wobei ich es absurd finde, die haben mich ja Anton getauft, im Pass steht Anton und dann haben sie mich aber nie so genannt. Deine Eltern nennen dich Toni. Deine eigenen Eltern nennen ich Toni. Ja, ja. ja. Hm. Die haben mich noch nie anders die genannt. Haben... <lacht> Aber es ist, so, ist ja in Süddeutschland auch einfach eine Abkürzung von Anton. Also, ja. ich weiß nicht, wie das ja. hier ist, aber in Österreich und Bayern und so ja. ist das.
0: Der, ähm, du bist seit sieben Jahren, lebst du in Berlin. Ähm, fühlst du dich hier wohl oder vermisst du deine bayerische Heimat manchmal?
2: Ja, also immer beides. Also ich habe mich nie so als Bayer gefühlt, muss ich erstmal ja. sagen. Ich fühle mich auch immer, also das ist irgendwie nochmal was anderes. Also ich habe da schon natürlich mehr Zugang zu oder irgendwie eine... Irgende, irgendeine Bedeutung hat das schon für mich, wie gesagt, jetzt zu natürlich jemandem, der in Berlin oder in Hamburg geboren ist. Hm. Aber so, ba also ich bin halt Münchner in erster Linie. Das ist schon auch Bayern, aber es ist so ein bisschen wie Verhältnis Berlin-Deutschland, ja. habe ich das Gefühl. Ja. Weißt du, wie ich meine? Das ist ja oft so mit so Großstädten ja, oder, oder mit so Hauptstädten. Oder wie Austin und Texas. Ja, oder wie New York und USA. Ja, also, ja, also wenn man es ja. auf eine ja. Art hat, ja. ist so, eine, so, eine, so eine Logik bei so Großstädten. Ähm, ich, wenn ich dort bin und so, dann finde ich es schon irgendwie toll, wieder dort zu sein. Ähm, und manchmal vermisse ich es, denke ich, und wenn ich dann aber zu lange dort bin, dann denke ich wieder, boah, ich find's schön, dass ich wieder fahren kann und so. Mhm. Ähm, ja, es ist auch es ist irgendwie ein großes Thema direkt für mich, aber mhm. ähm, ja, Wohlfühlen in Berlin, ich finde, das ist auch eine Lebensaufgabe. Also als Zugezogener, kann ich zumindest sagen. Ähm, ich finde hier ist, hier, also erstmal ja, ich kann ja. mir auch nicht vorstellen, woanders zu leben, ja. ich liebe auch die Stadt, ja. aber natürlich ist die auch super anstrengend und super nervig, Aber ich also in ganz vielen Belangen, aber ich glaube, dass halt an jedem Ort irgendwas nervt. Also so, wenn man vielleicht auch ein Typ ist, der die negativen Sachen auch sieht oder die nicht ja. so ausblenden kann oder so, also ähm, und ich, ich merke halt auch da an, an einer Stadt wie Berlin ähm, an vielen Orten auf der Welt, aber wenn man, jetzt lebe ich hier jetzt schon einige Jahre, dass ich irgendwo dann doch halt so ein Münchner bleibe. Also, also nicht snobbig oder so. Da gibt es ja auch viele ja. Vorteile, die mir auch <lacht> immer wieder begegnen, was, was ich auch verstehe. Aber ja. da, da kann, man auch, kann man auch gleich noch drüber reden. Aber ähm, was ich meine ist, dass ich, das Elend mich schon oft immer noch sehr trifft. Ich weiß nicht, ob das an München liegt oder ob ich einfach mhm. sensibel bin. Aber ich glaube schon, dass es was mit meiner Heimatstadt zu tun hat, weil ich da halt aufgewachsen bin und das auf so eine krasse Art nicht so erlebt habe. Also es gab zum Beispiel in dem Viertel, wo ich aufgewachsen bin, auch irgendwie Junkies und so. Ja. Aber halt nicht so Leute, wo du irgendwie denkst, der stirbt gleich. Ja. What the fuck? Es ja. ist Winter und wie der liegt hier und der hat... Also da ich von einem normalen Viertel in Berlin. Äh, also im Winter sind da teilweise... Da mhm. sind halt... Da sind so Sachen wie, dass da so Obdachlose bei mir um die Ecke wohnungslose Leute sind und so, so Feuer an so kleinen Tonnen anhaben, anhaben, wie halt in so Filmen, mit denen ich aufgewachsen bin, ja. aus New York, aus den 80ern. Mhm. Das finde ich immer wieder voll krass. Das macht mich immer wieder, es trifft mich immer wieder. Ja. Aber, ähm, ja. Und es ist natürlich super anstrengend hier. Und manchmal sind die Leute super agro und jeden Tag 100.000 Sirenen, mhm. die einen das Gehör zerficken. Aber sonst gibt es halt auch mega viele geile Seiten an Berlin. Ich liebe es schon hier.
0: Du hast ja vor deinem Umzug bereits, finde ich, eine ganze Menge auf die Beine gestellt. Also ja. mehrere Platten mit, sag mal, Creamfresh? Fresh? Ja, ja. Ja,
2: ja. Wie hieß es? Creamfresh. Wie
0: dieser Joghurt. Und äh, dann halt mehrere Platten unter deinem Namen, äh, dazu äh, diverse Theater- und TV-Engagements. Ja. Warum bist du 2016 dann überhaupt nach Berlin gekommen? War so ein bisschen dieses München, Bayern, wird mir zu klein, ich muss meine Fühler ausstrecken?
2: Ja, also das kann man schon so sagen. Also es gab es Generell vom Lebensgefühl wollte ich schon lange eigentlich hierher ziehen, schon länger, es hat sich aber nie ergeben und ich dachte dann immer, irgendwann ergibt sich es eher, also zum Beispiel, also es fing relativ spät an, erst so mit Mitte 20, davor war ich so voll der Lokalpatriot oder also so, <lacht> junger Lokalpatriot, ja. jetzt nicht so auf Ernst, aber halt so Rappermäßig auch immer so, meine Stadt und so. Ja. Und mit 20 habe ich irgendwann so gedacht, boah, das ist einfach lame. Also ich würde einfach gern mehr sehen noch. Oder ich habe auch immer gesagt, ich will mal woanders gelebt haben und vielleicht auch zurückkommen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, für immer dort null gewesen zu sein. Und dann war ich halt an der Schauspielschule auch noch in München angenommen worden. Nicht in einer anderen Stadt. Man ja. probiert das ja dann in der Regel an mehreren ja. Städten. Und ähm, dann dachte ich so, naja, danach, weil ich dann schon so das auch sehr angenommen habe, was man da so lernt. So also ich war auf so einer klassischen Theaterschule mhm. und die dort haben einem auch sehr so eingetricht so du musst dann ans Theater gehen wenn du an ein Festengagement gehst dann das ist das ist der Weg so ja. das ist wie bei Mandalorian this is the way so ein bisschen ja. war das echt so ja. und dann dachte ich so, und dann dachte ich so naja, okay wenn ich ans Theater gehe werde ich irgendwo landen hoffentlich in einer Großstadt vielleicht sogar in Berlin und dann bin ich aber nach Augsburg nun gekommen das ist natürlich ein das Witz nicht so also weit. weil das ist ja wie Potsdam Berlin so vom Verhältnis ungefähr ja. Und dann war ich da halt auch zwei Jahre, und dann dachte ich so, krass. Und dann bin ich auch immer so gependelt, weil es halt so nah ist. Und dann blieb, war ich quasi immer noch in München. Und dann war das Festengagement vorbei oder ich bin dann halt gegangen. Viele alte Leute waren auf einmal weg. Irgendwie, dann war ich auch schon 30 und hatte irgendwie das Gefühl, ich lerne keine coolen neuen Leute in München kennen. Ich fand es voll uninspirierend, ehrlich gesagt, als Künstler. Ja. Münchner hassen das immer, wenn ich rede da ja natürlich öfter drüber so, ja. aber ich kann es nicht ändern. Dann ging auch noch privat, halt eine Beziehung nach vielen Jahren, war vorbei. Und dann war ich so, okay, jetzt, jetzt ist es soweit. Und dann ja. bin ich nach Berlin. So. Es war sogar so, dass ich schon Zimmer in Berlin hatte und viel hin und her gefahren bin. Dann ging das alles da zu Ende. Und dann, was war echt krass, dann bin ich auch nach Berlin gezogen mit einem Haushalt, der in so einem Storage-Raum war. Und ich hatte so ein 16-Quadratmeter-WG-Zimmer, was ich halt eh schon hatte. Weil es lief dann schon mit Musik. Ich hatte schon nebenbei ein Zimmer in Berlin. Und das war dann auf einmal mein, mein, mein Hauptwohnsitz. Das ja. war richtig krass. Und da habe ich zum Glück relativ schnell eine Wohnung gefunden. Ja. Und ja, seitdem wohne ich in Berlin.
0: Du wirst 84 in München geboren und du ja. wächst dort eben auf. Ja. Und wie so viele Kinder kommst du durch deine Eltern mit den Beatles in Kontakt. Ja. Und das haben wir gerade hier in diesem Sound, in diesen Podcast-Gesprächen schon, schon oft gehört, dass die Beatles so eine Art eher konstantes Grundrauschen sind, dass an der mhm. Band nur wenige Menschen vorbeikommen, weil die Beatles dann... Ja, spätestens im Musikunterricht in der Schule durchgekaut werden. Sind deine Eltern große Beatles-Fans eigentlich?
2: Ja, also mhm. ich glaube, also wenn man das jetzt so vergleicht mit, mit mir selbst oder meinem MusikerInnen-Umfeld oder wenn ich jetzt so hier so bei dir sitze, so deine Wohnung so betrachte, spielt jetzt Musik nicht so eine übergeordnete Rolle im Leben von meiner Eltern, wie ja. jetzt, wie jetzt bei, vielleicht bei dir und mir, ja. aber ähm, man geht, also das sind eher so normale Musikkonsumenten, aber ähm, da geht man ja auch so durch so Phasen und ich glaube, die Beatles waren für beide sehr wichtig, weil sie einfach aus dieser Generation sind. Ja. Also meine Mutter hatte, das hat sie öfter schon erzählt, als sie 14 oder 15 oder so war, mhm. hatte sie ein Poster von Paul McCartney ähm, in ihrem Kinderzimmer und das war so ganz, sein Gesicht war so ganz glänzend also wie so fast so fettig, weil sie das ja. immer ge ge geküsst hat, yeah. oh. so Bussis gegeben hat, jeden Morgen, jede Nacht oh. das war halt die, der erste Crush ihres Lebens ja. und ähm, insofern irgendwie lustig, dass ich dann später auch äh, dass der dann irgendwie auch so mein Vorbild wurde das habe ich irgendwie dann so übernommen wohl, keine Ahnung Ja, das wäre ja. eine
0: spätere Frage gewesen tatsächlich ob du einen Lieblingsbeatle hattest, aber
2: hat, Das war dann auch Paul, ja mehrere. also ähm, ich habe mal so einen Song drüber gemacht sogar da geht es auch um Dieter Bohlen, aber auch um Paul McCartney. Also der Song heißt <lacht> Dieter eigentlich. Ähm, ja, weil, weil nämlich, egal, ich, Diet, er ist auch Dieter Bohlens Vorbild. Aber ähm, ich wusste, ich will einen man Song über Dieter Bohlen schreiben, habe dann ganz viele ja. Interviews geguckt und gelesen und irgendwann ja. hat, wusste ich dann, was der Auffänger für den Song ist, weil ich in einem Interview gehört habe, Paul McCartney ist sein Vorbild. Und ich fand das so wunderschön, weil, weil Dieter Bohlen ganz klar gesagt hat, ja, es ist mein Vorbild, weil es der erfolgreichste Songwriter der Welt. Und das fand ich so geil mindblowing, weil ich so dachte, ja. geil, weil der war immer mein Vorbild, ja. aber halt wegen der Musik. in ja. Dieter Bohlen so ganz klar, naja, weil ist halt, das ist der größte Songwriter der Welt, ist mein Vorbild, ist doch klar. Fand ich irgendwie geil. Ähm, äh, ja, ich weiß nicht, ich habe als Kind irgendwie dann in einem Interview, äh, oder nicht, ich war ich war auch, ich war auch wirklich dann, ich habe auch so Zeitungsausschnitte von den Beatles gesammelt. Mhm. Also Fantum war eigentlich früher noch viel mehr, ich find's, ich neige immer noch dazu, aber früher so auf Ernst, war halt sehr mein Ding. Also ich konnte sehr Fan sein und ich habe dann so Zeitungs auch gesammelt. Irgendwie habe ich mal den Fakt aufgeschnappt, dass Paul McCartney halt eigentlich jedes Instrument kann. Und, und das fand ich so krass cool, ohne Noten ja, zu lesen. Auch, ja. dass der angeblich nie Noten lesen konnte, aber jedes Instrument. Ja. Und da dachte ich halt, ja, das ist mein Vorbild. Aber ja, hattest, ich hattest, kann leider nicht jedes Instrument. Du hattest halt Beatles-Poster
0: <lacht> beatles, beatles -Poster im Zimmer und so weiter, ne? Und warst, sagst du, gefühlt äh, gabst du dich von sechs bis zwölf nur die Beatles. Ähm, kannst du eigentlich auf den Punkt
2: bringen, was dich so sehr an dieser Band fasziniert hat? Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob ich das auf den Punkt bringen kann. Ja. Ich, ähm, ich glaube, dass also das ist ja sowieso so, früher war das ja noch mehr so vorm Streaming natürlich, aber dass es ja ein bisschen random ist, ja. mit welcher Musik man in Berührung kommt, bevor man sich selbst dazu entscheiden kann. Und das war nun mal dann da und ich glaube, dass die ähm, eine Grund. Ähm, also, gerade die frühen Beatles, irgendwie, wie die die Art und Weise, wie die Harmonie benutzt haben und Melodien geschrieben haben und dann schön gesungen haben, ja. so ganz doof gesagt, ja. dass, die, dass es halt sehr musikalisch ist und gleichzeitig aber so super kindgerecht auf eine Art. Also, ja. es ist halt super catchy und schön und ähm, aber nicht so. So, Kindermusik oder so. Also, mhm. nicht so. Äh, also, schon trotzdem anspruchsvoll. Ja. Und äh, ich glaube, das hat mich irgendwie beeindruckt und auch, auch abgeholt. Also, ich weiß auch noch, dass meine Eltern mir dann auch gleichzeitig, dann weil ich so Beatles-Fanatisch wurde, die Stones näher bringen wollten. Und ich habe dann zu meinem Vater gesagt: Nee, das ist mir zu wüst. <lacht> Finde ich auch eine lustige Formulierung. Das Wort benutze ich jetzt nicht mehr so oft. Aber das wurde dann später natürlich anders. Aber ja. so, als ich so klein, klein war, ja. Da war mir das auch irgendwie alles zu anstrengend, so mhm. echter Rock oder so, oder jemand, der dann so, ähm, die Beatles haben ja in den ersten, also vor allem die frühen Beatles haben ja auch dann so ähm, immer zusammen diese diese Mehrstimmigkeit gehabt, so was dann, weiß ich nicht, so was die Prinzen auch gemacht haben und ja. so diese Art ja. von äh, Eingängigkeit und das war ja immer schön gesungen und so und ja. das hat irgendwie, ja... Ich kann das dir nicht so gut beantworten. Ich glaube, es ist auch ein bisschen random, weil dann ja. gab es da halt eine CD und dann habe ich die gehört und dann habe ich gesagt, das will ich jetzt nur noch hören oder mhm. so, weil es auch schön war. So. Mhm. Einfach, hast, ja. du, hast du, kannst du ein liebstes Beatles-Album benennen tatsächlich? Ja, sowas finde ich immer super schwierig. Ja, ja. Ähm, also als, als kleiner habe ich so die frühen die ganze Zeit gehört. Äh, mittlerweile, also ich finde das, was The Beatles heißt, was, ja. was alle das weiße Album nennen, ja ist schon sehr stark und auch Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, da, mhm. da passieren einfach so krass geile, revolutionäre Sachen drauf. Aber auch Revolver und Abbey Road finde ich ja. super. Ja. Also ich glaube die vier, jetzt habe ich vier, einfach vier genannt. Du, du
0: warst ja ähm, riesengroßer Beatles-Fan dann eben von Anfang bis Mitte der 90er. Und das ist die Zeit ja, wo junge Menschen alles mögliche gehört haben. Also von Grunge und Britpop bis Eurodance und von Rap-Rock bis äh, Trip-Hop. Und du hast die Beatles gehört. Gab es ja. Menschen in deinem Freundeskreis, die deine Liebe zu den Beatles geteilt haben oder oder haben dich alle für deinen, ja, alle für einen altmodischen Weirdo gehalten?
2: Also das ist ja schon auch ein alter, ich habe dir irgendwie von sechs bis zwölf offensichtlich geschrieben, das ja. ich auch. Das stimmt auch so ungefähr, ja. bevor man über so Coolness oder so nachdenkt. Ja. Aber das kam dann auch irgendwann und ich weiß auch noch, dass ich dann so teilweise verarscht wurde, wenn als Musik dann auf einmal so Sechste Klasse oder so, da ja. ist es, glaube ich, so zwölf. Hm. Weiß ich jetzt nicht genau, ob ich Scheiße rede, aber so. Nee, das sechste so, Klasse so, ist ja, immer zwölf, ja. Genau, und ich weiß noch so fünfte, sechste Klasse, da war ich auch so auf so einer Hauptschule und das war so ein bisschen, bisschen rougher auch und äh, da, also war jetzt teilweise, aber äh, egal, was ich eigentlich sagen wollte, ist, da wurde ich dann teilweise gefragt, ja, was hörst du, was hörst du, und da waren sie so Backstreet Boys und so das Mega-Ding halt. Hm. Und, ähm, dann habe ich so gesagt Beatles und dann wurde ich schon verarscht. Also jetzt nicht so mies gemobbt. Das ja, ja. Aber ist mir auch schon mal passiert, aber nicht deswegen, glaube ich. Aber da habe ich dann angefangen, einfach so zu behaupten, ja. ähm, dass ich New Kids on the Block Fan wäre, ja. weil ich den Namen irgendwie aufgeschnappt habe. Ja. Und die waren aber auch schon gar nicht mehr so richtig cool. Die waren nämlich eigentlich schon ein bisschen vorbei. Ja. Und das fand ich aber irgendwie cool, das zu behaupten, weil alle waren Backstreet Boys Fan. NSYNC, glaube ich, war auch schon am Start. Und halt ja. Britney, glaube ich, ja. auch schon. Naja. Das Lustige ist, dass Rap auch schon groß war und Wu Tang alle cool fanden, aber ich fand es mega uncool, weil auch die, die Wu-Ware getragen haben, zwar diese Marke, also quasi Merch, aber es ja. war ja schon weltweit eine richtige Marke, so alle ja. haben diese Klamotten getragen. Die waren halt, ähm, die waren halt irgendwie krass und haben mich halt auch äh, geboxt auf der Schule oder waren halt so die Unterdrücker. Und ich fand die halt scheiße und deswegen fand ich auch Wu-Tang scheiße, ohne dass ich das Lied kannte. Und ja. ich bin auch nicht so zu Rap gekommen, ja. aber, aber dazu vielleicht später mehr. Ja. Aber ähm, ich habe das länger mit was Negativem verbunden ja. tatsächlich, weil ich eher so das Opfer auf dieser Schule war. Und dann habe ich einfach behauptet, ich bin New Goods on a Block Fan. Und ja. das führte dann dazu, dass meine Mutter, die sich immer eigentlich schon interessiert hat für, für uns Kinder und auch uns Und uns auch oft, also die hat auch immer viel zu Weihnachten geschenkt und so und auch Musik. Die hat mir dann eine New Kids on the Block CD zu Weihnachten geschenkt und ich weiß noch, wie ich die ausgepackt habe und fast anfangen musste zu weinen, <lacht> weil ich so dachte: Fuck, ich, das interessiert mich gar nicht, das, ich finde das alles scheiße, weil ich finde <lacht> Betsy Boys sind so voll scheiße. Ja. Und ich glaube, vielleicht habe ich es auch meinem Bruder erzählt, meinen Älteren, weil der ja. mich auch, weiß ich nicht, ob der mich verarscht hat und dann ja. hat es ihr eh erzählt und dann habe ich meine Mutter gesagt: Freust du dich denn gar nicht, du bist doch Fan von denen? Ich sage: so, Nein, ich bin nicht Fan von denen, ich habe das nur gesagt. <lacht> Und dann, ja, keine Ahnung. Es gibt auch so ein Foto, das hab ich wollte ich eigentlich mal raussuchen, äh, weil ich ja diesen Song auf ja. dem letzten Album drüber gemacht habe. Ich habe es dann wieder vergessen. Äh, so ein Foto, wo ich so zwölf war. <lacht> und so ein, oh Gott, wo ich so, so ein kleiner dicker Junge war und so ein ja. Beatles-Shirt anhatte und dann ja. habe ich alle Schallplatten von meinen Eltern und alle meine CDs auf den Boden gelegt und mich so mit allen, mich so fotografieren lassen mit so allen Beatles-Alben und so einem Shirt von den Beatles. Ich muss das unbedingt mal raussuchen, dieses Foto, weil das ist eigentlich echt krass.
0: Ich hatte mal, ich hatte auch mal ein Beatles-T-Shirt und, ja. ähm, kennst du zu Recht die Band Doggy Dog, so eine ja, Black-Band? Ja ja. ja, ja, klar. Die haben mal eine Autogrammstunde am Zentrum in Oberhausen gegeben und Geil. ich war riesengroßer doki dog fan da zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr so richtig, Habe dann aber irgendwie alle meine Maxi-CD-Inlays und Booklets mitgenommen, um mir Autogramme geben zu lassen, hatte mein Beatles-T-Shirt an und der Sänger von doki Dog hat mein Beatles-T-Shirt gelobt. Geil. Du glaubst nicht, wie stolz ich war.
2: Boah, sowas sehr ja klar. Aber ja. Boah, ich habe schon Angst gehabt, dass er dich irgendwie verarscht hat dafür oder so. Nee. Man so. Ich, ja. ich glaube, die Beatles findet
0: doch niemand ernsthaft Scheiße, ich hab, oder?
2: Ich habe manchmal das Gefühl, es gibt so MusikerInnen oder so Leute, so, so äh, Musiknerds oder so, die dann so der Absicht, die Beatles ja. scheiße, finden. Das ja. finde ich immer mega peinlich. Also ich finde so, es gab doch auch, es gibt doch auch so, ich habe mal irgendwann ein Shirt gesehen, da stand Fax Ding drauf. Und da habe ich auch so gedacht, ja, also weil man sich halt so immer so gegen so hype. Ja. Ne? Ich verstehe schon. Ja. Ja. Aber ich finde so, es gibt schon so Leute wie so Beatles. Bob Marley oder so, wenn man das so, dann ist man irgendwie, ist es wie so ein Selbst, das zu so dessen. Das ist dann so, ja, okay, ich verstehe schon, du bist mega der ja. Rebell, aber ja. es ist halt einfach, es ist irgendwie peinlich, hm. finde ich. Du hast das ist so wie Johann Sebastian Bach dessen. Also ich bin jetzt kein <lacht> Klassikfan, aber also man weiß halt ja. so, okay. So. Auf deinem neuen Album,
0: da gibt es einen Song namens Peep. Und in dem widmest du dich Pete Best, dem ersten Schlagzeuger der Beatles. Und die Geschichte in dem Song, die ist eher tragisch, bis dann am Ende dann tröstlich. Vor allem aber ist der Song halt Beweis dafür, dass du dich mit der Beatles-Materie wirklich sehr gut auskennst. War das fällig, dass du mal so einen expliziten Song über die Beatles oder über
2: einen der Beatles schreibst? Ähm... Also auf dem, das habe ich gerade schon angesprochen, auf dem Andorra-Album yeah. ist halt dieser Song de, über de, Paul McCartney ja. und, und um, Dieter Bohlen. Ja. Der geht mehr um Dieter Bohlen, aber der, die ganze erste ja. Strophe geht nur um Paul McCartney und dann am Ende ist dann so mhm. dieses, ist dieser Kreis geschlossen und ähm, dann hat das, dieses Beatles-Fakt, so eine weirde Präsenz auf meinem Wikipedia-Artikel, den ich nicht selber geschrieben habe. <lacht> ja. Also es, es ist so ein bisschen, ich habe glaube ich dann auch wegen dem Song über Paul McCartney, Dieter Bohlen, beim letzten Album in der Promophase öfter drüber gesprochen. Und für mich ist dieser Pete-Best-Song eher wie so eine Klammer. Ja. Also meine letzte Tour auch war, ja. das ist natürlich eher so was, so krasse Fans wissen, aber ähm, die Andorra-Tour, also man muss vor allem auch dazu sagen noch, dass äh, das Cover von Andorra hat Klaus Vormann gemacht. Das, das, das also, sag ja, ja, okay. noch nicht, da würde nee, ich gleich, gleich aber noch Aber du nicht, redest du du ja jetzt ja, über ja, die Mieter, ja, Also äh, Da kommen wir gleich zu, ja. Und, ja. Äh, der Backdrop von der Andorra-Tour, das war halt auch riesig, dieses, diese Zeichnung von Klaus Formann. Und ja. dann ging der Abend immer los mit Come Together. Aha. Das ist ja seit ein paar Jahren so, dass eigentlich alle Acts immer einen Song laut spielen, ne? mhm. bevor es losgeht. Mhm. Was ich voll die, das geile Ritual finde. Irgendwie. Natürlich, ja, klar. Ja, und es der, der, ging mit Come Together los und es hörte mit Hello Goodbye halt auf, der Abend. Und das war so eine Klammer. Und das ist jetzt eher so eine, weiter, so eine Fortsetzung dieser Story, so. Schön. Also, und das ja. ist, ist, ist auch ein bisschen Zufall, aber eigentlich auch nicht. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich auf jeder Platte irgendwas noch rauskramen muss, aber ich fand die Geschichte eigentlich immer erzählenswert. Und ich habe mich dann auch lange gefragt, ob man sowas eins zu eins darüber erzählen kann. Es gab dann auch noch eine Idee, ob man lieber in der zweiten Strophe über jemand anders spricht oder so. Aber dann ist mir halt tatsächlich aufgefallen, dass... Weil ich dachte irgendwie, die kennt ja jeder, die Story. Aber ja. mir ist dann durch Reden mit Leuten und zu zeigen und so aufgefallen, dass die Story halt mhm. natürlich viele Menschen auf der Welt kennen, aber man denkt ja immer, dass wenn man irgendwas weiß, das also neige ich dazu, dass ich so denke, das kennt ja jeder oder so, das Allgemeinbildung, aber die allermeisten Menschen kennen die Story natürlich nicht, weil die sich nicht so krass dafür interessieren. Also natürlich ja. äh, Musiknerds und so und Beatles-Fans und so, aber in der, in der Regel weiß natürlich niemand, wer das überhaupt ist, mhm. ähm, und das ist natürlich irgendwie tragisch. Hast du je den Film Backbeat gesehen? Wahrscheinlich, ja. oder? Ja. Aber tatsächlich, als ich, äh, als ich klein war. Ja, ja. Der ja. ist ja wirklich, der ist aus den 90ern, ne? Genau. Ja, ja. Genau.
0: Und da geht es ja hauptsächlich um Pete Best ja. und um seinen Ausstieg oder ja, Auswurf. Ja.
2: Genau. Aber geht es ja nicht auch noch um Stuart Sutcliffe, der dann auch noch stirbt und so? War auch das? noch, stimmt. Genau, es, ja. Ja, es ist einfach diese Hamburg-Zeit. Ja, die Hamburg-Zeit, genau. Ja, ja, genau.
0: Genau, mit einem, äh, mit einem bemerkenswerten Soundtrack, wo eine krasse All-Star-Band, auch die Songs der äh, Savage Young Beatles spielt und ich so. Da also wirklich, ich
2: hab den wirklich, glaube ich, ja. einmal gesehen, ja. also ich, ich müsste vielleicht echt noch mal gucken. Ja. Ja. Aber da sind, also in da dieser hat sich mir, für mich mir hat sich eine krasse eine Sexszene ins Gedächtnis gebrannt, <lacht> weil ich halt vor klein ja. war, viel ja. zu klein ja, ja. dafür ja. und ähm, die hatten so Sex mit Groupies und ich war so, oh, krass. Also es wurde nicht alles so gezeigt, ja, ja, aber ja, es war ja. halt so, eigentlich war ich zu klein, glaube ich, dafür oder da gab es ja noch kein YouPorn in unserer Jugend Das stimmt. und ich fand, ich war sehr so, oh! <lacht> ja, und ja. dann noch mit den Eltern geguckt und dann total unglaublich. Wahrscheinlich, unangenehm. ja, ja genau. Total Wahrscheinlich wirklich unangenehm. so, ja, ja. Ja.
0: Ähm, Genau, du hast es gerade schon erwähnt, also 2019, würde ich ja behaupten, ist ein Traum für dich in Erfüllung gegangen. Denn der 80-Jährige Klaus Formann der ja auch unter anderem das legendäre Cover des revolver Albums gestaltet hat, der hat das Album für Andorra gestaltet. Jetzt ja. erklär mir doch mal bitte, wie das passiert
2: ist. Ja, es ist total simpel, ehrlich gesagt. Wir haben ihn einfach angeschrieben. <lacht> es war so ein bisschen so eine Schnapsidee. Es war so, dass ähm, dieser Pomekaten-Song drauf ist auf dem Album. Ja. Und dann habe ich lange gedacht, bei dem Album war mein großer Kopf, einen Albumtitel zu finden. Ja. Und ähm, mein, mein damaliger Manager und ähm, auch guter Freund, Ralf Teil, auch lange Musikjournalist gewesen und krasser Musiknerd und DJ auch und so, der hat damals, der hat Andorra gesagt, das war sein allererster Vorschlag und dann habe ich ein halbes Jahr Albumtitel gesucht und dann habe ich es am Ende Andorra genannt, aber eine Weile habe ich halt gedacht, dass das irgendein Beatles Zitat sein muss und ja. so und habe nochmal alle ja. Beatles Titel gelesen auf einem extra Wikipedia Eintrag und auf den Schallplattenrückseiten und so, <lacht> also die Titel der Songs, ich dachte ja, vielleicht ja. ist da irgendwas, was man dann ins Deutsche übersetzt und dann das ist es voll geil und so ich weiß nicht mehr, ich wollte es dann irgendwie Helter Skelter oder so nennen. Und dann meinte eben auch Ralf, der äh, Kumpel von mir, ähm, ja, ja, genau, und dann macht Klaus Vormann das Cover. Und das hat er aber so gesagt, ja, genau, und dann macht Klaus Vormann das Cover. Und dann habe ich so gesagt, habe ich so leuchtende Augen bekommen gesagt, boah, wir müssen den wirklich fragen. Ja. Und habe Ralf dann dazu äh, gezwungen, da, das, Klaus Vormann eine E-Mail zu schreiben. Und dann kam ziemlich schnell eine E-Mail zurück, die war voll nett, äh, und man muss dazu sagen, also, es war ehrlich gesagt, ja, günstiger, als ich erwartet habe. Ja. Aber schon so, ich war halt bei dem Album gerade bei einem Major gesigned. Ja. Und in dem Vertrag stand, das ja. erzähle ich jetzt einfach, dass das Major-Label das, das Artwork zahlt. Ja. Und da stand aber keine Summe drin. Ja. Und dann habe ich halt so gesagt, ja gut, dann machen wir das halt einfach. Also, es war schon so, dass wenn ich das jetzt selbst äh, Indie-mäßig gezahlt hätte... Ja. Ja, hätte ich vielleicht dreimal drüber nachgedacht, aber oder es nicht gemacht sogar, aber es war halt so geile Fügung, weil ich diesen Major Deal hatte, genau zu dem Album und dann so dachte: Ja, gut, das kann mir eh. Also, wenn ich es machen kann, dann jetzt, dann müssen die das halt einfach zahlen. Und dann ja. haben die auch gesagt: Ja, okay, geil. Der, fanden die Idee auch geil und dann. Haben hast, das gemacht. Hast du dann
0: Klaus kennengelernt? Dich mit ihm zusammengesetzt? Es ja, war sogar
2: so, dass es ehrlich gesagt, ich hatte schon jemand anders gefragt für das Cover und ja. dann hatten wir aber Klaus äh, geschrieben und dann hat, äh, dann war es irgendwie so... Ja, ich bin dann und dann in, in München, ich hatte dann da auch ein Konzert und der wohnt da in der Nähe tatsächlich, lustigerweise ja. in der Nähe von meiner Heimatstadt, ähm, am Starnberger See halt. Aha. Und dann äh, hat er geschrieben, ja, komm ich besuchen und dann war ich den besuchen und... Ähm, und das war mega, mega krass flashig für mich, ehrlich gesagt. Also das war halt voll beeindruckend, weil ich war davor auch nochmal auf, auf seiner Wikipedia-Seite ja. so ganz doof und habe ja. dann erst auch nochmal gecheckt. Ich wusste das natürlich schon, aber dass er bei Manfred Mann war äh, und dass er natürlich bei, bei ja, John Lennon und Yoko ja, gespielt genau. hat und bei George gespielt hat und bei Ringo gespielt hat <lacht> und so. Aber ich hatte zum Beispiel nicht auf dem Schirm, dass er bei B.B. King war und dass er bei Lou Reed war und bei Lou Reed Transformer auf dem Album den Bass spielt und so. Ja. Sachen. So. Äh, und so ganz viel so Ami-Olymp, also im, im ja. so für mich sind so Amis auch immer so, ich habe so viele Leute in Deutschland kennengelernt, aber ich war nie so international unterwegs als deutscher Rapper und ja. so, irgendwie so Amis, oder Eric Clapton, der war auch bei Eric Clapton und so, ja. ne? also solche Sachen halt. Äh, es ist jetzt so, ein, so eine krasse Lebensgeschichte, in den 80ern kam er zurück nach Deutschland und hat dann die bis dahin unbekannte Band Trio produziert und auch ja. da, da, da halt, ne? Ja. Und ähm, hat hunderte Plattencover gemacht. Auch bis, also macht er ja jetzt noch und auch für das Mando Diau oder so, auch noch in den Nullerjahren. Das wusste tubo, ich. Turbo Negro. Ja, ja, genau. Ich hatte ja. das nicht so krass auf dem Schirm, ähm, dass er noch, das, was er alles gemacht hat. Ähm, natürlich ist so sein Lebens-, der Mittelpunkt seines Lebenswerks, glaube ich, schon dieses Revolver-Cover. Ich glaube, da hat er auch einen Grammy für bekommen, mhm. ähm, soweit ich weiß und so. Ähm, aber der hat sehr, sehr viel mehr gemacht, eben auch als Musiker. Und ähm, genau, dann hat er gemeint, besuch mich einfach. Und dann war das halt, wie es halt oft ist bei Künstlern, war nicht so ein alter Mann oder so. Natürlich ist er ein, ein alter Mann, aber, aber der, der war halt einfach so cool und so ja. auch super jung im Kopf geblieben. Und es mhm. ähm, war super beeindruckend für mich. Und ähm, ich habe mir einen Kaffee gemacht und dann waren wir spazieren. Und dann habe ich äh, hab ich gesagt, bei B.B. King hast du auch gespielt. Ne? Und dann hat er gesagt, ja, ja, guter Gitarrist. <lacht> Solche Dialoge haben wir geführt. Und dann meinte er auch, dass er halt mit Rap schon auch äh, was anfangen kann, dass er ja. großer Eminem-Fan auch immer schon war, seit also immer schon, ne? seitdem ja, ja. es Eminem gibt. Und auch ein paar andere Acts genannt. Und ich fand's, ich fand's wirklich krass und dann hat er mich verabschiedet mit den Worten, nicht so viel koksen. Das fand ich auch krass, ja. weil ich so dachte, hä? Und er meinte, ja, so viele Leute im Showbusiness ja. daran zugrunde gehen sehen. Das fand ich auch so krass im Moment. Ja. Irgendwie so dachte, klar, er war ja auch mit Eric Clapton befreundet. Ähm, und George Harrison, guck dir nochmal George Harrison Fotos aus den 90ern oder 80ern ja. an. Ich weiß auch nicht, was bei dem ging. Aber ähm, es ist jetzt Mutmaßung von mir. Ja, ne? ja. Aber es äh, war, ja, auf jeden Fall habe ich ihn dann äh, gefragt, ob er das Cover macht. Und dann hat er gleich Ja gesagt. Dann gab es auch ein bisschen Zeitdruck, aber das hat ihn auch... Das fand er, der war dann auch nicht so, oh, ist mir zu stressig, sondern das hat ihn, glaube ich, auch eher irgendwie angespornt. Und dann war es irgendwie auch krass, weil, weil ich, ich muss sagen, ich war dann bei dem Cover voll involviert. Also fast mehr als, äh, mehr, ja, doch eigentlich mehr als zum Beispiel bei dem jetzigen Cover. Also der künstlerische Prozess, der kreative Prozess, da war ich näher dran als oft bei anderen Covern.
0: Es sind, er hat ja auch vor allen Dingen viele Details gezeichnet, genau. die mit dir zu tun der wollte haben. Die kann er ja so nur wissen, genau. wenn er dich kennt. Ja, ja, also ja. was heißt
2: kennt, wir haben dann relativ ja. viel telefoniert ja. und, ähm, der hat dann auch gesagt, ich soll ihm ganz viel Fotos schicken von Sachen, die mir irgendwas gerade bedeuten. Ja. Und dann habe ich, so, hab ich mal halt so random, auch, ja. heißt, random so Sachen geschickt äh, und auf dem Album gab es dann irgendwie zwei Stellen, wo ich drüber gerappt habe, dass ich um 11.30 Uhr aufwache. Dann gab es so eine Casio-Uhr, die ich mal getragen habe damals auf dem Cover, wo 11.30 drauf stand und so Sachen, also andere Sachen halt ja. noch. Und ähm, er hatte auch Ideen tatsächlich, das war das Krass, dass er ein oder zwei Ideen hatte bevor dem Cover und die hat er so ganz, ganz grob anskizziert und hat mir die per E-Mail geschickt und dann haben wir telefoniert und das fiel mir so krass schwer, aber ich, ich fand es halt, die ersten zwei Ideen habe ich überhaupt nicht verstanden und habe die überhaupt nicht gefühlt und dachte so, wie soll ich jetzt Klaus Vormann sagen, dass ich, das, dann hat er so dann hat er so gemeint, ja Anton, ich merke, du druckst hier so rum, du musst mir jetzt mal die Wahrheit sagen, und dann war ich so, ja, hm, ja, ich glaube hm. dann wäre so, ist überhaupt kein Problem, wir müssen es beide gut finden und so, wir müssen uns jetzt und so und ja, deswegen war ich da voll nah dran irgendwie und das war, fand ich äh, krass und ja also ich weiß noch, wie ich in meiner alten Wohnung damals ja. stand und mit dem telefoniert habe und vor so einem Beatles-Poster stand, was ich da auch hängen hatte. Ja. Und ähm, Klaus Formann mir irgendwie so, "Das war, ich habe die, in diesem Dieter Bohlen-Song, ich, ich erzähle das jetzt einfach in der Hoffnung, dass äh, Paul McCartney es nicht hört, dein Podcast. Ja. Ähm, in, 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 äh, in dem Dieter Bohlen-Song sage ich, ist halt so die, die These, so ja, Dieter Bohlen geht es halt viel ums Geld. Mhm. und Mir halt nicht, aber manche Tagen wünschte ich, ich wäre so wie der. Ähm, mhm. Und ne, wie gesagt, Paul McCartney war mein Vorbild und Dieter Bohlen's Vorbild. Bei mir wegen den Melodien und bei, Paul, äh, bei Dieter Bohlen wegen dem Geld. Und dann habe ich mit Klaus Vormann telefoniert und dann hat er mir so erzählt: Ja, ich wollte, wollte ich finde den Song super, toller Text und so. Ich wollte nur mal sagen: Also dem Pauling ging schon auch immer ums Geld. Ich werde nie vergessen. Wir waren alle 19, 18 und der Paul, der hat dem George 50 Pfennig geliehen und der ist dem zwei Wochen lang jeden Tag hinterhergerannt wegen dem 50 Pfennig. Und der hat mir diese Geschichte erzählt und ich stand in meiner Wohnung, guck auf so ein Beatles-Poster und es war so surreal. Ich so dachte, das ist einfach so absurd. Der kennt diese Menschen. Der war mit George Harrison so richtig eng befreundet und Paul McCartney und der kennen sich persönlich und äh... Yoko Ono und John Lennon Official auf Instagram, die posten auch immer, die posten jedes Jahr, wenn Klaus Vormann Geburtstag hat, alles gute, also so posten dann so ja. ihr könnt jetzt seine Prints wieder kaufen und ich kenne den persönlich und das fand ich irgendwie so so irgendwie so also das geht nicht zusammen in meinem Kopf, ja. weißt du, wie ich meine, ja, ja. dass der die dass der die persönlich kennt ja. und mich ja. Das ist das geht irgendwie nicht. <lacht> ich glaub das, ich glaub ja, ja. das.
0: Das ist äh, eine komplett surreale Situation. Ich habe ähm um zu ergänzen, ich hatte das Glück, ihn 2019 ganz kurz auf dem Reeperbahn-Festival zu sehen. Da gab es ja, eine ja, Ausstellung. Ich ja, bekommen, Und äh, und ich war überrascht, wie viel Jugendlichkeit dieser ältere Herr immer noch ausstrahlt und wie viel Vitalität. Er ist doch einfach
2: wahnsinnig fit. Also ja. Das muss ich auch sagen. Ich ja. weiß auch noch, ich kam da relativ verkatert an an Tag. <lacht> und er hat mir erzählt, ja, ich war Tennis spielen mit lauter so Anfang 60-Jährigen. Und ja. ich habe erst glaube ich, eine Woche später gecheckt, warum er mir das erzählt hat ja. und da, warum er da so stolz drauf war, weil ich in dem Moment überhaupt nicht geblickt habe, wie krass das ist, ja. dass ein 80-Jähriger einfach Tennis spielen war mit so 60-Jährigen. Also es, der ja, ist ja. super fit, der ist auch super ja. schlank und ja. so. Das, also so... Also bin ich so fit, ich suche gerade Holz zum draufklopfen, aber so fit werde ich wahrscheinlich nicht mit 80 sein, ich würde es mir wünschen. Immer.
0: Aber du besitzt sogar einen limitierten Beatles-Druck, unterschrieben für Anton von deinem Freund Klaus.
2: Ja, ja das ist krass, ich habe das, ähm, das ist auch krass, weil ich habe das in seinem Shop gekauft und der hat einfach meinen Namen und meine Adresse erkannt und hat mir das dann einfach äh, geschickt Oha. umsonst ja. und... Ja. Ähm ich glaube, ich habe es gekauft und ihm eine Mail geschrieben aber es mir signiert und dann hat er ja. das Geld quasi nicht angenommen und mir es umsonst geschickt. Und dann habe ich ihm noch dann habe ich ihm noch einen abgekauften Freund geschenkt. Also, das Aber ist, das fand ja. ich auch krass, ja. Ja. Ich habe das so, ich habe das mit ähm, mit äh, Museumsglas äh, einrahmen lassen im in so einem Kunstladen und für die Typo also nicht
0: vergilbt. Ja. für die Typo von Andorra da ist äh, Maxi Vormann verantwortlich ja. das ist der Sohn von Klaus ja. und der ist ebenfalls auch Bassist ja. und zwar in einer Münchner Indie Rock Band namens Monday Tramps
2: ja. kennt ihr euch, nee, Habt wir, ihr euch nee wir kennen uns nicht ja, okay. ich glaube ich bin ich bin dann doch also München ist dann doch zu groß und ich bin glaube ich acht ja. Jahre älter oder oder sechs oder so, der ist yeah. Anfang 30. Wir yeah. hätten uns locker kennenlernen können. Ich hab yeah. nämlich auch, ähm, also wir hatten dann ja um Bande so Kontakt, der yeah. hat dann auch mit seinem Vater an dem Cover gearbeitet, aber wir haben uns noch nicht getroffen und ähm, wir kennen uns auch nicht, aber ich habe ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn mal auf Facebook geedit oder gefunden oder so oder bei Instagram oder so und dann auch gesehen, yeah. äh, dass wir wirklich so ge ge private, gemeinsame Leute haben so. Der ist, glaube ich, auch, ich habe ja eine, eine Radiosendung bei PULS und äh, mhm. Da gab es dann so mehrere Leute, die, die wir beide kennen, sicher. Also das ist dann doch natürlich eine nicht so große Welt, aber genau, ich kenne ihn, ich kenne ihn nicht persönlich. Deine Radiosendung machst
0: du einmal im Monat? Ja, genau, einmal im Monat. Ähm, ja. Ich muss zugeben, ich habe sie noch nicht gehört. Wie sieht ja. die aus? Äh, geht bist, den du da, so. <lacht> bist du da ähm, Autor der Sendung? Das heißt, du suchst auch die Musik aus und ja, so weiter. Ja. Und, ähm. Also, das ist, ich
2: glaube, man nennt es Personality-Show. Ja. Ähm, ja. Puls hat hat, glaube ich, ziemlich viele Freiheiten im Vergleich zu anderen Sendern. Es mhm. liegt daran, das ist äh, tragisch, aber auch irgendwie schön, dass sie keine, da wurde ja viele Jahre um eine FM-Frequenz gekämpft, ja. die haben sie aber nie bekommen, mhm. weil zu viele konservative Kräfte in Bayern, unter anderem die katholische Kirche, soweit ich weiß und so, und CSU und so da irgendwie ja. sehr dagegen waren, weil die sonst, glaube ich, nämlich dem Klassiksender sender oder so weggenommen worden wäre, mhm. diese Frequenz, ja. und dann der Jugend gegeben das geht ähm, ja nicht. Das geht, halt, das geht halt nicht, das ist halt Bayern und die haben da mächtig dagegen gekämpft und Puls hat immer wieder verloren und das ist mhm. immer so, in vier Jahren kriegen wir sie und ich glaube mittlerweile ist der Kampf einfach vorbei. Mhm. Ich war da so immer so halb dabei, weil ich da früh schon auch zu Gast war, so als Act aus München und so und äh, habe das immer so mitbekommen, aber genau und deswegen kann ich da eigentlich machen, was ich will so und seit ja. einigen Jahren oder so, eigentlich erst so seit einem Jahr versuche ich eigentlich eher so ein Talk-Format zu machen mhm. Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ist es ein bisschen sowas wie ein Podcast. Seit einer Weile, wenn ich keinen Gast kriege oder irgendwie im Stress ja. bin, dass ich auf die Reihe kriege, spiele ich auch einfach mal nur Musik. Aber in der Regel ja. ist es eigentlich ein Podcast. Der Vorteil ist, also ich habe so ein bisschen den Podcast-Hype verschlafen, ja. den großen Goldrausch. Ja. Und heutzutage ist ja so, wenn du einen Podcast machen willst, brauchst du ja ein super neues Konzept. Du kannst mhm. ja nicht sagen, ja, hier sind einfach zwei Typen, die labern, ja. weil das... Äh, einfach zu oft gemacht wurde und cringe ist und so. Und ich habe aber kein Konzept. Und wenn du aber sagst, du hast eine Radiosendung, dann ist das eigentlich egal, mhm. weil es eine Radiosendung ist. Mhm. Und eigentlich ist es aber seit einer Weile, du kannst auch jede Folge nachhören in der ARD Mediathek und ich habe eigentlich fast jeden Monat Gäste. Und äh, ja, es beschränkt sich vor allem oft auf mein Umfeld, was aber natürlich viele geile KünstlerInnen sind. Deswegen ja. ist es... Äh, ist es gibts glaube ich, wirklich ein paar tolle Folgen. Manchmal mache ich es auch von Reisen aus. Es mhm. gibt eine Folge aus New York und eine Folge aus einem Roadtrip nach Südostasien und so. Ich kann da ein bisschen machen, was ich will. Das ist ziemlich geil. Aber oft habe ich auch schon gedacht, warum mache ich eigentlich so eine öffentlich-rechtliche Sendung für so lächerlich wenig Geld, wenn ich doch eigentlich einen Podcast machen könnte. Aber dann habe ich auch den okay. Gedanken nicht weiter verfolgt. <lacht>
0: natürlich müsstest du dann aber auch den Podcast monetarisieren
2: lassen, damit ja, sich das eben, lohnt. Ja, eben, das nervt und, äh, alles. Und äh, und deswegen mache ich einfach eine Radiosendung und kriege wenigstens meine Gebührengelder damit zurück monatlich. Wir reisen
0: zurück in deine Kindheit. Deine Eltern, die hören auch die österreichischen ja, Novelty-Popper, erste allgemeine Verunsicherung, und die hörst du auch. Äh, könntest du dir vorstellen, dass deren komödiantische Art zu texten irgendwie auf dich abgefärbt hat?
2: Ja, wahrscheinlich schon. Also ja. ich habe da noch nie drüber nachgedacht, bis du mir die Frage gestellt hast, aber auf eine Art bestimmt. Also ich glaube, die sind viel, viel, viel mehr Mainstream gewesen, als ich es vielleicht hier sein werde. Und viel simpler auch im Humor, aber ja. ich habe das natürlich geliebt. Ich habe auch Otto Walkes geliebt und, äh, mhm. und die Doven dann auch. Das war, glaube ja. ich, einige Jahre später, aber schon, das ist ja irgendwie, war der Humor damals halt, wie er war. Und äh, kann ich mir gut vorstellen, dass es irgendwie auch alles irgendwie einen Einfluss hatte. Und ähm, ich habe ich hab immer wieder so die letzten Jahre auch so Momente gehabt, wo ich so Sachen, die wirklich einen so früh geprägt haben, nochmal höre. Und man hat ja irgendwie einen Bezug dazu, selbst wenn man so denkt, oh, das ist aber schlecht hat wir ja, ja. haben so ein paar <lacht> schlecht gealtete Songs. Ja. Und ich war auch mit ähm, einem Kumpel, Ralf, über den ich vorhin schon gesprochen habe, äh, war ich auch tatsächlich, ich glaube, das haben wir uns gegen, ich, ihm zum Geburtstag also geschenkt, ähm, bei der ersten allgemeinen äh, Verunsicherung, bei der vorerst ersten Abschiedstournee, die haben eine Abschiedstournee ah, gemacht. Natürlich ja. müsste die so heißen. Ja. Ähm, und da waren wir sogar, weil wir das beide in der Kindheit gehört haben. Ja. Ich weiß, ich glaube, wir haben es Uzi geschenkt und der hat, war dann nicht dabei, weil er irgendwas vergessen hatte. Mhm. Und dann haben wir so einen <lacht> Weirdo vor dem, äh, vor dem palast oder wo das war. Hab mir das das, also, ja, ja. ja Habt ihr noch eine Karte? Wir hatten halt noch eine Karte. Äh, ja, also, kann ich mitkommen? Und dann war, <lacht> waren wir mit irgendeinem so Weirdo da drin, der neben uns saß. Der war echt weird. Aber, aber es war ein lustiger Abend. also ja. ich, ich weiß noch, wie ich da so zugeguckt habe und so dachte, wie absurd, da ist dieser Typ, der ist 60 und eigentlich hat er den gleichen Job, über 60 ja. und das ist jetzt ein Rent Abschiedskonzert und der hat eigentlich den gleichen Job wie ich, weil der 80% oder 70% von dem ist ja Rap er rappt ja eigentlich. Also er macht Comedy ja. und der singt ja. dann auch, aber eigentlich ist das ja ein Rapper aus den 80ern. Ja. Voll absurd eigentlich. Ja. Dachte ich dann damals so auf dem Konzert. <lacht> ja. ja,
0: das stimmt. Ähm Deine Eltern haben auch viel Bob Dylan gehört. Könntest du dir vorstellen, dass von dem, was bei dir hängen geblieben ist? Ähm und wenn es nur der viele Text ist?
2: Ja. Und das also ich. Ähm Also ich, ich muss, glaube ich, schon dazu sagen, dass ich auch, was die Beatles angeht, ja. da habe ich vorhin gar nicht dran gedacht, dass ich natürlich überhaupt nicht auf die Texte gehört habe. Ja. Ja, nur auf Phonetik und Melodie ja, halt ja, und so. Ja. Weil ich das nicht verstanden habe als Kind. Klar, du, ähm, ja, woher? Auch? Genau. Und, noch zu jung Aber Bob Englisch. Dylan hat mich auf jeden Fall über die Jahre viel geprägt. Und das ja. ist auch tatsächlich so, dass meine Eltern den immer noch sehr vergöttern. Und auch so in der ganzen Familie, also mein älterer Bruder, das ist auch so, der, ich glaube, Bob Dylan ist so sein... Mhm. Nummer eins forever Künstler. Das bei ja. mir ist, glaube ich, nicht so krass, aber ich check schon ja. Bob Dylan und der ist natürlich Bob Dylan so. Also, ja. der hat mich auf jeden Fall geprägt. Ich habe ja auch in mir irgendwie sowas wie einen verkappten Singer-Songwriter-Seite mhm. in mir, ja. die ähm, ab und zu aufblitzt und vielleicht irgendwann noch mehr. Mhm. Aber ähm, ich liebe auch Bob Dylan auf ja. jeden Fall ja. und ähm, die Texte habe ich eigentlich erst die letzten Jahre gecheckt, muss ich sagen. Mhm. Also ich, äh, ich konnte lange schlecht Englisch und mhm. ich kann auch immer noch nicht so gut Englisch, mhm. aber viel, viel besser als früher. Ja. Und ähm, was so englische Textwelt angeht, also früher habe ich oft, wenn es mich wirklich interessiert hat, es auch einfach so gelesen. Gerade bei Rap hatte mhm. ich keine Chance und mhm. habe es dann aber viel gehört. Ja. Und mittlerweile habe ich aber einen viel direkteren Zugang dazu, weil ich diese Sprache einfach erst Spät angefangen habe, richtig zu checken. Ja. Oder eigentlich immer noch nicht so richtig, aber ja. Hm. Ähm, aber ja, der ist auf jeden Fall auf irgendeine Art bestimmten Einfluss oder weiß nicht wie konkret, aber er ist auf jeden Fall wichtig. Wie viele Jahre älter ist eigentlich dein älterer Bruder? Der ist eigentlich ziemlich,
0: ziemlich nicht viel älter. Der ist eineinhalb Jahre älter. Ja. ja. Hat der, ziemlich nah. Hatte der einen gewissen Einfluss auf dich? Es ist ja häufig so, dass ältere Geschwister ja. dann. Ja, der schon. Hatte schon so
2: der hatte irgendwie coole Sachen vor mir und der konnte auch immer schon anders mit Geld umgehen. Ich habe mein Geld immer sofort ausgegeben für so Quatsch. Und ähm, der ja. hat zum Beispiel vor mir schon CDs gekauft, weil er dann halt nicht äh, direkt in den Kiosk gegangen ist. <lacht> äh, sondern er hatte dann irgendwie Geld für CDs und ähm, der hatte dann schon immer so kurz vor mir so Beastie Boys und Eminem und auch tatsächlich äh, Bambule und also Beginner und ja. der Freundeskreis ähm, und hat mir das sehr widerwillig dann auch irgendwann gebrannt. Ja. Der hatte auch vor mir einen Computer, lange vor ja. mir, und ja. weil der so da viel affiner war. Ja. Und dann war der so, ja, jetzt kriegt ihr alle umsonst das, was ich gekauft habe. Aber hat es uns dann trotzdem so. Und dann ja. hat mein Freundeskreis, glaube ich, schon anfangs... Weil wenige von meinen guten Freunden hatten größere Brüder, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann hatten wir schon so... Das ist natürlich gar nicht so lange, aber in der Zeit, in dem Alter ist es ja super lang und super wichtig, so ein Jahr oder so. Mhm. Und dann hat, also wir hatten dann doch viele CDs von ihm gebrannt bekommen. Mhm. Und auch sehr wichtige. Also ja. vor allem Bambule, was ja. tatsächlich auch kommen wir wahrscheinlich noch dazu. Da,
0: da, da kommen wir <lacht> potenziell ja. noch zu, genau. Ja. Ich würde ganz gerne ja. kurz bei den Beatles und Dillen bleiben ja. und wollte mal fragen, ob die mit dafür verantwortlich sind, dass du mit zwölf Jahren, also 1996, anfängst Gitarre
2: zu lernen. Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, glaub, es war, es war jetzt auch kein Muss oder so in meiner Familie, aber es war so, man konnte, man durfte, sollte sich konnte sich was aussuchen und ich hatte mal ganz viel früher noch Klavierunterricht, aber gar nicht lang und hm. das hat's dann, wie das halt so ist. Ich habe ja. da nicht geübt. Mein Bruder hatte das auch und dann, dann wollte ich irgendwie selber Gitarre spielen und das habe ich dann aber auch sehr intensiv gemacht. Also gefühlt für mich intensiv, schon so jeden Tag gespielt und so. ja, ähm, aber das ist dann auch nie so äh, so geworden, dass ich so Gitarrist geworden wäre. Also ich meine jetzt damit nicht beruflich, sondern ich ja, habe das Gefühl, ich, es gibt ja, so Leute, ja, ja. die sind Gitarrist oder es gibt so Leute, die können ein bisschen Gitarre und bei mir ist es immer noch so, finde ich, dass ich eher so ein bisschen Gitarre kann, weil ich also ich nehme auch schon jetzt seit Jahren wieder Unterricht. Ja. Wahrscheinlich ist es einfach am Ende Faulheit und nicht so die krasse Prio in meinem ja. Leben und ich vor ein paar Jahren hatte ich so einen Moment, ich, ähm, es gibt doch dieses Phänomen, äh, dass man so, wenn man was gar nicht kann oder auch wenn man was gar nicht weiß ja. in einem Bereich, da gibt es auch dieses Mount Stupid Prinzip. Ich weiß nicht, ob du <lacht> das kennst, wenn man sozusagen, hey? oh, ich weiß, ich krieg's jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber das beschreibt so, wenn jemand, der von nichts eine Ahnung, also von ja. was gar nicht eine Ahnung hat, ähm, oft denkt, in seiner Ignoranz, dass er von was voll viel eine Ahnung hat. Das, das hat man auch, auch. gerade sowas mhm. wie in der Pandemie gemerkt. Und wenn man dann aber wirklich auf einem Level beschäftigt, sich mit was beschäftigt, merkt man relativ schnell, dass man immer weniger Ahnung hat. Mhm. Also sozusagen, man denkt, man lernt was, aber dann checkst du erstmal, du kannst gar nichts. Mhm. Ja. Und das hatte ich bei Gitarre auch vor ja. ein paar Jahren, dass ja. ich so gedacht habe, ich will eigentlich noch ein bisschen picken können, das wäre voll geil, dann könnte ich so. Und dann habe ich das auch voll schnell gekonnt ja. und dann hat man ja so schnell so Erfolgserlebnisse, dann dachte ich so, boah, ich bin voll gut. Und zwei Monate später habe ich so gecheckt, ich werde niemals gut in meinem ganzen Leben. Und das ist dann natürlich auch ein Downer. Ja. Und man muss natürlich dann trotzdem weitermachen. Und war, äh, ich habe dann so Phasen, wo ich dann einfach gar nicht mehr spiele und dann spiele ich wieder und so. Und, ja. War das so ein Corona-Projekt, also dass du in der Zeit angefangen hast? Nee, ich habe schon davor ja. also okay. davor angefangen und dann war ich aber immer auf Tour und so. Ja. Und seit Corona genau war ich dann auf jeden Fall jede Woche bei meinem Lehrer. Und ähm, auch während Corona, weil ja. er, er war auch so, ist mir alles egal. Und ich war so, ah, ich bin nochmal mit Maske hin und ja. Dann auch, hab dann auch irgendwann so angefangen, so, so Sachen zu filmen und dann dachte ich, das kann ich ja jetzt nicht posten. Ich sitze ja neben so einem älteren Dude. Nee, dann kriege ich einen Shitstorm, aber ähm, nee, mein Gitarrenlehrer ist so ein richtig klassischer äh, so ein Blueser, Rocker-Blueser. Ja. Ähm, ja. <lacht> ich, voll random, der einfach in meinem Haus wohnt. Und ich habe dann irgendwann gecheckt, da ist jemand, der spielt immer Gitarre, dann ja. habe ich gecheckt, der gibt da Unterricht. Ja. Dann habe ich da geklopft und so gesagt, hey, kann ich auch Unterricht haben. <lacht> und das, ja, das ist ziemlich cool. Ähm, ja.
0: Du hast ähm, immer wieder auch CDs geschenkt bekommen, als du ähm, Kind warst oder Teenager warst. Und ähm, von äh, KünstlerInnen, die dir eventuell gefallen könnten, wie etwa Bob Marley. Mit dem beginnt dann für dich eine kurze, aber intensive Reggae-Phase. <lacht> Geht damit auch anher, dass du äh, zu kiffen beginnst und äh, deshalb mit 15 äh, dann auch die Gitarre wieder an den Nagel hängst, denn du hast behauptet, mir gegenüber vorher, ja. dass äh, mit 15 fängst du an zu kiffen und damit war Gitarre wieder Geschichte. Ja,
2: das ist also das ist mein eigenes Narrativ, habe ich so <lacht> eingemeißelt, aber das stimmt schon auch. Also ja. da war erstmal alles vorbei. Ja. Also wir haben meine Clique dann aufgehört auch zu skaten und so. Wir saßen nur noch auf den Skateboards rum ja. und waren halt voll bekifft, ja. so die ganze Zeit und ein paar haben vielleicht noch ein bisschen Tricks gemacht, aber ich war auch extremst untalentiert ähm, als Skater und auch als Sprüher und dann war ich halt vor allem bekifft. Ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich was damit zu tun hat. Ich glaube, dass Kiffen in den meisten ähm, jugendlichen Biografien eigentlich eine Rolle spielt, in meiner Wahrnehmung weiß nicht, wie das früher, früher war, also vor meiner Zeit, so wenn man in den 70ern, 80ern sozialisiert war, aber ich habe das Gefühl, zumindest in Großstädten, damals in den 90ern war es super normal und was ich so mitbekomme von so Dörfern, ja. war das dann vor allem später in Nullerjahren noch viel krasser, also was dann für Leute dann auch in Dörfern teilweise, die haben eher schon gekokst, so mit 15 oder Hui. Äh, ich kenne ja, es gibt voll viele Leute, die dann so als Teenager so Speed genommen haben und so also, ja. doch, Also erzählen wir immer wieder Leute, also das finde ich, ja, ähm, gerade in der Generation nach ja, mir, ja. gibt doch jetzt hier der Teste von Zugezogen Maskulin, hat doch auch mhm. ähm, das Buch Jahre geschrieben, ja, ja. war super erfolgreich, da geht es ja auch viel darum, ja. dass die dann in den Nullerjahren in der ostdeutschen Provinz harte Drogen genommen haben als Teenager, sowas habe ich viel mitbekommen, aber ja. das war jetzt gar nicht deine Frage, ich weiß nicht, wie konkret Bob Marley zum Kiffen beigetragen hat, ich glaube, es war tatsächlich eher Hip-Hop, mhm. Ähm, und dann aber ja, Bob Marley kam in mein Leben und das ist übrigens auch so eine Sache, das ist bis heute jetzt nicht so alltäglich, aber ich komme immer wieder auf Bob Marley zurück und mhm. ähm, ich weiß nicht, wenn man so wenn Musik dein Leben wird und man ja auch irgendwie so den Anspruch hat, dass man Musiknerd ist oder sich auskennt, ich hatte dann, ich hatte so ein paar Jahre in meinem Leben, gerade so in den 20ern ja. da dachte ich irgendwie sich auf Beatles und Bob Marley zu berufen das sei irgendwie nicht cool genug, mhm. Das ist vielleicht auch der Grund, warum Leute dann irgendwie sagen, was ich vorhin meinte, Beatles sind scheiße oder irgendwie ja. Fax Ding oder so, ja. weil das nicht nerdig genug ist. Und ja. Da hatte ich schon so meine Zeit, wo ich immer so dachte, man muss Sachen nennen, die keiner kennt oder die nur coole Leute kennen, wenn ja. man fragt, was für einen Musikgeschmack man hat. Ich bin jetzt halt Ende 30 und zum Glück das nicht mehr. Es gibt, ich habe oft das Gefühl, es gibt auch noch zu so ältere Männer oft, die so sind. Es tut mir dann immer fast <lacht> Vielleicht sind die auch so und ich ja. behaupte das ja. nur, ja. weil ich von mir aus gehe. Ja. Aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich immer wieder auf Bob Marley auch zurückkomme und das einfach mega geil ist. und dass Voll viele Kinder lieben auch Bob Marley, ja. weil das einfach so gut ist. Ja. Also Bob Marley ist einfach der King.
0: Ja, fair, fair ja. Enough. Ich bin kein großer Reggae-Fan, aber nee, ich denke, nee, dass, ich, dass ich... Äh, Muss ja nicht, aber, aber... man kann Bob Marley zu schätzen wissen, der Haken ist halt, glaube ich, nur... Es gibt halt so eine Handvoll dieser Künstler, die so wahnsinnig allgegenwärtig sind und KünstlerInnen auch. Ja dass man sie einfach so ein bisschen leid ist, so ein bisschen übergehört Ich glaube, das ist das, was hat. ich
2: vorhin auch meinte, dass man sich, ich musste mich dann auch von all dem mal distanzieren. Ja, und irgendwie. Genau. Aber das meine ich jetzt, vielleicht ist das die Alters, äh, werde ich altersmilde schon, aber irgendwie ist es so, <lacht> ich verstehe das schon alles, ja. aber am Ende ist die Musik ja trotzdem die Musik so. Ja. Und klar ja. hat man es dann auch irgendwie oft gehört und ich kann auch Hey Jude nicht mehr unbedingt immer hören oder so. Aber ja. Irgendwie ist es auch Quatsch, sich dann extra irgendeinen Beatles-Song rauszusuchen, wenn man gefragt wird, äh, was ist ein guter Beatles-Song oder so, den keiner kennt. oder ja. Dann irgendwas aus Hamburg zu nehmen oder sowas ja. ganz viel. Also die Impulse ja. habe ich halt überhaupt nicht mehr. Also, weil Hast du denn,
0: ähm, als du, du sagst, du bist wahrscheinlich eher durchs Hip, durch den Hip-Hop zum Kiffen gekommen, ähm, ist das auch so, dass du da angefangen hast, schon Texte zu schreiben? Oder warst du dann da eher zu faul und so? Und, ja, und, doch. Ich, hab, ich das, ja. Ja, was und, und damit einhergehend auch, ähm, ich wundere mich immer, was für Riesenportionen an, äh, an Kiffe sich viele Rapper reinhauen können und trotzdem ihre Unmengen an Text nicht
2: vergessen. Und da frage ich mich manchmal, <lacht> wie packen die das überhaupt? Erinnern, genau. und so. ähm, ja, ich kann das nicht wirklich beantworten, weil ich ja gar nicht kiffe. Mhm. Ähm,
0: das heißt, du hast dir das tatsächlich wieder abgewöhnt?
2: Äh, ja, das ist, das ist die Geschichte, ist die, dass ich, ähm, ich habe sehr früh sehr viel gekifft. Ja. Also ich glaube so mit 15 ungefähr angefangen und ja. mit 18 habe ich aufgehört, weil ich ja. mit 18 so Panikattacken bekommen habe.
0: Das ist ja scheiße.
2: Ja, also, ich wusste damals auch nicht, dass es Panikattacken sind, aber ich habe halt irgendwie gedacht, ich sterbe und äh, ja. dachte, ich dachte, ich muss sterben. Zweimal. Ja, 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 nee, du hast, man äh, hat halt
0: so, so wie so ein Herzinfarkt Gefühl, ja, genau. Ich war halt ja. 18. Ja.
2: Und ähm, ich habe also irgendwie hat Kiffen meinen mein Kopf gefickt, wie man so schön sagt, aber ja. dass ich manchmal glaube ich auch, da ist was geblieben. So eine, irgendwie so eine, ich weiß es auch nicht. Ich habe zu viel, zu früh, zu viel gekifft. Ja. Dann habe ich mit 18 wirklich voll aufgehört, voll lange. Ja. So. Ich, ehrlich gesagt, ziemlich schnell angefangen, seit dann zu, eher zu trinken. Also, ich habe mhm. hab damals eher wenig getrunken, noch, mhm. weil ich immer bekifft war. Ja. <lacht> und dann Mischkonsum aber gemacht und da fing das dann auch an, so mit diesem Mischkonsum, glaube ich. Und dann habe ich, ich mit 18 irgendwie, ich weiß, ne, so Panikattacke auf, auf ja. Weed halt oder auf schlechten Gras in München damals. Ja habe ich zu Gott gebetet und geschworen, wenn ich nicht sterbe, dann äh, kiffe ich nicht mehr und so und trinke nicht mehr und dann habe ich am nächsten Tag genau das gleiche natürlich wieder gemacht und das wiedererlebt. erlebt und äh, dann habe ich mir vorgenommen, ja drei Monate gar nicht kiffen und auch nicht trinken, Glaube ich, ein paar Tage später angefangen zu trinken und dann aber nie wieder gekifft. Und mit ja. nie wieder meine ich aber so bis Mitte 20. Dann habe ja. ich irgendwo, weil ich so dachte, hä, hä, wieder an einem Joint gezogen, dann war es super lustig. Dann dachte ich, ich kann jetzt wieder kiffen. Dann habe ich. Und dann kam das aber relativ schnell wieder. <lacht>
0: ah, äh, und das
2: dann nochmal mit Anfang 30 auf ja. Tour. So, ja. Also immer so einige Jahre ja. vergangen. Und ich dachte, ah. und dann war das super, super lustig, bis ich dann einmal zu viel gezogen habe. Und das letzte Mal, tatsächlich, 2019, hatte ich so eine Phase. Ähm, wo ich öfter CBD geraucht habe, mhm. weil mich das irgendwie wirklich irgendwie runtergebracht hat, hatte mhm. ich das Gefühl. Und dann war jemand auf Tour auch dabei, der gekifft hat und dann habe ich einmal an seinem Joint gezogen. Ja. Bin in meinen eigenen Nightliner gestiegen und habe, ich, hab, ich merke das dann, ich kenne das ja mittlerweile, ja. aber es kam halt so krass und dann habe ich so gedacht, boah, alle finden mich scheiße. Und dann habe ich schon so gemerkt, geil, ich sitze in meinem eigenen Nightliner und denke, alle finden mich und dann war dann auch jemand dabei, den ich noch nicht kannte, irgendein Soundmann, den ich noch nicht... Und dann dachte ich so... Boah der, boah, der denkt bestimmt, ich bin voller der Idiot. Und dann bin ich über eine Kuh gegangen einfach, im Nightliner, und hab ja. mich hingelegt und dachte so, ja, es bringt jetzt nichts. Ich weiß, es geht vorbei. Ich muss ja. weder sterben, noch bin ich der hässlichste Mensch der Welt. So ja. Gedanken hatte ja, ich dann ja. auch. Ja. Und deswegen weiß ich einfach, diese Droge ist einfach scheiße ah, ja. für mich und ich werde die nicht mehr nehmen. Ja. Ähm, also richtige Horrortrips. Mhm. Also Drogen generell sind nicht so geil für mich, ja. ähm, außer Alkohol. Das ist ja einfach auch eine krasse Droge. Ja. Ähm, Genau, und äh, wir, aber das ist eine gute Frage. Ich habe das Gefühl, gerade in den USA, wenn wir über so Ami-Rapper reden, da ähm, die, die, also dein Körper baut ja auch eine Toleranz auf und ich habe ja. das Gefühl, dass die dort noch mal ganz anders viel heftiger äh, Gras konsumieren. Ja,
0: also eben. Also ich meine, die rauchen ja pur genau. und dann halt so dicke Dübel. Ja, ja, ich, genau. mein, äh, ich war gerade grad Gerade die Großen ja. Haben ja, rauchen ja einen nach dem genau. anderen und haben ja, ja Leute... Ja in der Crew, die extra nur Tüten drehen und so, ja, und ja, da frage ich mich, wie stecken die das weg und wie behalten die dann ihre Texte und Rap, ich glaub, Rap ist, ist ja, ja, ja nun mal ein ja. textlastiges Genre, du musst das ja. ja drauf haben und du musst ja auch, ja, du ja, darfst ja. ja da auch nicht aus dem Takt kommen, du musst ja schon im Flow bleiben, das kann man doch alles gar nicht eigentlich. Weiß
2: ich glaube, ich glaube, glaub, wenn, äh. wenn du Weed verträgst, THC verträgst, dann ja. ist es glaube ich, der Musikalität wird das nicht, also ich meine ja. ey, ich habe kennst du Tony Allen noch? war so ein legendärer Schlagzeuger. von ja, Schlagzeug, und ja, genau. und so, ja, Den, den, den habe ich ja, genau. zufällig mal noch kennengelernt, als ja. der in ähm, äh, den Red Bull Studios in, in Berlin war, als ich Ach. da auch gerade war. Okay. Und ja. das, ähm, war natürlich irgendwie krass, so Tony Allen so, mhm. ne? Ähm, ehrlich gesagt wusste ich immer anfangs gar nicht, wer das ist, und ja. habe ich es gecheckt und so. Und ey, der war schon weit über 80, glaube ich, mhm. wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Der war noch fit, der hat gespielt, und, aber der hat... Die ganze Zeit pure Joints geraucht. Und ich glaube nicht, dass wenn du, also wenn du THC ja. verträgst und ja. damit kein Problem hast, dann glaube ich nicht, dass das deine Musikalität beeinträchtigt. Oder ja. ich glaube vielleicht sogar eher, ähm, weil ich bin jetzt auch nicht so dieser äh, Kiffen ist das Allerschlimmste. Ich ja. habe das halt nicht vertragen. Ja. Ich bin jetzt zum Beispiel auch nicht gegen Legalisierung oder so. Ja. Es gibt ja auch so diesen Trend in meinem Umfeld ist ja auch so, also Antilopen haben ja so einen Distrack gegen Kiffer mal gemacht, was ich auch sehr lustig finde, weil das natürlich auch, das haben die halt einfach das Gespür dafür, die haben ja. halt die richtigen Leute auch getriggert, ja. weil diese kiffer diese Leute, die dann so 420 feiern und so ja, ja. und die dann immer so Weed, ernsthaft so Weed-Klamotten tragen und so, das ist mir auch suspekt, diese Subkultur finde ich jetzt nicht so mega geil, ja. Ja. aber an sich Kiffen, ähm, ich finde das ja auch lächerlich, wie das in einem Land wie Deutschland, vor allem halt in Bayern und so, ne ja. und in Baden-Württemberg und so, wie das damit umgegangen wird, was da so Bullen teilweise, also dass die Kiffer jagen, das finde ich wirklich grotesk und Verschwendung von Steuergeldern und ähm, deswegen finde ich das alles nicht schlimm, aber man muss natürlich aufpassen, ja. aber weißt du, es ist natürlich dieser ewige Vergleich, mhm. aber mit Alkohol muss man auch aufpassen und da habe ich Leute auch extrem dran zugrunde gehen sehen. Ja. Auch mit Kiffen natürlich. Ja. Es gibt Leute, die ich kenne, die hatten Psychose und vielleicht war ich da auch kurz davor damals, ich weiß es nicht. Aber ähm, genau, ich habe es auf jeden Fall dann gelassen ja. und äh, habe damit eigentlich nichts zu tun. Aber
0: in dem Song Mid90s
2: auf deinem aktuellen Album, ja. Wunderbare
0: Welt, ähm da skizzierst du diese Zeit, von der wir gerade reden und ähm, dass dir das Kiffen damals auch Ärger mit der Polizei und den Eltern eingebrockt hat. Und in Bayern ist man ja dahingehend wirklich sehr restriktiv, was Kiffen angeht. Ähm ja, ja. Und zu der Zeit hast du eben dann auch mehrfach die Schule gewechselt, wenn ich mich nicht irre, und ja. dann eben nach der 10. Klasse abgebrochen. Ja. Naja,
2: war, war ich das war nicht auf dem Gymnasium, ja. das heißt nach der 10. Klasse war ja. es einfach vorbei. Okay. Ja. <lacht> ja. Aber
0: hast ja. du hast du dir damals da Ärger
2: eingehandelt? Ja, also ich meine, aber das war halt normal, ja. also in meiner Clique. Also ja. äh, wir haben halt alle gesprüht und gekifft. Ja. Und eigentlich, wir waren halt super jung, vielleicht waren wir auch einfach nicht so die Pros ja. in all dem. Also als Sprüher war ich eine absolute Null ja. ähm, und wurde halt auch wirklich, das, das ist wirklich eine ganz unangenehme Geschichte, weil es wirklich nichts daran cool ist. Ich war halt wirklich super, super jung mit 15 oder so und ich war halt total besoffen und habe wirklich so extrem hässlich, also wirklich schlecht so gesprüht, mitten in München Schwabing. Also du musst dir das vorstellen, ich weiß nicht, ob du München kennst, aber das ist halt so, ja. man kann das mit Berlin nicht vergleichen, mhm. weil in Berlin gibt es gerade eine Graffiti-Straßenkultur, das gibt mhm. es in München nicht. Es gibt ja. natürlich eine Graffiti-Kultur, aber es gibt keine so Street-Bombing-Kultur, das wird einfach ja. sofort weggemacht, dass die Häuser da sind nicht gesprüht. Ja. Hier sind Häuser ja nun mal einfach noch besprüht, aber wenn nicht dann auch vor allem nicht in diesem Viertel, das ist ein ja. extrem sauberes bürgerliches Viertel und dann wurde ich halt hops genommen natürlich von der Polizei und dann ähm, wurde die Privatparty auf der, auf der ich da war wurde gesch also ich habe denen auch gesagt, von wo ich kam, weil ich war halt 15. <lacht> ja. Die wussten auch, von wo ich kam, ja. aus welchem Haus und haben gesagt, was ist denn da? Ja, das ist halt eine Party und dann das war halt alle mussten dann von ihren Eltern abgeholt worden werden und dann hat mich halt auch die Elternschaft sehr gehasst. Äh, zu Recht auf eine Art und das war halt auch noch eine Waldorfschule. Ich, ich war auf vielen Schulen, ja. nur zwei Jahre davon auf einer Waldorfschule. Also ich bin jetzt kein Waldorfkind, aber das ja. wurde mal probiert zwischenzeitlich. Und das ist ja am Ende des Tages eine private Schule und da, die, die, die Elternschaft hat mich gehasst und da musste ich da halt auch gehen. Äh, das war vor allem mein Stress mit der Polizei. Ich wurde zum Glück, wenn ich jetzt keine Scheiße, nee, ich wurde wenn ich kein Quatsch rede, nee, ich wurde nie mit Kiffen erwischt, mhm. aber sehr viele von meinen Freunden. und ja. ey, Zum Beispiel Keno, mit dem ich eben bei Creme Fresh war, der dann ja. viele Jahre bis vor, bis vor kurzem eigentlich der Frontmann von Moob Mama war, in mhm. der Band, der hatte so einen Bullen, muss man einfach sagen, bei sich, in, der hat so am Stadtrand gewohnt, der hatte der hat ihn mal, einmal beim Sprühen erwischt mhm. und dann hatte, das war halt wie so ein Dorfbulle, das war schon München, aber so ein Stadtrand. Und immer wenn der Keno dann gesehen hat, weil der so, ah, jetzt, jetzt fick ich dich wieder. Und der ist dann, der hat Keno immer wieder gefilzt. Und also wenn du in München aufwächst, ich weiß nicht, wie das heute so ist. Früher war das so, ich glaube, es ist immer noch so. Für uns war das so normal, dass wir so gefilzt wurden. Ja. Also so, ich hatte halt auch Dreads eine Weile. Hm. Ne? Ist natürlich als kleiner weißer Junge auch eine Entscheidung. <lacht> ne? Also heute ich, sowieso nochmal ein ich anderes hatte Thema. Auch welche. Ich hatte ja, auch, ja. Ich stehe doch auch voll dazu. Das ja, war auch ein anderes, ich finde auch. Auch jetzt würde ich ja. nicht sagen, alle beißen mit Dreads und böse Menschen, aber das ist auch ein anderes Thema. Ja. Ähm, und ich meins so, äh, was wollte ich sagen? Genau, ich hatte Dreads. Ich wurde wirklich ohne Übertreibung. Das war so 1999. Da hatte ich Dreadlocks. Ich war 14 oder so. Mhm. Ich wurde jede Woche von Polizei irgendwo in München gefilzt. Also, ich habe mich an die Wand gestellt und die haben mich durchsucht, wie so ein Verbrecher. Krass. Aber das war damals gar nicht so krass für uns, sondern es ja. waren einfach nur sehr so, ja, fick die Polizei. Wir hatten so Feinde. Ja. Ja, wenn du dann irgendwann so eher so auch international mal unterwegs bist und so checkst, dass andere Leute halt, Feinde haben, die die abstechen wollen oder dass es Gewalt gibt. Unsere Feinde waren immer nur so Bullen halt, die scheiß Bullen. Ja. Wir haben, aber wir waren gar keine Verbrecher, wir waren halt <lacht> überhaupt nicht krass. Waren, also, du läufst <lacht> du ja durch Berlin, da über riecht's nach Gras, ja. Das ist gefühlt legal. In New ja. York ist es jetzt legal. Ja. Und in der halben USA ist es legal. Ja. Und irgendwie, hast du nicht, ich bin in Berlin, sitze ich in der Kneipe, die rollen Joints, die rauchen die in der Kneipe und ja. alle wissen das ist allen egal, weil das halt eine Weltstadt ist. Ja. Und ich sage jetzt auch nicht, oh, das ist. Nur so kann man leben. Ja. Mhm. Muss auch nicht sein. Äh, ich würde auch Leute verstehen, die sagen, die wollen nicht, dass neben mir ja. gekifft wird. Ich habe selber Paranoia davon bekommen. Ich ja. will nur sagen, das war schon immer ein Thema. Und ich weiß auch noch, wie ich einmal gefilzt wurde, mitten München Marienplatz. Also mitten in der Innenstadt, in der U-Bahn. Und ich hatte ja. halt, weil du eh schon so aufgewachsen... Wir sind halt alle so aufgewachsen. Ich hatte ja. halt so so Peace so, so haschisch. Wir mhm. hatten immer haschisch, eigentlich hatten wir gar kein Gras. Ja. Immer Hasch die ersten Jahre, weil wir keine Connection hatten und in München hat man damals zumindest kein Gras auf der Straße gekauft, ja. sondern immer so, so extrem schlechtes Hasch. <lacht> ähm, und das hatte ich halt vorne im Sorgen zwischen den Zehen. Äh, zwischen den Zehen. Ja. Und ähm, dann habe ich Bullen gefilzt und der hat halt bis in den Schuh reingegriffen. Und ich weiß noch, wie ich da an der Wand stand und so dachte, boah, fuck, jetzt gibt es wieder Hausdurchsuchung. Weil ich hatte schon eine Hausdurchsuchung in dieser Ja. Und für uns war das wirklich, also fast alle meine Freunde hatten Hausdurchsuchung damals, 2000 rum. Einfach, weil die entweder beim Sprühen erwischt wurden oder wegen Gras. Ja. Ich habe die Geschichte vorhin nicht zu Ende erzählt. Keno hatte diesen Polizisten ja. da in seinem, in seinem Stadtrat. quasi Dorfpolizisten. Ja. ja. Es war schon München, ne? klar. Ja. Aber und der hat den dann einmal wieder gesehen und gesagt, der, der wusste auch, wie er heißt, sah, Herr Langbein und so. Mhm. Und dann hat er seine Taschen durchsucht und der hat halt wirklich, das ist keine erfundene Geschichte, das ist wirklich passiert, der hat ein Krümelgras in seiner Jackentasche gefunden, ein Krümel und hat gesagt, da würde ich jetzt bei jedem anderen, würde ich das jetzt wegschmeißen, aber, aber weil sie es sind. Und dann hat der <lacht> eine Hausdurchsuchung gemacht bei dem und hat, hat dann Drogenhunde angefordert. Und das ist halt einfach möglich in München. Und das ja. ist halt einfach objektiv lächerlich. Also, da kann natürlich jetzt so CSU oder CDU-Menschen würden jetzt sagen, ja, das ist richtig. Aber das ist natürlich so lächerlich. Also, mhm. was das auch für Steuergelder sind, mhm. ähm, das ist natürlich ein Witz. Und das, das hat mich natürlich auch immer an dieser, Strat, an dieser Stadt so ein bisschen abge, ja. äh, abgeschreckt, weil ich finde das auch nicht, ich fand es dann auf Dauer irgendwann auch nicht mehr geil, dieses Feindbild zu haben, sondern eigentlich fand ich das peinlich. Mhm. Ich meine, alles hat natürlich zwei Seiten, ja. ja. Ich verstehe auch, wenn Leute, äh, ich finde es sehr münchnerisch und sehr äh, fast kleinstädtisch oder provinziell, aber manchmal, oder wenn, gerade aus noch kleineren, klein, kleineren Städten, wenn Leute nach Berlin kommen, sagen die ja oft so: Oh, das ist voll krass, ich fühle mich da voll unsicher. Mhm. Kann man, muss man auch nicht judgen. Das ist halt so, manche Leute fühlen sich vielleicht sicher, aber die Kehrseite davon ist ja, dass du halt durch München läufst und Checks, es ist halt extrem sauber und es ist extrem ja. sicher, aber es ist natürlich, dafür haben die halt dann auch nichts zu tun und ja. ähm, ich, ich komme aus dem Reden nicht mehr raus, aber ja, ja. Ich, 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 ich hatte ich, ja, neulich es, wieder ist, so eine Begegnung ja. und da war gerade Oktoberfest ja. in München und ja. ich war tatsächlich auch dort. Ja. Ich war du warst auch im Oktoberfest? Ja, ja, ich war in München und ich bin halt Münchner ja. und äh, es war das, ich glaube, es war der letzte Abend und ich kam gerade nach mich gefahren. Ich habe so gecheckt, ach shit, das ist ja die Wiesen und ich wollte da eigentlich nicht hin. Aber jetzt habe ich FOMO, ich habe immer so FOMO. Ja. Und dann habe ich so alten alte Freunden noch geschrieben, die haben jetzt alle Kinder und waren so, ey, äh, nee, ich gehe jetzt nicht mit dir Random am, <lacht> am Sonntag dahin. Und dann habe ich Mola geschrieben. Ich weiß nicht, ob du Mola kennst, das ist eine ja, ganz tolle Sängerin.
0: Ja, aus, oder singt auf deinem sing, Album. Genau, die singt genau. auf meinem Album ja. auch
2: und dann, ich, und dann war ich mit Mola und den Produzenten und, und Mayberg, ich weiß nicht, ob du den kennst, ja. der ist, hat, ist grad, wird gerade, glaube ich, ja. so ein kleiner Star. Okay. Ähm, also an der neuen Indie-Generation. Okay. Den habe ich da kennengelernt, da kannte ich ihn noch nicht, jetzt ist der so mega big auf TikTok und so. Dann war ich mit denen <lacht> auf dem Oktoberfest, ich, auf jeden Fall war ich dann auf dem Heimweg und so angesoffen und dann in einem ganz anderen Viertel schon und dann kommen zwei so, und ich musste halt so lachen, weil das war wie in meiner Jugend und ich habe ja keine Drogen dabei, ja. deswegen war mir jetzt auch scheißegal. Ja, grüß ja. ja, Gott. K äh, Kriminalpolizei, haben sie da mal den Ausweis und ich musste so lachen, hab dem mein Ausweis gegeben, ja, was lachen sie denn so, nicht sehr, einfach nur so, Entschuldigung, das ist so lustig. Und dann so, ja, und dann haben die so meinen, hey, wirklich halt so, ne, schau meinen Pass an, also wie früher. Und sagen so, ja, Herr Schneider, haben es gerade einen durchzogen, oder? Und ich habe die so, ich hab so gelacht. Und ich so, nee, hab ich nicht. Und dann haben die immer, dann haben die, ja, hier hat es gerade nach Marihuana krochen. Und so und es war einfach so ein Flashback, dass die wirklich so reden, ja, ja. Und so nach Marihuana krochen. Und dann, und dann bin ich so ein bisschen... Hat, bin ich ein bisschen umgeswitcht und dann habe ich mich mega aufgeregt. Und das, ich muss den Polizisten lassen, die waren eigentlich echt, irgendwie waren es so lustige Münchner auf eine Art auch, weil ja. ich hatte so eine Jacke an aus ja. New York, da, da steht auch New York drauf und da ist so ein Hotdog drauf. Und dann habe ich mich halt so, hab mich, ich habe mich dann ein bisschen aufgeregt und habe dann so gesagt, ja sagen Sie mal, ist das eigentlich wirklich, was Sie machen wollten? Also ich meine das gar nicht bitte, aber ist das wirklich, also haben Sie, wollten Sie Polizist werden, um das dann zu tun? Also Sie, Sie laufen hier durch München und jagen Kiffer. Also ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber Jetzt ist es doch ja, so also ja. ich meine wir ja. verschwenden doch ihre Zeit ich habe die dann so ein bisschen ja, ja, angemacht ja, ja. und dann hat der gesagt ja was wollen sie jetzt und so das ist illegal immer noch und so und dann habe ich gesagt Entschuldigung, aber das ist so ich weiß nicht wo leben sie ja. denn also offensichtlich hier aber das war auch vielleicht ein ja. bisschen peinlich aber ich habe dann so gemeint ich komme gerade aus New York aber ich kam da gerade aus ja. New York da ist es zum Beispiel legal das ist die Weltstadt der freien Welt so ja. und ich lebe in Berlin und ja. das interessiert ja da keine Sau das interessiert ja. nur ja. sie noch hier ja sie jagen einfach Kiffer, ist ihnen ja. das klar? Ja. Weil irgendwie wurde ich dann Agro und dann hat der mir den Pass zurückgegeben und dann meinte der so, so jetzt packen sie ihre, nehmen sie ihre Würsteljacke und, und gehen zurück nach Berlin, wenn es ihnen hier nicht passt. Das fand ich irgendwie cool, er hat mich ja. irgendwie weil ich hatte halt so eine New ja. York hot jacke ja. Ja, ja, ja. sie ihre Würsteljacke und gehen zurück nach Berlin. Es ist halt so, die sind halt ja. dort einfach ein bisschen zurück. Ja. Das, das muss man halt auch sagen, weil sie werden es nicht aufhalten können. Also hoffe ich. Ja. Ich habe ja den Plan, wenn es legalisiert wird, dass ich in München mich vor eine Polizeiwache stelle und einen großen CBD-Joint rauche. Ja. Ich kann keinen echten rauchen. Ja. Das ist mir ja, nicht ja, wert, ja. aber die Provokation, die will ich, das würde ich gerne machen. Ähm, so. Es
0: gibt auf wunderbare Welt noch einen zweiten Song, der sich ebenfalls ein bisschen auf diese Zeit bezieht, auf die, als du Teenager warst. Und der heißt auch Mein junges Ich. Und ähm, das ist ein Akustikgitarrenstück. Und du ja. singst davon dass du die Typen verachtet hast, die Wonderwall auf der Akustikgitarre gespielt haben und so die Girls rumbekommen haben. Ja. Wie, wie kamst du auf die Idee, das Stück so im Stil von ja, Hannes Wader oder <lacht> Reinhard May aufzunehmen? Ähm, Vor allem dachte ich erst tatsächlich, dass das Dirk von Lotso ist, der da singt. bis echt? Ich immer dachte, das oh, nee, ist er doch nicht. <lacht>
2: <lacht> Geil. Ähm das war eigentlich gar keine Idee. Ich habe das wirklich so. Es kam so aus mir raus. Also ja. ich, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich so eine kleine ja, ja. verkappter Singer-Songwriter in mir ist. Ich glaube, ohne Hip-Hop-Sozialisation wäre ich das wahrscheinlich geworden oder vielleicht. Ich singe halt nicht so richtig geil, aber viele von denen singen eigentlich auch nicht so richtig geil, wenn man ehrlich ist. Mhm. Vor allem Bob Dylan selbst. <lacht> ja. Insofern ist es auch, wenn man wenn man es mal durchzieht, vielleicht egal. Aber ähm, ich, das ist irgendwie ein Teil von mir und ich glaube, manchmal glaube ich vor allem, wenn ich jetzt jugendlich wäre, weiß ich nicht, ob ich Rapper wäre. Mhm. Weil, weil damals war das auch so, als ich mit Rap in, in Berührung kam, immer so ein geiles Anti-Modell, so ein Gegenmodell von eben zu Backstreet Boys und ja. so. Als ich dann, oder ein paar Jahre später zu, weiß ich jetzt nicht, aber das war immer für mich cool, weil das nicht Pop war. Ja. Und ich habe auch Jahre gebraucht, um das so ein bisschen äh, was ich vorhin meinte, ne, dass man nicht immer so die Nischen Sachen nennt, wenn man gefragt wird, Also dass auch populäre Musik halt irgendwie zu Recht teilweise populär ist. So. Ja. Aber als ich jung war und wenn ich jetzt jung wäre und so wäre, wie ich damals war, also da war ich schon sehr so, halt so Anti und so ein bisschen Punk. Ich war kein Punk, aber ich hatte so eine Attitude von ja. alles, was kommerziell ist und erfolgreich ist, scheiße. Also und das hat mich an Rap sehr angezogen. Wobei natürlich amerikanischer Rap damals schon super kommerziell war, aber ich habe mich immer zu Anfang sozialisiert, bin ich in so einer Szene, die sehr viel abgelehnt hat und die sehr politisch sag ich mal aufgeladen war mhm. auch wenn die vielleicht gar nicht so politisch waren die Texte, aber ja. für einen 16-Jährigen politisch genug und die ganze, die deutsche Szene, die ich damals konsumiert habe, war natürlich sehr ähm, äh, ideologisch sag ich mal aufgeladen ja. äh ja. Oder nicht ideologisch, idealistisch, das war das falsche Wort. Hast du äh, in Wunderbare Welt dann tatsächlich selber Gitarre gespielt? Ja, ja, das ja. ist von ja. mir selbst gespielt, ja. ja. Okay. Ja, ja. Ich ja. hatte auf Andorra schon zwei so Songs, mhm. der, äh, der eine mit Akustik, der andere mit E-Gitarre. Ja. Ähm, genau. Das klappt schon noch, so halbwegs tatsächlich. Naja, mehr als früher tatsächlich. Ja, ja. Ich, ich spiele ja jetzt viel mehr Gitarre, aber ich... ich ähm, es sind halt so kleine Nummern versteckt auf den Alben. Ja. Bisher so, ich weiß noch nicht genau, was damit ja. so passiert. Ich habe ehrlich ja. gesagt, ja, in der Pandemie habe ich einen Haufen so Lieder geschrieben und dann nichts damit gemacht, mhm. wenn ich ehrlich bin. So, das hat schon so eine, und, ähm, das gab so eine Zeit, also Danger Dine ist ja ein guter Freund von mir, wir hatten dann beide vor, dass wir jetzt so, so, Mus so Platten machen. Ja. Und dann haben wir uns die Songs immer gezeigt ja. und dann hat er es durchgezogen und dann ist passiert, was passiert ist und er ist damit erfolgreicher geworden als, wir alle mit unseren Rap-Sachen ja. ja. ähm, nicht, dass das mir, ich gehe nicht davon aus, dass das mit meiner Musik passiert wäre, ja. mit, die, mit diesen Liedern, weil ich ja. einfach nicht so wunderschön singe wie er und ja. nicht so das ist nochmal was anderes irgendwie Und weil ist. So, ein, so ein Piano auch nochmal mehr hermacht. Wahrscheinlich als, ja, als auf eine Art, vielleicht ja. auch deswegen aber er singt vor allem auch einfach ganz toll ja. und ist so ein hübscher Mann <lacht> ähm, äh was wollte ich gerade sagen? Äh, irgendwie hat mich das am Anfang total inspiriert und gepusht, auch, ja. dass wir uns immer diese Songs gezeigt haben. Dann hat er die Platte rausgebracht und ich aber so eine eher wie so ein Schritt zurück zum Hardcore-Rap, eine Platte mit Edgar Wasser. Mhm. Und dann äh, habe ich das irgendwie so ein bisschen aus den Augen verloren. Aber das ist immer noch da. Also ich habe auch ein paar Songs geschrieben mit Gitarre, die jetzt und, äh, die jetzt nicht. Die noch mit denen noch nichts passiert ist und vielleicht auch nichts passieren wird, aber der Song ist quasi einer von denen eigentlich. Das ist ja auch nur so ein halbes Lied. Eine Band, so. mit
0: der nichts passiert ist, ist die Band The Outlaws. Da bist du <lacht> 13 Jahre alt ungefähr ja. und äh, da ist das deine erste Band, ich nehme an, in der Schule oder mit Mitschülern oder wie, wie sah das es aus? Es waren zwei Mitschüler, wir ja. hatten
2: im Jugendzentrum so einen Proberaum -Pro -Pro umsonst und ja. ich muss dazu wirklich sagen, Du hast mir diese Fragen geschickt und ich habe geschrieben, das war meine erste Band, aber eigentlich ist es nicht wirklich, stimmt es natürlich nicht so wirklich, weil man muss wirklich sagen, die beiden konnten einfach gar nichts. Wir, da war ein Bass drin und ein Schlagzeug und ich hätte ich so gerne Aufnahme, aber ich habe dann einfach so Nirvana Songs gespielt, die ich geübt hatte, oder Bob Marley oder Beatles oder so, und ich weiß nicht, was die gemacht haben. Ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß nicht, ob... Die, also die hatten nie Unterricht, ja. Und die ja. haben das nur gemacht, als wir in diesem Raum waren. Also die haben noch nie, also keine Ahnung, was der mit dem Schlagzeug gemacht hat oder was der andere mit dem Bass gemacht ja. hat, aber ich würde es gerne wissen, ich werde es ja. nie wieder erfahren und das waren auch dann irgendwann keine Freunde mehr von mir. Das, wir haben es dann schnell aus den Augen verloren. Ähm, genau. Wir, wir hatten das jetzt alles hier so ein bisschen. Aber äh, wir hatten einen Spind im Jugendzentrum, wo die Outlaws ja. drauf stand. Immerhin. Ich glaube, die Outlaws, habe ich dann Jahre später auch erst gecheckt, war halt auch natürlich eine Rap- Crew aus den USA. Also, ja. ähm, ich habe das so ein bisschen,
0: äh, gemischt. das sind, glaube ich, alles wahrscheinlich nicht so ganz genau auseinander zu dividieren chronologisch. Ja. Ähm, deshalb würde ich jetzt ganz gerne mal ganz kurz beim Reggae einsetzen. Du hattest diese Reggae Phase. Ist diese Reggae Phase über äh, Bob Marley hinausgegangen? Also ja, hast du auch? Auf ja, jeden ja, Fall. Ja, ja. ja.
2: Also wirklich kein krasser Reggae Nerd, aber die ist ähm auf jeden Fall so, dass ich auch so Peter Tosch ja, und ja. die Kinder von Bob Marley und mhm. ähm, irgendwelche anderen Projekte von den Whalers und so aber eben so, mhm. also jetzt nicht so krass weiter, aber dann ist die vor allem ein bisschen übergegangen in so eine weil ich glaube, das war damals normal und irgendwie cool, wenn du Reggae mochtest das, weil die moderne Reggae-Szene, soweit ich das beurteilen kann die hat ja auch viel mit Dancehall zu tun einfach mhm und dann habe ich mir glaube ich selber eingeredet oder ich mochte ja Hip Hop dann schon auch irgendwann und dann habe ich auch viel Danzoll gehört aber ich kann wirklich gar nichts mehr dazu relaten dass ich das mal gehört habe also es war wirklich so richtig Danzoll ja und ähm, ich kann Danzoll wirklich überhaupt ich finde es ganz schlimm ich weiß nicht ich habe da so richtig äh, morgens auf dem Schulweg habe ich immer so Danzoll Sachen auch gehört ähm, aber ja, mehr Reggae-Namen fallen mir jetzt tatsächlich nicht ein, aber was ich auf jeden Fall auch gemacht habe, ja. ist, dass es dann so, mich hat deutschsprachige Musik immer schon fasziniert, schon immer, immer, mhm. also lange bevor ich's ich es gemacht habe. Ich glaube, weil ich eigentlich schon auch ein Textmensch immer schon war mhm. und weil ich eben kein Englisch konnte. Ja. Also ich höre auch heute englische Musik nicht so wie deutsche. Bei deutscher Musik ist mir Text halt sehr wichtig. Mhm. Ähm, wenn der Text irgendwie nichts für mich hat, dann ist es schwierig so. Mhm. Ähm, oder wenn er plump ist. Und ich habe ähm, damals so diese, die ist ja bis heute keine so eine, soweit ich das beurteilen kann, ist das ja so eine kleine Szene, mhm. aber die deutsche äh, Reggae- und Dancehall-Szene habe ich dann auch gehört. Ja. Dahin ging das dann. Ja. Also und da gab es ja nicht so viel. Aber da, also soweit ich... Also deutschsprachig, deutschsprachig oder aus, ja, okay. ja. Also so ja. Nosliff gab es zum Beispiel, weil du mhm. den noch kennst, der mhm. hat irgendwann aufgehört, aber ja. der war eigentlich relativ erfolgreich. Oder halt so Mono Nikita Mann, die gibt es ja heute noch. Mhm. Ähm, Öfter schon auf Festivals getroffen. Also, ich habe das, also, es ne, war ja eine Zeit, in der man das schwierig bekommen hat. Ja. Und es gab ähm, auf M945, das war ein Münchner Radiosender, mhm. ähm, das war der, ist der Studentensender in München, also der Ausbildungssender. Ja. Ja. Viele Jahre später habe ich da dann auch gearbeitet und ein Praktikum gemacht und auch eine Sendung gehabt. Äh, die haben tragischerweise mittlerweile ihre Frequenz verloren gibt es aber noch. Ja. Das heißt, ich habe ja vorhin erzählt, Puls hat keine Frequenz ja. und es gab aber halt immer M94.5, das war halt immer der Ausbildungssender, also es hatte immer, weil da ja alle paar Monate neue Leute kommen, es mhm. hatte immer den Charme von so Deletantismus oder so Anfängern halt. Ja. Ähm, aber die haben halt coole, also es war halt Subkultur ja. und die haben die Frequenz verloren. Ja. Und jetzt ist auf M94.5 in München irgendein der zehntausendste Boomer-Rock-Sender mit Rock für, die, für alte Männer halt. Ja. Aber, aber als ich aufgewachsen bin bei M94.5 ist voll wichtig, weil äh, da gab es alle zwei Wochen eine Hip-Hop-Sendung, mhm. die hieß Fresh Inside mhm. und die wurde moderiert vom Main Concept, von David P. Mhm. und DJ Explizit und Michael Kucher, das waren ähm also das war quasi eine der wichtigsten und vor allem ersten Deu äh, Deutsch-Rap-Bands aus München. Da ja. gab es ja eh auch nie so eine große Szene ja. in München, da könnte ja. ich auch Podiumsdiskussionen drüber führen, aber ähm, <lacht> äh, äh, genau, die waren halt, ne, die haben diese Sendung gemacht und alle anderen zwei Wochen, ich glaube Donnerstags war das immer und den anderen Donnerstag gab es immer eine Reggae-Sendung mhm. und ich habe halt immer beide äh, Sendungen äh, auf Tape aufgenommen. Ja. Und das war halt, durch diese Sendungen bin ich zur Musik gekommen, dann ja zu der ich halt nie gekommen wäre und diese ich weiß nicht mehr, wer das war, weil ich das nicht mehr so verfolgt habe und dann auch nicht Teil dieser Szene wurde ne, weil der Rap-Szene wurde ich Teil von, aber diese Reggae-Szene das haben auf jeden Fall so Reggae-Dudes moderiert ich glaube, die hatten auch beide so Dreads, das waren so richtige Reggae-Typen ich weiß, ja. da war ich auch auf der Website damals Wurden ähm, wahrscheinlich auch im
0: in ins studio jedes
2: Mal gefilzt <lacht> Ja, wahrscheinlich <lacht> ja, wahrscheinlich wirklich, ja ähm, naja, auf jeden Fall äh, habe ich das immer aufgenommen und da deswegen habe ich das mhm. gehört und die haben auch immer deutschen Reggae gespielt, aber auch so, auch so darn Also eigentlich habe ich meinen ganzen darn und so damals in dieser, ich war 16, 17, sag ich mal, 15, 16, 17, irgendwie sowas, habe ich nur aus dieser Sendung gehabt. Und ich weiß auch nicht mehr, wie die Sendung hieß, aber die lief immer abwechselnd mit der Hip-Hop-Sendung.
0: Wobei deine ersten Berührungspunkte mit Hip-Hop ja tatsächlich die da von Die Fantastischen Vier sind und die ja. beiden Alben von Tic Tac Toe, die ja. 1996 und 97 erscheinen und die du auch heute noch auf CD
2: besitzt. Ich würde sagen, da muss ich jetzt etwas ja. pedantisch sein. Ja. Ich glaube, das waren meine ersten Berührungspunkte mit Rap-Musik, die mich geflasht haben. Aber da muss ich jetzt selber äh, so wie sage ich jetzt, also so, 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 doch so die Subkultur nochmal hochhalten, dass ähm, meine, sowas wie dann später Fresh Inside mhm. hören und so, das waren dann doch meine meine Sozialisation und meine Berührungspunkte mit der Hip-Hop-Kultur. Ja. Das ist halt einfach doch nochmal ein Unterschied. Ja. Und ich glaube, Fanta 4 haben auf irgendeine Art damals noch was mit der Hip-Hop-Kultur zu tun gehabt, ähm, aber auch schon nicht so viel oder die, das sind. Die wurden dann ja, glaube ich, auch ja. einfach von der Szene so krass verstoßen, dass sie sich wahrscheinlich noch mehr entfernt haben. Ja. Aber die da hat schon wenig mit, glaube ich, mit der Hip-Hop Kultur zu tun. Ich sage das ist auch so ein bisschen in Anführungsstrichen, aber ähm, und Tic-Tac-Toe halt erst recht nicht. Ja. Also heutzutage ist das ja eh alles nochmal ganz es, anders. So. Man nennt
0: es ja auch Pop-Rap, ne?
2: Ja, wahrscheinlich, ja. ja. Das war ja. auch Pop-Rap und ähm, das ist das, was ich meine. Ich stehe da auch voll dazu. Ich ja. glaube, viele Jahre hätte ich das gar nicht erzählen wollen, dass mhm. ich Tic Tac Toe gehört habe. Ich habe ja wirklich die Beatles-Poster abgehangen und die tic tac toe poster aus der Bravo aufgehangen. Es ja. war wirklich so, okay, das, das ist jetzt mein Ding. Ja. Ich habe die halt voll geliebt. Also mhm. ich, ähm, ich fände es auch, glaube ich, jetzt voll krass, wenn ich die, äh, wenn ich irgendwie Lee treffen würde. Also es war, <lacht> ja. war einfach schon krass. Ähm, auch da komme ich manchmal hin zurück wenn ich Leute treffe, die auch Fans waren und dann hört man mal so, ich finde dich scheiße oder so, irgendwie geil, aber natürlich ist das jetzt nicht wie Bob Marley oder so, erstens ist es natürlich nicht so großartig, mhm. ist ja klar und zweitens ist es ja auch mein Beruf geworden, also ich kann das nicht mehr so frei hören wie ja. jetzt irgendwie andere Musik und höre natürlich, dass es mega holprig ist hier und da. Ja. Ja, also es war auf jeden Fall meine Berührung mit, mit, mit sagen wir es mal so, mit deutschsprachiger Rapmusik auf jeden Fall, wobei das ja auch nicht ganz stimmt, weil ich ja als Kind schon noch viel früher EAV e und auch Falco schon yeah, mitbekommen yeah. habe und da ah, hat das natürlich niemand benannt und meine Eltern haben nicht gesagt, so mein Junge, das ist Rap, weil die wussten das gar ja. nicht, mhm. aber das war ja Rap. Ja. Pop-Rap auch und ja. Comedy-Rap, aber ja. der Eber Hartinger von der ja. ERV hat halt gerappt. Ja. Sehr viel schlechter als Falco, wenn man sich das heute ja. ehrlicherweise mal anhört. Ja. Und ich glaube auch, der war geprägt von Falco fast. Also bei Banküberfall rappt der quasi wie Falco, nur nicht so geil. Ja. Ähm, aber der rappt da. Hm. Das ist einfach so. Oder, keine Ahnung, man kann es auch Sprechgesang nennen, aber im Endeffekt war, waren die geprägt von 80er-Jahre Rap aus USA so. Und, ähm, ja.
0: Aber vielleicht äh, lacht das ja an dieser Radiosendung, die du so gerne gehört hast, die Hip-Hop-Radiosendung, aber du hast ja. dann Ende der 90er begriffen, dass es so eine ganze Hip-Hop-Kultur gibt und äh, dass dazu wahrscheinlich auch bestimmte Markenklamotten gehören, Dance-Moves, eine gewisse Attitüde, dann Graffiti, du hast Graffiti gesprüht, dann auch Skaten, du hast geskatet. Bist du zu faul dafür warst? Ähm,
2: ich war wirklich auch schlecht, also wenn man keine Erfolgserlebnisse hat.
0: Und dann, dann gab es ja dann äh, diverse Magazine, die zu der Zeit ja. ja dann auch nach und nach aufkamen. Also Backspin ab 1994, Juice ab 1997. Die Wickets, die haben alle vergessen, aber es gab noch die okay, Wickets. Yeah. <lacht> und, und du wolltest auf jeden Fall gerne... Teil davon werden und dazugehören. Warum hat dich Rap und Hip-Hop denn plötzlich so, so vereinnahmt? Weil das ist ja jetzt mal welten von den Beatles entfernt. Was hat dich so fasziniert, dass du, dass das plötzlich dein, dein Leben wurde?
2: Also, ich habe den, der, 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 der kleine Quirulant, und mir will die natürlich jetzt, will ja. jetzt natürlich sagen, ist es welten von den Beatles entfernt? <lacht> ähm, <lacht> äh, es gibt natürlich schon Momente. Ich meine, die Beatles haben, haben sich natürlich... Die Beatles haben ja schwarze Musik gemacht am Ende des ja, Tages und ja, sich da okay. sehr bedient auch ja. und
0: und haben mit, man könnte
2: schon viel von den Beatles mit Samples, George Martin äh, genau. einen Produzenten gehabt ja, ja. der das das die haben vor allem Blues das, ja, ja. gemacht viel ja. oder geklaut ja. geklaut ist natürlich schon so eine ja, es ist ein großes Thema aber das ist jetzt will ich gar nicht so viel drüber reden Blues
0: und Chuck Berry's Rock'n'Roll genau die
2: haben Chuck Berry auch gab es ja sogar eine Klage mal ja. ähm, Come Together ist ja, auch, ist ja auch viel relativ viel geklaut ähm, aber ne also Come Together ist schon finde ich also gerade was John Lander auch in den Strophen macht ich sitze auch nicht so krass weit weg von so frühen Rap-Sachen, aber also ich will jetzt nicht sagen, ja. der weiße John-Lennart-Rapper von ihm, ja. das meine ich damit nicht, aber die waren schon sehr, sehr schwarz geprägt ähm, von schwarzer Musik. Ähm, äh, ja, also, aber, aber die Frage aber, ist bei aber, ich weiß es nicht, ich glaube im Leben von Teenagern kommt irgendwann der Punkt, äh, wo man halt eine Identität sucht und in der Regel bei ganz vielen Teenagern läuft es halt über Musik. Mhm. Deswegen sind ja Teenager auch von, auf dem Musikmarkt so krass begehrt, weil ja. die machen reich, so auch jetzt im Streaming, weil Teenager so irrational Musik hören. Ja. Also das ist ja auch was Wunderschönes. Klingt Irrational klingt immer so negativ. Die hören halt emotional Musik ja. wie ja. sonst niemand. Also genau. völlig verrückt halt. Mhm. Und ähm, das bedeutet dann halt alles. Und warum das dann Rap war, das kann man ja total schwer beeinflussen. Mhm. Es gibt ja auch immer, also wie viele Podcasts gibt es, wo irgendwelche Männer drin sitzen mit Mitte 30 oder älter oder auch jünger, wo sie erklären, warum <lacht> dieses Album so wichtig für sie war in dieser Zeit. Das sind immer es sind immer nur diese Versuche, die eigene Jugend zu beschreiben und, und diese krasse Identität stiftende Zeit. Ja. Es ist auch wahrscheinlich alles ein bisschen random, mhm. weißt du? Also. <lacht> ja. Wenn, das, wenn Bambule nicht rausgekommen wäre, dann wäre es ein anderes Album gewesen. Ja. Ich will das jetzt damit nicht schmälern oder so. Mhm. Und die Leistung der Beginner, das ist auch zu Recht bestimmt so erfolgreich. Äh, wie viele andere Alben übrigens zu der Zeit, die mich auch so gepräbt haben. Aber ja. Bambule war schon war eins der aller, allerwichtigsten zusammen mit äh, Esperanto von Freundeskreis und noch ja. ein paar anderen Platten. Ja. Aber ich bin schon... Ich bin schon ähm, Kind dieser Zeit, also von diesem aus heutiger Sicht bürgerlichen harmlosen Rap aus Hamburg, Stuttgart und München, also Blumentopf war auch sehr wichtig für mich, gerade weil sie vielleicht auch aus München waren, mhm. aber nicht nur deswegen, sondern auch weil also doch vielleicht auch deswegen, weil sie irgendwie, also mir war natürlich wichtig, als ich gecheckt habe, die sind aus München, fand ich es natürlich voll krass, weil da niemand her war auf eine Art, dafür, ja. dass es so eine große Stadt war. Ja. Ähm und aber auch, weil die natürlich äh, irgendwie meine Realität wieder gespiegelt haben, weil das alles so irgendwie so harmlos und banal war, ja äh, habe ich dann auch erst Jahre später begriffen, glaube ich. Ähm, und vielleicht war sie immer, wie Max Herre, war dann irgendwie viel politischer und auch so von den... Symboliken und von der Grafik und von den Wörtern auch irgendwie einfach viel aufgeladener so an Bedeutung. Ja. Ähm, das war auf jeden Fall alles sehr prägend und warum das dann genau? Es war einfach die Zeit. Es gab diese Jugendkultur in Deutschland so zum ersten Mal glaube ich so als so popkultureller Boom hm. und das hat mich einfach mit erwischt. Ja. Davor war schon ja. die Anlage da ja. und dann war das halt äh, so. Äh, das, und dann wurde, ist es natürlich ein Selbstläufer geworden. Und das ist jetzt mein Beruf ist, ist natürlich absurd, <lacht> aber ähm, auch geil natürlich. Äh, um noch ein letztes
0: Mal auf ja. die Beatles zurückzukommen. 2004, da erscheint ja das Grey Album. Und auf dem gibt es ja. eine Mashup vom White Album der Beatles ja. und dem AK, den A Cappella-Version von Jay-Z's The Black Album. Und von entstand, Danger Mouse, ne? Genau, entstanden unter der Ägide des talentierten Brian Burton. Ja. Eben, ist er bekannt als Danger Mouse. War das Ding eigentlich eine Offenbarung für dich, weil da einer die beiden Welten, die du mochtest, zusammengeholt
2: hat? Eine Offenbarung war es nicht. Ich hatte erst voll Angst, als ich davon gehört habe. Ja. Aber dann war es, fand ich schon ziemlich geil, weil es halt, also ich muss halt auch dazu sagen, ich bin ein krasser Jay-Z-Fan auch. Ja, ja, also eben. Ist, eben deshalb äh, davon gehe ich aus. Ja, 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 gut, aber es gibt schon auch, ich bin jetzt zum Beispiel kein krasser Drake-Fan oder so. Also ich finde den schon krass und ich ja. weiß schon, warum der da ist, weil er ist und bla, aber ich so richtig krass als Künstler habe ich keinen so richtigen Respekt vor Drake zum Beispiel. Ja, ja. Als random Beispiel. Ja, ja. Der hat zum Beispiel vor ein paar Jahren Michelle gesampelt von den Beatles. Einfach so ja. ignorant gesampelt. Also er hat es eh nicht selbst gemacht, aber halt der hat ein Beat gepickt mit einem Michelle-Sample und das hat mir irgendwie wehgetan, Drakes Rap über diesem Kartenstück aus meiner Kindheit. Irgendwie war es auch geil, ja. aber irgendwie habe ich ja. auch gedacht, ah, es ist so typisch ja. Drake, es ist ja. so nicht. Und das Danger Mouse äh, Album war halt irgendwie schon liebevoll auch und es hatte geile Ideen. Ja. 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 Ähm,
0: du hast gerade erwähnt, dass sie natürlich so, so eine gewisse Jugendkultur so mitgerissen hat. Du ja. hast es gerade skizziert mit dem, mit dem ganzen äh, mit Freundeskreis und so weiter ja. und so fort. Und ähm, Du hast dann einfach ganz viel deutschsprachigen Hip-Hop angefangen und Hip-Hop und Rap angefangen zu hören. Also von Sammy Deluxe über Freundeskreis. Ja, den genau habe ich dann vergessen eben. zu
2: nennen, das muss ich fairerweise sagen. Der war natürlich genauso wichtig. Genau.
0: Und dann Blumen,
2: Blumentopf, ja. äh,
0: massive Töne. Ja. Ähm, und hatte das alles auch eine ne bestimmte Wirkung auf dich, weil es eben deutschsprachig war? Also weil du ohne Barriere viel schneller begriffen hast, ja, worum ja. es geht?
2: 100 Prozent, ja. 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 Ich habe eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, erst über deutschen Rap... Also, auch weil da äh, kommt wieder dieses Identitätsding. Also, das war dann relativ schnell klar, dass die coolen Leute, die man bewundert, schon von Anfang an, ja. das ist eigentlich bis heute so, heute bin ich selber Teil davon, aber auch die Künstler selbst in Interviews und die Älteren in ja. Clubs und so, die haben von immer schon gesagt: Ja, Deutsch Rap ist halt so. Ähm, also, ich höre halt Ami Rap. So. Ich höre nur Ami Rap. Ja. Ja. Und das war ziemlich schnell klar, dass wenn man cool ist, muss man sagen, dass man Ami Rap hört. Und, ähm, das habe ich dann auch irgendwann gemacht, obwohl es nicht gestimmt hat, aber <lacht> irgendwann habe ich es dann schon auch gecheckt, also ja. über die Jahre und Jahre, dass es, ähm, dass man nicht, also, ich weiß gar nicht, wie sehr das heute noch so ist, aber es ist schon eigentlich, wenn man ehrlich ist, immer noch so, Deutsch-Rap ist halt so eine Kopie von irgendwas, also auch, Ach. also, es ist irgendwie schwer, das zu beschreiben. Die sind uns dann einfach krass voraus dort. Mhm. Ähm, in allem. Ja. Und das sind jetzt nur noch so ein paar Jahre, aber eigentlich früher waren das so zehn Jahre, glaube ich fast. <lacht> also so, so ein ganzes Jahrzehnt oder ja. so. Und das habe ich aber nicht gecheckt. Und das ist ja auch völlig okay. Aber ähm, das ging vor allem, glaube ich, einfach um die Sprache. Es ging nur um die Sprache, weil ich es einfach nichts verstanden habe. Und das irgendwann habe ich aber angefangen, Rapmusik sehr krass technisch zu hören, weil es dann mein, meine Passion wurde. Ja. Und dann halt zu analysieren und wenn man zum Beispiel so einen Flow von einem Rapper analysiert oder auch die Reime, aber vor allem auch so einen Flow und so und die, ja. die Technik und so, ja, dann ist die Sprache gar nicht so wichtig. Dann mhm. checkst du natürlich, ich kann das auf Deutsch nicht so geil reproduzieren, ja. aber dann, äh, weiß ich jetzt, also wenn du 2002 oder so, drei, vier, Fünf, weil ich kriege die Jahre immer nicht so ganz zusammen mhm. da war halt Eminem einer der besten Rapper der Welt zu seiner ja. Zeit oder auch ein Jay-Z war halt mhm. einer der besten Rapper, die hatten glaube ich beide ihre Zeit wo sie so die besten Rapper waren und ähm, dann checkt man das auch, wenn man so viel Hip-Hop-Musik und Rap-Musik hört dass das so viel besser ist als das deutschsprachige ja. und auf so einem anderen Level, mhm. äh, dass ich das dann zwangsläufig ähm, irgendwann ganz viel amerikanischen Rap gehört habe und Deutscher Rap dann immer auch, also das ist ja noch, da ist es ja noch mehr, äh, ich kann das ich kann deutschen Hip-Hop, deutschen Rap Musik schwer hören als so Musik, wie so ich höre das jetzt emotional, mhm. sondern ich höre das sehr technisch und muss das direkt analysieren, ich kann das gar nicht anders. Ja. Ich bin aber im Gegensatz zu, äh, zum Beispiel <lacht> Jazzmusikern, die ich kenne oder so, mhm. ähm, ich hatte früh so Kontakt mit Jazzmusikern, weil der eine von Cream Fresh, der dritte von Cream Fresh, ja. ähm, Lukas Roth, äh, sein Künstlername war Bastler. Der spielt auch mhm. bei Moot Mama, ja. äh, einen Schlagzeuger von Moot Mama. Mhm. Der hatte so Jazz-Eltern äh, und einen Jazz-Musiker als Vater und der war auch Arrangeur und so. Deswegen habe ich schon so mit, in das Teenager, so Jazz-Leute kennengelernt. Ähm Sorry, ich äh, habe gerade Gedankensprünge. Mir fällt gerade <lacht> wieder ein, dass du mich als Poetry-Slammer vorhin vorgestellt hast und ich das noch unbedingt korrigieren wollte. <lacht> ja. Weil jetzt kommt das alles ja. zusammen, ja. so Jahre ja. in München, ja. wir waren ja. dann immer mit so Jazz, wir waren nicht immer, aber bei ja. so Jazz-Veranstaltungen, haben da auch gerappt ja. und das war in derselben Location wo ich dann auch bei Poetry-Sams mitgemacht habe. Nämlich in der ah, Schauburg, was ein Theater ist, okay. wo ich dann später sogar Theater gespielt habe. Und das ist mir gerade eingefallen. Ich war ein, zwei Jahre in der Poetry-Sams-Szene. Ja. Und das steht auch irgendwie präsent auf meinem Wikipedia-Artikel. Aber ich habe wirklich eigentlich nichts mit Poetry-Sams zu tun. Mhm. Und ähm, mhm. ich finde, das ist... Äh, Poetry-Sams sind so krass uncool, dass man das irgendwie nicht ich hören will. <lacht> ja, ich, ähm, was mir eigentlich voll leid weil das ja. sind voll coole Leute in dieser Szene. Aber... Ja. Ich, kann das, ich kann
0: das beides nachvollziehen. Ja, ich ja, ich, ja. ich,
2: ich habe totale Gedankensprünge. Ich wollte aber, dann eigentlich sagen aber, ja. deutscher Text. Wo waren wir? Ähm, genau, das, ähm, genau, Ich höre, hör nur deutschen Raps yeah, und technisch. Yeah. Und dieser Angang, ich yeah, höre ja. Vater Freund ja, von dem yeah. Kumpel äh, Vater Freund von einem Kumpel. Ja. Ähm, Wolfgang Roth, Jazz. Jazz-Saxophonist äh, äh, aus München, ja. Arrangeur auch und so. Mit dem habe ich da früh schon drüber gesprochen. Er hat gemeint, er kann eigentlich, Musik hört der gar nicht wie andere Leute so mal so, ich höre jetzt mal so Musik, sondern wenn der Musik hört, dann sieht der immer das Arrangement und die Noten. Mhm. Und das fand ich so krass. Da habe ich so gedacht, aber das ist ja schrecklich. Und dann hat er zu mhm. mir gesagt, das, du, das ist mein Leben, ich finde es nicht schrecklich. Also ich höre halt nicht Musik wie andere so nebenbei. Ja. Oder halt so emotional vielleicht auch. Ich weiß ja. ich. nicht. Kann. das ist lange her, das Gespräch, ich weiß nicht mehr genau. Ja, aber viele Jahre später habe ich so gedacht, ach krass, jetzt höre ich so deutschen Rap, wie der das beschrieben hat. Rap generell, dass mhm. ich sehr analysiere, mhm. aber vor allem deutschen Rap, aber eigentlich Rap generell. Ja. Mhm. So, weil ich achte halt drauf, was macht der Rapper da, ja. was macht der, der Produzent, was passiert da gerade. Ja. Ähm, und das ist bei anderer Musik immer noch so, dass ich es das sehr emotional hören kann. Ne? Wenn jetzt, äh, ja. was,
0: was so deutsche Texte angeht, wer sind denn bei dir da so die Kings and Queens? Also wer, welche mm. KollegInnen schätzt du am meisten? Oder um, würdest so Kniefall machen und denken so, boah, das ist clever, ah, das ist
2: gut. Ja, das, da gibt es schon viele. Ja. Ähm, und ich trenne da sogar teilweise, dass ja. ich jetzt nicht sage, das Gesamtwerk ist genial oder ja. ich fühle das so krass, aber... Ja das sind einfach Leute, die respektiere ich auch für Schreibfähigkeiten ja, sehr. Ja. Da gibt es schon, also das hat ja auch, viele Leute haben ja einen Stil auch. Mhm. Also zum Beispiel Deichkind ja. haben ja sehr einen Stil. Ja. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht der persönlichste, emotionalste Song von Deichkind kommen, wo ich weinen muss. Mhm. Würde mich krass überraschen. Wäre voll geil mal. Aber, <lacht> aber in ja. dem, was die machen und den Stil, den die für sich gefunden haben, sind die schon unglaublich geil, finde ich. Und haben ja. immer wieder Sätze. Also für mich ist es immer krass, wenn ich so denke, ah, das hätte ich gern geschrieben. Ja. Äh, hab ich mal viel mit Koya von der Antilopengang darüber diskutiert, weil der findet das Dümmste, was man sagen kann. Ja. Habe ich aber nie verstanden. <lacht> ich finde, das ist das größte Kompliment von meiner Seite aus, weil, ja. ich, wenn, weil das ist so, wenn das so einen kleinen Neid triggert bei mir, wenn ich so oder was heißt Neid, wenn ich so denke, ah, oh, das ist so geil, wieso habe ich das ja. geschrieben? Ja. Das hatten natürlich über die Jahre ganz oft auch Kai Z, ja. wobei die auch viel geschrieben haben, wo ich denke, das würde ich nie schreiben, aber die haben auch immer wieder, also die hatten auch, Kai Z hatten so oft so Momente, weil das ja auch so richtige Punchline-Rapper sind, ne, mhm. da ist hier jede Zeile krass oft bei denen und oh, ja. ähm, da Also ich habe schon öfter auch so, fast jeder Rapper hat so Handy Notizen mit so, einfach mit Zeilen. so ja Ah, das ist eine lustige Zeile. so Und ähm, mhm. ich habe öfter auch bei, bei habe ich KZ gehört und dachte, ah fuck, jetzt kann ich die Zeile streichen. Die haben die vor <lacht> mir gerappt, sowas ja. zum Beispiel. Ja. Ähm, wobei ich das auch zum Beispiel ganz anderes Ding jetzt, ne? kein mhm. Musiker, aber bei El Hotzo, seitdem es El Hotzo gibt, was ja, ja noch nicht so so lange ist, habe ich das auch schon öfter gehabt. Also bei dem habe ich das mittlerweile so oft gehabt, dass ich so gedacht habe, ja naja, bei dem Output ich mache am Ende doch was anderes, wenn ich mal einen ähnlichen Gedanken habe, aber den in Reimform habe, dann kann ich das nicht streichen, nur weil El Hotzo schon wieder was getweetet hat, ja, was, was so ähnlich ist, weil ja. irgendwie haben wir offensichtlich eine ähnliche Art zu denken, mhm. aber er hat halt einen Output, das ist so enorm, ja. also vor dem habe ich zum Beispiel krass Respekt, ich mhm. finde das so verrückt, mhm. ähm, wenn ich das nicht wissen würde, dass da keine Agentur dahinter ist, würde ich das glauben, ja. weil das verrückt ist, ja. was der am Tag raushaut, das macht mich echt fertig, also mich, mit, ich darf mich als Schreiber nicht mit El Hotzo vergleichen, ja. da werde ich unglücklich. Also natürlich hat er seine Patterns und ja. so, aber trotzdem. Ich hatte
0: ihn hier zum Gespräch ja. und ich habe ihn auch gefragt, weil ich meinte, wie kommt ja. das zustande, dass du jeden Tag ja. zehn kluge, lustige, smarte Dinge postest. Das ist bist. so
2: lustig, ich muss manchmal laut lachen ja. und dann jeden Tag so ja. viele, das macht mich wirklich fertig. Und er
0: meinte, das, das macht er würde es die ganze Zeit einfach so ja. nebenbei machen. Und ob ich es denn gemerkt hätte, dass er, seitdem er hier bei mir ist, schon irgendwie drei Sachen gepostet hätte. Und ich ja, so, ja. nee, hab ich das nicht. Das ist halt, ich habe hab den auch ja. mal
2: kennengelernt, so, also wir kennen uns so ja. ein bisschen. Und, 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 und der meint halt, das ist ja auch eine Art zu, zu denken, aber mhm. das ist bei Rappern ja auch so. Ja. Also wir denken, also alle Rapper haben ja diese Notizen. Mhm. und Ich kenne niemanden, der zehn Punchlines, die alle geil sind, am Tag schreibt. Ja. Ich kann mir vorstellen, alle drei von KZ machen das zusammen. Die haben ja einen krassen Output. Und ja. soweit ich weiß, haben die auch tausend unreleased Songs oder was weiß ich, wie viele ja. das sind. Ich glaube, die sind sehr lustig in allem, was sie tun. Und sehr gut. Ja. Ähm Jetzt kriege ich aber ganz schön KZ in den Arsch, das geht erstmal ja. nicht. <lacht> nee, Spaß, aber trotzdem ist El Hotzo, so, habe ich das Gefühl, der noch, noch krasser. Aber
0: hast ähm, du dann auf dem Handy, machst du dir die Notizen auf dem Handy oder hast du auch einen also Stift und Block nee. dabei?
2: ganz unromantisch auf dem Handy ja. und ich muss ja. auch sagen, dass ich das immer wieder versuche mit ja. den kleinen Büchlein, weil ja auch viele Leute sagen, dass da irgendwie noch mal mehr im Gehirn passiert und so, aber ja. ich mach's nicht. Nee. Okay. Ich mache es einfach ja. nicht und ich, ich fange immer wieder an. Es gibt so voll viele kleine Molluskin-Büchlein von mir, die angefangen ja. sind in der Schublade landen und dann ein, pro Jahr eins, ah jetzt fange ich aber an, auch Tagebuch und so. Ich ja. mache es einfach nicht ja. und ich trotzdem meine Arbeitsweise und es läuft irgendwie.
0: Aber wann hast du überhaupt angefangen, deine ersten Raps und Texte mal zu notieren, zu Papier zu bringen? Ähm... Also das Buch habe ich noch. Äh, da, damals war <lacht> ja, ja, ein, ein, ja, war vor der Digitalisierung. Ja eben, da gab's, da war das nicht so. Äh, das boah,
2: Handy. Ja, so mit 16? Ja. Also was mit, das macht mich auch so fertig, weil ich jetzt in das Alter komme, wo ich, ich rapp seit 20 Jahren und wenn ja. ich ehrlich bin, seit 21 Jahren. Ja. Und ich fand, ich habe Früher habe ich alt definiert. Man 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 ändert ja immer seine Definition von alt, weil man sich entwickelt und weil man checkt, okay, das ja. ist nicht alt. Aber ich weiß noch, wie ich so dachte, wenn oder was heißt alt? Ich weiß noch, wie ich immer das Gefühl habe, wenn jemand sagt, das war vor 20 Jahren und da war er kein Kind, ja. dann ist er super erwachsen. Mhm. Und da bin ich halt jetzt und denkst du, so, okay, krass. Also natürlich, ich war vor 20 Jahren immerhin noch ein Teenager, mhm. da bleiben mir aber auch nur noch zwei Jahre ja. ähm, so ist es halt. Ja. Äh, äh, so ist es. es ist absurd. Ich finde es ja. so absurd, weil ja. das, was ich mache, ist ja hat ja auch immer mit so einer Berufsjugendlichkeit zu tun. Und man bleibt ja so jung im Kopf ja. und trifft immer jüngere Leute. Und ähm, ja. so ist es halt. Also ich, ich, ich glaube, ich beschäftige mich damit auch zu viel. Es ist auch irgendwie völlig egal. <lacht> aber, aber es ist nee, es ist irgendwie krass. Ich war gerade auf so einer mega geilen Session, wo ich eingeladen wurde in Südfrankreich. Und da waren auch so internationale Leute. Und ja. aber auf jeden Fall waren Dexter und ich waren beide da. Dexter mhm. ist zwei Jahre älter als ich, aber wir waren halt die Ältesten. Und das fand ich irgendwie schon echt krass, weil das auch neu war für mich. Ja. Also das war nicht ein Thema oder so, aber trotzdem dachte ich auch, die sind alle 24. Ja, aber
0: überleg mal, What all, the fuck? all die Leute, die dich beeinflusst haben, mit denen du angefangen hast ja, sie ja. zu hören, die sind ja alle nochmal <lacht> mal. Genau, das ist, auch,
2: das ist auch ein Thema. Für, auf ja. meinem Album sind ja, ähm, wann, wann kommt der Podcast? Wenn das Album draußen ist erst, ja. Oder? Ja, ja, genau. Deswegen Auf meinem Album sind ja Max Herre und Deichkind beide drauf und ja. das, die sind ja beide absolute Vorbilder von mir gewesen, ja. also die Band Deichkind hat sich ja sehr entwickelt, aber damals schon ähm, und, und Max sowieso, super krasser Vorbild und Einfluss und da sehe ich ja auch, ähm, dass es auch geil geht, dass man das geil machen kann, auch mit 50, ich ja. glaube Max wird, ist oder ist 50 und mhm. die Deichkind-Jungs Gehen auf die 50 wahrscheinlich zu, sage ich mal. Ja. Aber was ich halt, ja, ich weiß nicht, irgendwie fühlt sich das auch, also vielleicht ist das subjektiv und weil man so berufsjugendlichen Lifestyle hat und sich mit Subkultur beschäftigt, aber ich habe, ähm, also gefühlt, ne, wenn jemand zwölf Jahre jünger als ich ist, ist, ist der 26 und mhm. ich bin in meinem Kopf irgendwie 26. Mhm. Oder 27, 38, keine Ahnung. Ähm, und wenn jemand aber zwölf Jahre älter ist, ist der 50. Und ich, 50 ist für mich halt so, es wird immer realistischer, ich dass ich auch mit 50-Jährigen rumhänge, die voll cool sind und mit denen ja. Musik mache. Ja. Aber ich denke dann so, what? Ich bin doch nicht, also ich bin halt von einem 26-Jährigen genauso weit weg, von einem weiß nicht, ob du mir noch, ob das ein interessanter Gedanke ist, aber <lacht> ja, alles macht ja. mich eher fertig. Also ich so denke, da bin ich jetzt, ich bin ich fühle mich da so ziemlich in der Mitte, also gar nicht mal so ja. alt, aber so in der Mittelgeneration. Aber trotzdem, die werden ja immer jünger. Also ich ja. habe neulich so einen 19-Jährigen Rapper kennengelernt, ja. hier 01999. Diesen mega-Hype. Ja oh ja, so, stimmt,
0: der ist einer der Headliner auf dem Heroes-Festival. Siehst du? Ja. Nee, mein,
2: bist du sicher? Ich meine, ja, kann sein. Ja. Das ist aber eine Rap-Crew von so. 1999. Ja. Es gibt viele Leute mit Zahlen, aber wahrscheinlich ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das wirklich ja. stimmt. Äh, ja, und dann habe ich die da zum so Event euch kennengelernt und da war der eine war 23 und war der älteste von denen. Und, ja. und die andere war 19 und das geht ja auch so schnell, also weißt du, ich... Ich habe hab ja. auch den Faden verloren. Was war du bist Frage? auch grundsätzlich
0: jemand, der viel viel denkt und auch viel durchdenkt. Ja, ja. Ja. <lacht>
1: ähm,
0: Zum Kotzen. Blumentopf, Beginner Freundeskreis. Das ist ja eigentlich alles so mal freundlicher, mal humorvoller Rap. Aber bei dir kam irgendwann die Phase und der Punkt, wo du Bock hattest auf härteren rap aus Berlin. Von M.O.R. Heißt der M.O.R. oder M.O.R.?
2: Äh, M.O.R. war eine Rap-Crew. Crew? Neun Rappern. Äh, ja, genau. ja, Kusavarsch, Varsch, genau, die Sekte. Ja. Ähm, Kusavarsch war Mitglied von M.O.R. Ähm. Was
0: war mit dir zu der Zeit los? Wolltest du ein här härterer nee. Typ also, werden? Das, war das ich so, merke, wenn du die Frage das so, stellst, ja. dass du
2: jetzt da, wahrscheinlich halt nicht so eine Rap-Sozialisation nee, nee. hast, das, das ist stimmt, total ja. normal und wichtig, ja. wenn man Rap-Musik hört. Also dieses das ist übrigens auch lustig, ne? zwischen diesen Phasen liegen so zwei Jahre vielleicht. Ja, oder ja. so. Aber das ist natürlich ja. in der Jugend so krass, fühlt sich das an wie ein ja. anderer Lebensabschnitt. Jetzt sind ja. ja zwei Jahre so irgendwie egal. Ja, ja, genau. ähm, natürlich hört man da auch andere Musik mal, aber dass es so prägend ist. Mhm. Also wir sind jetzt gerade immer noch, immer noch, ich bin immer noch ein Teenager. Ja. Ja? Ähm, also, ich habe einfach alles gehört, was ich in die Finger bekommen habe, was deutscher Rap war das hat mich einfach so krass geflasht. Ich fand fast nicht schlecht. Ich kann mich an gar nichts erinnern, was schlecht war. Und es war ja bis zu einem gewissen Grad ein bisschen random und Glück, was man bekommen hat. Ja. Und irgendwann hat man ein bisschen Geld gehabt und sich CDs gekauft. Ja. Und es gab in München so einen Hip-Hop-Laden. Mighty Weenie hieß der. Der wurde immer, der ist dreimal umgezogen, wurde immer größer. Und das war wie so ein riesiges. Sprühdosen natürlich, ne? ja, aber halt auch so mega viel Klamotten, Schuhe und auch Platten. Und damals tatsächlich noch wichtig, vor allem in der Hip-Hop-Szene, obwohl es schon CDs gab, aus so einem Indie-Gedanken heraus und aus so einem Subkulturgedanken auch und weiß es glaube ich leichter dabei war herzustellen, waren halt Tapes. Ähm, meine Crew Creme Fresh, unser erstes, unsere erste Platte in Anführungsstrichen kam auch auf Tape. Ja. Unser allererstes Tape war halt ein Tape. Ja. Ähm, und M.O.R. und so in Berlin, hier in Berlin gab es Royal Bunker von ähm, Marco Steiger, das mhm. Label und die haben halt Tapes rausgebracht und die kamen auch nach München halt mhm. und ähm, die haben wir da in diesem Mighty Weenie einfach gekauft, ja. diese Tapes. Die haben, glaube ich, 10 Mark nur gekostet oder so. Die waren ja. billiger als so eine äh, richtige CD von den, äh, den Rap-Gruppen, die von Beginnern oder so, die dann schon, glaube ich, Major-Deals hatten, was ja. mich natürlich damals gar nicht so interessiert hat, aber äh, genau. Nein, das hat mich einfach auch beeindruckt und wenn du jugendlich bist, finde ich, dann sind ja auch so Grenzüberschreitungen mhm. und so ähm, Provokationen und Sachen, die man nicht sagen soll und sagen darf, ja auch immer super reizend und krass und es ist, und auch, auch irgendwann war mir auch, also wenn was aus einer anderen Welt kommt als du selber, ist es ja. ja eigentlich auch per se spannend. Ja. Ich habe ja vorhin gesagt, Blumentopf hat mich vielleicht auch so krass geprägt oder, oder geflasht, weil es so direkt aus meiner Welt kam, irgendwie mhm. in so Geschichten erzählt wurden, die mit denen ich so krass relaten konnte und wenn dann aber irgendwann Sachen kommen mit Geschichten, wo du gar nicht relaten kannst, das ist es ja auch voll spannend. Ja. Also wenn dann also, die ersten Sachen von Ku Savas, die waren so übelst krass asozial. Also, <lacht> ich hab dann auch, das war auch damals, glaube ich, bei allen Rap-Hörern so und Hörer, Hörerinnen, dass man das nicht gecheckt hat, wie mhm. ernst es ist. Also, es gibt so einen ganz frühen Casper-Song mhm. aus den Nullerjahren auch von seiner ersten Platte. Da sagt er so, aus dieser Zeit redet er, und dann sagt er so, Savasch ist ein, Savasch aus Berlin ist ein zwei Meter großer Riese ein zwei Meter großer verrückter Riese, der tickt oder so, das war die Zeile, also so womit er sagen wollte, so hat man sich den vorgestellt Ja. und das war damals eh so Thema bei vielen in dieser Szene auch, aber auch bei einfach bei Hörern, irgendwann kam FATMTV mit MOR und keiner ist drauf klar gekommen, weil da hat man erst gesehen, wie die aussahen, ja. alle waren so hast du das gesehen, das sind so ganz normale Typen, <lacht> weil MOR waren halt neun so ganz normale Typen, so mhm. aus Berlin, das waren auch, ähm die meisten von denen waren so weiße Jungs. Ähm, ja. Und die hatten so einen Rucksack auf und so normale Shirts an. Und man war so, hä, die sehen ja voll harmlos aus. Weil die haben halt so Sachen gerappt, wie so wirklich irgendwie krassere Sachen. Auch die waren auch alle sehr unterschiedlich. Teilweise waren das also eher so verrücktere Sachen oder so abgespaced. Aber Savage hat auf jeden Fall auch immer so Sachen, so also sehr sexuelle Sachen natürlich gerappt. Das ja. ist natürlich in dem Alter auch krass. Ne? Also ja. auch Solo war der ja schon erfolgreich ohne MOR in der Szene damals. Und der hatte. Einer seiner größten Songs hieß LMS, das stand für Lutsch mein Schwanz <lacht> und es war halt super krass sexistisch und, und, und explizit und wir fanden es halt mega lustig einfach, ja. wir waren halt kleine Jungs, die nicht so viel Sex hatten, wie sie wollten oder gar keinen wahrscheinlich ja. und dann hat er halt einfach gerappt, alle Frauen dieser Welt, Lutsch mein Schwanz, das ist natürlich mega asozial, aber... Ja. Wenn du 16 bist, denkst du jetzt, äh, ja, geil. Also ich will <lacht> ja, auch nicht sagen, das ist scheiße. Ne? Also ja. Ich kann das heute noch hören, Rap wurde auch immer krasser. Und ja. was vor allem das Ding ist, ähm, ist, dass es damals, habe ich das Gefühl, irgendwie so einen Bruch gab zwischen Kunstfigur und Künstler bei dieser Art von Rap aus ja. Deutschland. Ja. Ähm, das ist ja jetzt teilweise auch ganz anders. Und so echte Leute, die so echt sexuell missbraucht haben oder Frauen schlagen oder so machen so Rap, ja wo sie das auch so erwähnen oder wo sie so harte Sachen rappen und eine Teenager-Zahl, die man gar nicht vergleichen kann mit damals, mhm. Millionen von Followern und so, ja. feiern das halt ungebrochen ab. Das finde ich was anderes. Das ähm, war damals, ich weiß nicht, das kann man irgendwie nicht vergleichen. Mhm. So Finde ich. Also, ja. am, weiß ich nicht, aber ja.
0: Anfang Mitte der Nuller es ja dann noch los mit, mit Aggo Berlin und solchen ja. Dingen. War das dann auch was, was dich interessiert hat oder hast du das eher...
2: Ja, das, da war ich auch, wie glaube ich viele aus der Rap-Szene waren, da war ich halt schon sozialisiert ja. mit, als einer Generation drüber ja. und fand es erstmal komplett scheiße. Also wir haben es komplett abgelehnt und ja. ich muss auch sagen, dass ich... Weil das ist auch sehr on Vogue geworden oder eigentlich der normale Weg zu sagen von Leuten wie aus meiner Sozialisation oder so, oder auch von Künstlern über mir, ja. dass man sagt, ja, wir fanden das am Anfang, hatten wir unsere Probleme mit, aber dann haben wir gecheckt, das ist schon cool. Natürlich ist daran total viel genial gewesen, mhm. ja, allein von der Vermarktung. Und natürlich ist Sido auf seine Art ein Genie und so. Ja. Ich muss aber schon auch sagen, dass ich viele Sachen auch, auch immer noch scheiße finde von Agro Berlin. Also, ja. Ich bin halt nicht aus dieser kompletten Genre. Ich finde dieses Ganze, was die mit Flair damals gemacht haben, dass die den so als der Deutsche inszeniert haben und ja. damit ja auch einfach gespielt haben mit ja. dem Adler auf der Schulter und der deutsche Bad Boy und so. Und, ähm, das finde ich immer noch so, ja, come on. Ja. Also da haben die halt, das war halt bewusste Provokation. Ich meine, gut, Rammstein ist damit eine der größten Bands der Welt geworden, aber auch bei denen finde ich das irgendwie so ein bisschen, also da bin ich glaube ich zu klassisch. Antifa geprägt oder so, dass ich das irgendwie sehe und denkst so, ja, ich verstehe schon, aber ja. come on, ist auch irgendwie zu Recht. ist auch zu Recht eine Provokation. Also, es provoziert mich. Ja, also haben ja. sie auch geschafft, offensichtlich. Ja, ja. Aber ja, ein paar, also klar, Bushido war natürlich eine Ultra, das war halt nochmal viel krasser dann als so Kusawash. Ja. Also, das war halt richtig krass, weil dem hat man es dann irgendwie geglaubt. Weiß ich nicht. Ich fand das schon, ich fand viel davon kacke und irgendwann fand ich es dann auch gut. Ich kann es dir schwer, also. Ist ja auch fragwürdig, warum dann auf so Kunstwerke, sage ich mal, die eigentlich gar nicht gehen, irgendwie eine Anziehungskraft haben, und die man irgendwie krass findet. Ja. So. Es gab so einen frühen Song, sehr frühen Song von Bushido und Flair, wo die dann da auch irgendwie so einen Storyteller, ja. wo die so abwechselnd so erzählen und auch irgendwie so telefonieren und so und da, dann betrügt die eine Frau von Bushido oder also seine Freundin betrügt ihn und Flair sieht es dann, ja ich stehe vor dem Haus oder umgekehrt, ich weiß nicht mehr. Und dann, der ist auch auf dem Index der Song, bis heute zu Recht. Und dann gehen sie da rein und verprügeln die beide. Oder ich glaube, sie bringen ihn sogar um. Aber die Frau verprügeln sie auch. Und das geht. der Song ist, ja. ich fand den damals richtig scheiße. Aber ich weiß noch, dass ich habe den halt nie vergessen. Mhm. Und das ist halt schon krass irgendwie. Ja. Also ja. ich check schon, dass das natürlich eine krasse Wirkung auf ganz viele Menschen hat. So. Mhm. Aber ähm, ich kann da auch zahlen von rappen aus dem Song. Weil mich das so irgendwie aufgeregt hat, aber auch fasziniert hat. Das ist halt wie ein Mafia-Film gucken. Ja. Aber spätestens, wenn man halt checkt, es ist kein Mafia-Film und Al Pacino hat niemanden umgebracht oder Robert De Niro im, im Maisfeld oder in der Telefonzelle mit dem Hörer, ja. sadistisch, ja. sondern wenn du so checkst, das ist ja echt, der, der und der Rapper hat ja seine Frau verprügelt, dann ist es für mich ändert das alles. Ja. Ich, ich finde schon, ja. dass es Sachen geben kann, die irgendwie eine Kunstfigur sind. Ähm, aber natürlich gibt es, also habe ich ja auch gesagt, mhm. zu Recht auf dem Index, ja. weil es einfach so hart asozial ist. Ja. <lacht> aber ähm, ja, ich, ich, es ist mir auch zu simpel, mich da über so Sachen drüber zu stellen, zu sagen, das sind ja alles Proleten und das ist ja alles keine Kunst oder so. Mhm. Weil das ist trotzdem Kunst und trotzdem teilweise krass gemacht oder irgendwie eine Wirkung vielleicht sogar erzeugt, die der Künstler erzeugen wollte. Und vielleicht sogar dass dann jemand da sitzt und sich darüber aufregt, ist, was der erzeugen wollte. Ja. Und dadurch ist er vielleicht auf eine Art ja auch ein guter Künstler.
0: Und dann kommt ja irgendwann auch äh, der Punkt, wo die Rap aus den USA immer wichtiger wird. Ähm, und du anfängst, Mostef, äh, Talib Kweli, wie heißt Ja, ja, ja Talib Kweli, ja. ja. wu Clan, Jay-Z, äh, Eminem, Pharaoh Monk. Ja. Fugees, Lauren Hill, du hast das yeah. t gerade an, äh, zu hören und so, ähm, da, weil du da auch begriffen hast, dass, das hast du ja vorhin erklärt, ne, ja. dass die, die das eigentlich diejenigen da, sind, ja. die es halt wirklich ja, können ja. und dass ihr in Deutschland da bloß hinterherhinkt und ja. das heißt, du hast dann von den, von den Waren angefangen zu lernen.
2: Ja, ja ich meine, es gab schon immer krasse, talentierte Leute in Deutschland. Ja, ja. Das muss man schon, also klar. Ähm,
0: Wenn, und du hast vorhin auch gesagt, du mit dem Englischen hast du dir schwer getan, du hast lange Zeit oft irgendwas nicht verstanden und gerade bei den Rappern dann sowieso nicht.
2: Ja, ähm, ich verstehe auch heute nicht alles. Und
0: ähm, das heißt, du bist wahrscheinlich auch nie auf die Idee gekommen, mal in die Verlegenheit gekommen, auf Englisch irgendwas zu texten. Nee, tatsächlich nee. dieses
2: Wochenende nee. zum ersten Mal in meinem Leben, vergangenes Wochenende, weil ich auf diesem internationalen ja. Ja. Camp, wie gesagt, Ach so, ja, war. Achso, ja, ja. Und ich habe da auch so ein bis zwei Tage gebraucht, um überhaupt reinzukommen, weil ich so krass Respekt hatte ja. vor den Leuten da, die ich davor auch nicht kannte oder ja. so, aber aus USA und UK auch ja. und Frankreich und so und ich so dachte was für die ist das doch alles nur ungelenk und Scheiße ja. deutsche Sprache und so und ähm, da habe ich dann zum ersten Mal ich habe dann so ich habe es nicht mal eingerappt, ja. aber ich habe glaube ich sechs ironische Zeilen auf Englisch geschrieben ja. äh, weil ich es lustig fand in dem Moment aber ja. halt auch ironisiert also die haben mich auch alle gefragt und so und ich habe ob ich das dann nie gemacht habe und ich habe immer so gesagt nee also ich check zum Beispiel, also da waren zum Beispiel auch zwei NewcomerInnen, also ein Sänger und eine Sängerin, so ja. deutsch rb sänger aber ja. die singen beide auf Englisch und die haben nie auf Deutsch gesungen. Ja. Und die haben auch nie auf Deutsch geschrieben. Und die haben beide gesagt, ja das könnten die gar nicht und das ist ja voll schwer und so. Und bei mir hat sich die Frage nie gestellt, weil ich auch nicht singe. Also ich glaube, mhm. wenn du singst und ein bisschen Englisch kannst und je nachdem, was für ein Gesang du machst, ist das schon okay. Aber ja. du kannst nicht auf Englisch. Ich kenne, also du kannst nicht auf Englisch rappen, ja. wenn du kein Native Speaker bist, weil das einfach weird ist. Ja. Es gibt natürlich Leute, die haben das gemacht, wo das dann ganz okay wurde.
1: Mhm.
2: Aber, also das geht nicht. Ich, eine der ironischen Zeilen, die ich da am Wochenende geschrieben habe, waren, I kick it like Beckham with a heavy German accent. I'm harder <lacht> than Rammstein. Listen to my punchline. Also, ja. mir fallen schon ja. Reime ein. Ja. Und ich könnte das niemals, niemals authentisch machen und auch nicht akzentfrei. Und das ja. ist auch ein Klischee, aber Rapmusik hat immer auch was mit Authentizität zu tun, wie man es dreht und wendet. Ich habe dir aber noch nicht die Frage beantwortet von vor zehn Minuten oder zweieinhalb Stunden, ich weiß nicht mehr, als du gefragt hast, welche deutschen Texteschreiber ich gut finde. Ja. Wir müssen da nochmal irgendwann zurückgehen, weil da ich habe die ganzen Namen nicht genannt. Ja, ach, klar, dann Tschüss <lacht> bitte. Okay, also ja. ähm, Natürlich nennt man da immer sein Umfeld, weil mhm. die prägen mich auch und so, aber hier Antilopengang, Dana ja. Dan, U, das ist ja irgendwie offensichtlich, Edgar ja. Wasser, ja. Mine finde ich auch super, als, ja. äh, aber auch Leute wie zum Beispiel äh, Alligator, der schreibt mhm. einfach sehr gut, ähm, Mackes, die Orsons generell, ich habe jetzt das Gefühl, ich muss jetzt noch ein paar nach, äh, Berkan, die liebe ich auch sehr, also ja. die Musik generell, die er macht, ähm, Tristan Brusch.
0: Ja, der ähm, auch zu Gast ist auf deiner der Platte. Ja, auch auf meiner Platte, stimmt.
2: Ja. Ähm, jetzt fallen mir schon wieder keine Leute ein. Bestimmt noch ganz viele Leute, die ich, die ich toll finde. Und ja. äh, OG Kimo ist sowieso der beste deutsche Rapper, leider.
0: Das war Und der schreibt auch großartig. Das äh, ja. ging wohl im letzten, im vergangenen Jahr allen so, weil die ja, Platte ja bei jedem, der irgendwas für Rap übrig hat, irgendwo in den Jahrestop Ten gelandet ist.
2: Ja, zu Recht. Ähm, der ist einfach krass und der schreibt auch überkrass. Ja. Und ähm, auch technisch und aber auch inhaltlich und so. Und, äh, es gibt einen Rapper aus Berlin, der ist Epsilon. den finde ich auch richtig, richtig krass. <lacht> ja. Ähm, ja, jetzt habe ich, ich wollte ja, noch ein paar ja, Namen ja, nennen, ja, weil natürlich. ich dachte ja, so, ich habe jetzt nur irgendwie Stimmt, da wir wir ich und hatte, Ja, ich habe auch so
0: ein bisschen mit der nächsten Frage da auch schon wieder dazwischen
2: gegrätscht. Ähm, ich höre schon sehr viel deutschsprachige Musik auch immer noch. Was, also ich check was, das aus und ich höre aber auch, finde auch viel cool, also auch so aus der Indie- und auch so aus der Popwelt finde ich ja. gibt's immer mehr coole Leute so
0: ja. ja was ich krass finde ist wenn ich dich sprechen und sowieso rappen höre dann möchte ich halt Rainer nicht... Gräbe übrigens auch sorry ja, ja, ganz ja, andere ja, Welt ja, ja. aber dann möchte ich nicht ja. meinen dass du dass du Bayer bist hast du dir das bayerische bewusst abtrainiert oder war das bei dir nie
2: besonders ausgeprägt Beides, glaube ich. Also, bewusst nicht so sehr, aber, also, erstens war es, habe ich nie so bayerisch richtig geredet, aber es ja. gab definitiv so eine Färbung. Ja. Aber ich habe ja dann Schauspiel studiert. Ja. Ähm, da haben wir auch gar nicht, gar nicht richtig drüber geredet, wissen wir auch nicht, aber auf der Schauspielschule haben sie mir das so ein bisschen erstmal, die wollen einem das nicht verbieten für dein Privatleben, aber die zeigen dir erstmal, was das sogenannte Bühnendeutsch ist. Ja. Und das soll halt nicht lustig, sondern lustig sagst. Das sind ja wirklich kleine Sachen, so. Mhm. Aber ich hatte vor allem auch so, ich hätte glaube ich früher gesagt, Färbung und nicht Färbung. so Färbung. Ich habe ich hab nur eine Färbung. Ja. Das ist ja nicht krass bayerisch, aber die hatte ich schon aber so eine ja. Färbung. Und zweitens, ich hänge halt auch überhaupt nicht mehr mit Leuten aus Bayern rum, das ist aber ja. Zufall. Das stimmt nicht ganz, mit ein paar wieder. Ja. Aber ähm, ja, also ich war auch dann länger mit einer Frau aus NRW zusammen und dann die immer nö ne gesagt, fand ich am Anfang voll komisch und dann habe ich irgendwann auch nö ne gesagt und nicht mehr gä. Gä, ja. Und jetzt bin ich in Berlin und die sind alle von, aus meine ganzen Freunde sind teilweise ein paar internationale Leute und sonst sind die alle aus NRW oder Baden-Württemberg oder, oder Hamburg oder so oder ja. irgendwie auch ein paar Berliner halt, aber weniger wenig <lacht> Münchner, also ich wenig Münchner leider, also ein paar jetzt ein guter Freund von mir ist auch Drehbuchautor und Schauspieler und so, ähm, der ist Münchner. Und ich merke das, wenn ich dort bin und wenn ich mit München rumhänge, dass ich in so einen Slang verfalle, was ja. ich auch voll geil finde. Aber ja. sonst ist der einfach weg. Ja. Aber es ist nicht bewusst. Hm.
0: 2002 bis 2008. Da bist du Teil einer klassischen Rap-Crew in München. 2010. 2010 bis 2010, Entschuldigung. 2010, ja,
2: das äh, sag ich? Denn? Unser letzter kam äh, 2010 raus. 2011 haben wir uns äh, ohne das je dann publik zu machen getrennt. Ja.
0: Ja. Kr Krimpf. Crème Fresh, ja. Da haben wir schon mehrfach drüber gesprochen. Klassische Rap-Crew bedeutet zwei MCs und ein Produzent. Und der Produzent ist auch euer Live-DJ. Mhm. Und der nennt sich Bastler und ist eigentlich Lukas Roth. Und ja. dann eben dein MC-Kollege Kino alias Kino Langbein. Ja. Und die beiden sind bzw. waren auch Gründungsmitglieder... Der Brassband Moop Mama, das hattest du auch schon erwähnt. Und du aber ebenfalls. Und du bist dann aber relativ schnell nach der Gründung ausgestiegen. Warum? War das nicht so deins, Moop Mama?
2: Doch, also ich, ich habe die Entscheidung nicht so richtig selbst treffen können, weil es war so, dass ziemlich klar war, dass es hoch ambitioniert ist. Und ja. dass man alles Profimusiker. Ja. Also ich glaube, mit mir waren wir elf. Welche Funktion hättest hast du ja, denn? Wir waren zwei Rapper mit, einfach. Ja, am Anfang. okay. Also auf dem ja. allerersten Moot Mama-Album also sind, glaube ich, drei oder vier Songs mit mir. Ja. Ich glaube, drei, vier, ja. weiß ich nicht. Also ja. viel, viele Songs. Weil ich auch bei den ersten Songwriting-Camps, das boah, war mir da noch, damals noch nicht geläufig, aber ja. das war es quasi, auch noch dabei war und wir haben einfach die Songs geschrieben. Also eigentlich bei Moot Mama, hat sich entwickelt aus, also mit Creme Fresh, mit ja. dieser Band. Wir waren Teil ja. davon direkt und deswegen waren die ja. Songs Anfang auch, waren ja trotzdem wir, die die Songs geschrieben haben, ja. nur halt, mit einer anderen Instrumentierung und ja. ähm, da gab es dann nicht direkt Streit oder so, sondern das war so, dass ich auf der Schauspielschule war, auch noch im ersten Jahr und mhm. für mich war das damals voll krass. Also äh, da ist viel für mich, ich weiß nicht, ich Schauspielschule war mir auf jeden Fall super wichtig und es war gar keine Option, das abzubrechen. Ja. Und das war mehrmals ein Thema. Also wir haben dann auch mit Creme Fresh das war ja 2010 dann, neun wurde ich an der Schauspielschule genommen, 2010 hm. haben wir noch ein Album rausgebracht und da stand auch zum ersten Mal so Major irgendwie auf der, auf der Matte. Ja. Ähm und äh, das war dann auch, kam gar nicht erst zu Gesprächen, weil ich auf der Schauspielschule war und weil unser damaliger, das war eigentlich, also Manager, ja, eigentlich war schon wie Manager. Es ja, ja. war eigentlich einfach Kenos Vater, der hat eine Weile dann angefangen, uns zu Konzerten zu fahren. Und ja, er ja. ist nichts. Also war nur 20 Jahre älter oder so. Und wir waren ja noch ziemlich jung. Mhm. Oder 19 Jahre älter als Keno, soweit ich weiß. Ja. Äh, der hatte dann auch so Connections in die Musikwelt. Und irgendwie kam dann ein Major-Angebot. Ein Major hat Interesse bekundet, weil die meinten: Ja, wir bauen jetzt was Neues auf. Es gibt gerade so viele interessante Acts. Casper Materia kommen jetzt und groß. Und Kraftclub wird groß. Ja. Und. Ähm, wir, wir, wir sollten da in diese Kerbe mit rein und das wäre ja auch, hätte ja auch gepasst. Ja. Und dann habe ich aber schon gesagt, ich werde die Schauspieler auf keinen Fall für die Musik hinschmeißen, weil wir haben schon so lange Musik gemacht und es ist immer so vor uns her mhm. und ich habe da nicht mehr so richtig dran geglaubt und ich habe das auch nicht gecheckt, dass sich gerade so viel ändert mit all den Bands, die ich gerade aufgezählt habe, die haben ja alles verändert. Ja. Ich bin aber da auch davon überzeugt, das weiß man natürlich nicht, aber ich glaube nicht, dass wir in diesem Atemzug da mitgegangen werden. Ja. Ich glaube, unsere gemeinsame Zeit war auch schon quasi vorbei und wir haben es nicht ganz gecheckt. Und das war dann war alles gut, wie es war. Ähm, auch wenn man das in dem Moment nicht immer checkt. Hm. Ähm, genau, und dann war das aber so, dass Mama auch ganz klar, weil das waren nicht acht Profi-Musiker, die haben es alle studiert. Acht ja. Leute, die Jazz studiert haben mit ja. ihrem Instrument. Ja. Plus äh, Lukas und Keno, die quasi schon jahrelang Musik gemacht haben. Wir haben jahrelang gerappt schon, damals schon. Und dann war klar, das wird, eine, das wird eine professionelle Band, die haben krasse Ansprüche. Und ich war im ersten Jahr Schauspielschule und das ja. waren Entweder-Oder-Ding. Und für ja. mich war das auch. Verstehe. Ich konnte das selbst nicht so gut entscheiden, aber die Jungs haben dann immer Ey, das ist so, so, du musst das checken. Ja. Also, wir wollen dir nicht sagen, schmeiß ja. deine Ausbildung hin. Mhm. Aber wir, das geht nur so. Und dann habe ich, dann war das quasi eigentlich, war ich, bin ich mit einem Tränen in den Auge ausgestiegen. Aber ja. die Schauspielschule war mir ja. damals wichtiger. Was ich vor allem nicht wusste, ist, dass wir auch als Creme Fresh uns ganz kurz danach aufgelöst haben. Ja, also ich ja. wusste damals noch nicht, dass wir uns gleich auflösen werden und dass ich dann quasi komplett ohne Band da stehe. Weil es war dann eher so, dass wir gesagt haben, ja Creme Fresh machen wir weiter und das ist jetzt Mute Mama und Schauspielschule sind so die Projekte, die wir ohne einander machen. Mhm. Auch ein bisschen naiv vielleicht aus heutiger Sicht, aber wir waren halt irgendwie 24 und ich dachte, das geht alles und dann haben wir uns aber auch getrennt und ähm, auch das im Nachhinein das Beste, was mir zumindest auf jeden Fall passieren konnte. ja. Und denen auch. Zwei ja. Bands nebeneinander wird, ja. wird nie 100% für eine Band sein. Um
0: so ein bisschen den Anschluss in die Gegenwart zu bekommen. Es ist so, dass du natürlich gerne immer noch Rap hörst. und Ich habe äh, vornehmlich, glaube ich, von US-Künstlern mittlerweile. Also ich meine, wahrscheinlich checkst du schon ab, was so die die deutschen Kollegen ja. und so fabrizieren. Find aber finde auch manche Sachen lustig aber, und cool. Aber du, genau, aber du hörst halt viel Kendrick Lamar, Mac Miller, Chance the Rapper, Tyler the Creator und so weiter. Ja. Ähm, und du hast das vorhin schon angekratzt. Ich nehme mal an, dass die dich schon auch mit beeinflussen und wahrscheinlich dann aber eher auf, also textlicher Ebene weniger, aber auf einer technischen Ebene. Sprich, du, ja, du, du analysierst quasi, was die, die, die machen, weil die stellen so die Speerspitze des Raps gerade da quasi und du schaust, was die eigentlich ausmacht und ob du das für dich ins Deutsche übertragen kannst, oder?
2: Ja, also ich glaube, es ist nicht ganz so super konkret, wie ja. du es gerade beschrieben hast. <lacht> ja. Also nee, ja. es, ist, ja, ja. Also, es ist schon manchmal so, dass ich auch Stellen selber höre, wo ich so denke, ah krass, das ja. ist, da hat mich der und der Song aber ganz schön krass. Ja. Aber du wirst das natürlich nie hören, weil also es gibt natürlich so Leute, da hört man es so ganz plump, ne? So, ja. das ist was anderes, aber wenn ich jetzt von, einem, von irgendeiner Kendrick-Stelle so bei einem Fluss bin und dann will ich so rappen und dann übersetze ich das, dann hört yeah. man es nicht, weil das so Lost Translation ist, weil Deutsch so deutsch ist, yeah. dass der Flow eh schon wieder irgendwie verloren geht. Yeah. Das hatte ich mir auch mal so ein Gespräch mit Dexter im Studio, wo ich meinte, ey, guck mal, das ist eins zu eins der Flow von der Stelle von Kendrick. Und dann hat irgendwann, ey, das ist er halt, das ist nicht mal der Flow, weil du Deutsch, das float nicht so. Also yeah. ja, yeah. stimmt, du hast recht. <lacht> ähm, ja, genau. Yeah. Und ähm, yeah. es gibt natürlich so, es gibt so eine, so eine Seite, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Vielleicht, weiß nicht, bei Rap gibt es oft, dann macht irgendjemand Stress und dann gibt es das nicht mehr. Aber es gab oder gibt so eine Seite, Insta-Seite, die hieß, Deutschrap ist fresher denn je. Also nee, das nee das war so ein Typ, der hat das immer, ich glaube, der wurde irgendwann bedroht und hat aufgehört. Das ist leider auch eine traurige Realität an Deutschrap. Vielleicht rede ich aber auch Quatsch, aber das war so ein Meme-Dude im Internet und ja. der hatte so eine Reihe. Ja. Deutschrap ist fresher denn je. Weil das so ein Rapper mal ähm, in so Kario-Fahnd irgendwie so so in die Kamera gesagt, Deutsche ist fresher denn je, die neue Generation, es ist so krass, wir haben Amerika seine Mutter gefickt, wir sind krasser als Amerika und dieser Meme-Dude -Meme im Internet hat halt ja. das immer, das kam immer am Ende von dieser mhm. Reihe, immer mhm. und da kam immer so ein Ami-Song ja. und das Jahresdatum drunter und ja. dann kam immer die Kopie aus Deutschland und diese Reihe hatte, das war im dreistelligen Bereich, das war ja. bei 150 oder so. Ja. Und es war so dreist. Du kannst es dir nicht vorstellen. Die Songs waren quasi Cover. Ja. Die haben einfach so, so deutsche Künstler, die sehr marktorientiert sind, sage ich mal. Mhm. Bei denen es mehr um die Kohle geht. So Was ich auch nicht so krass judge mehr wie früher. Ja. Ehrlich gesagt. Aber es ist natürlich trotzdem super lieblos. Ja. Die sind schon im Studio und äh, klicken sich durch Hits und covern die einfach. Aber ja. halt nicht offiziell, so mit Credits. Ja. Sondern die klauen einfach. Ja. So. Die klauen so krass. Also das ist wirklich unfassbar, wie sehr, die, wie sehr die kopieren. Also die kopieren den Beat und den Flow. Und den Refrain und die Melodie. Das ist so dumm dreist. Das ist so krass. Also das ist wirklich ja. heftig.
0: Ja.
2: naja Auch ja. große Leute übrigens. Mit die größten auch. Aber
0: du bist ja jemand... Du bist musikalisch nicht festgefahren und das erkennt man ja dann auch oft an deinen Gästen zum Beispiel. Das erkennt man aber auch daran, äh, wie deine, ja, deine Musik inszeniert ist und instrumentiert ist. Du arbeitest seit jeher mit verschiedenen Produzenten und da ist zum Beispiel Dexter. Und äh, Dexter bastelt ja gerne auch mal sehr psychedelische Beats, das kann ja. er ja ziemlich gut. Ähm, und das Abend mit Mine, das ist eher, naja instrumentierter Indie-Pop mit Streichern, auf dem du ja sogar ja, alles selbst produziert einen, einen Banjo-Credit hast. Ja, stimmt. Gehst du mit offenen Ohren durchs Leben und lässt dich dann auch gerne mal von genrefremder Musik inspirieren, die ja, also gar nichts mit Hip-Hop und Rap zu tun hat?
2: 100 Prozent, ja. ja. Also deswegen habe ich ja auch diesen selbstgespielten Gitarrensong auf dem Album, weil ja. ich, ich höre sehr viele andere Musik und gehe mit offenen Ohren ähm, durch die Welt und ich glaube auch, ich bin nicht so... Und das ist nicht so Fishing-for-Compliment-mäßig gemeint. Es gibt ja so Rapper, die sagen, ich bin kein Musiker. Ich weiß schon, dass ich auf eine Art Musiker bin, weil ich mhm. ja auch nicht so unmusikalisch rappe. Es gibt ja. ja auch Leute, gerade in Deutschland, die sehr unmusikalisch rappen, finde ich. <lacht> Was auch manchmal einen gewissen Charme hat, ja. sogar. Wenn es so brachial ist oder so, oder mhm. so ungelenk auf dem Beat liegt. Aber ich versuche schon, auch durch die ganzen Einflüsse und Vorbilder, die du vorhin genannt hast, ja. das sind für mich alles... Gerade Kendrick natürlich, auch Mac Miller, Chance the Rapper, ähm, solche Leute, das sind für mich sehr musikalische Rapper, die ja auch mhm. alle singen können und so. Ja. Das kann ich ja nicht so gut, aber mache ich ja auch immer mehr. das halt so der Flow und so, dass es irgendwie eine, ja, halt eine Musikalität hat, sodass man das auch gerne hört. Also eigentlich ist die Aufgabe, dass man das auch gerne hören würde, wenn man die Sprache nicht können würde. Mhm. Was natürlich fast niemand machen wird, weil das mit deutscher Musik leider nicht so passiert. Aber ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, aber genau, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich bin jetzt abgebogen, dass ich mich trotzdem nicht so super krass als Musiker sehe, sondern in erster Linie so als Songwriter ja. ähm, und Texter, ähm, weil ich merke, dass du könntest mich halt mit Produzenten in, in einen Raum stecken. Oder was heißt, nee, vielleicht ist das Quatsch nicht als Musiker. Ich bin halt überhaupt kein Produzent. Ja. Weil ich so viel auch gut finde, ja. dass, dass ich auf eine Art alles machen wollen würde. Also, es geht mir ganz oft zu, so, wenn ich, also zum Beispiel, ich habe dann so eine krasse Kevin Morby-Phase. Ja, ja. Und dann denke ich so, ah, fuck, eigentlich will ich so Musik machen. Ich will eigentlich so Musik machen wie Kevin <lacht> Morby. Ja. Ja. Das denke ich dann ja. halt wirklich. Ja. Und dann kommt auch sowas bei raus, wie dieser Gitarrensong, mhm. Mein Junges Ich. Wobei das dann eher wirklich auch konkret so ja. Reinhard May oder ja. so ist. Ja. Manchmal, dann habe ich so Reinhard May gehört, so aus den 70ern, und denke ich ja. so, boah, ist das das Geilste. Ja. Das ja, ist halt wirklich ja. schlimm, also also ja. als Künstler, weil dann, da muss ich ja irgendwie dann auch mal festlegen. Nicht für eine Sache, die man dann immer macht, das kann ich sowieso nicht, ja. aber im Studio dann für, was machen wir, wie soll der Song eigentlich klingen? Ja. Und dann höre ich äh, zum Beispiel Stromae, ich weiß gar nicht, ob ich dir den geschickt habe, ob ich dir das nee, mit den hast du mir nicht habe, aber du kennst genau, Stromae. Genau, genau, äh, habe ich dann vergessen zu ja. sagen, weil das ist einer meiner absolut Lieblingskünstler mhm. auf der Welt so. Ja. Und das ist ja so großer Pop ja. mit der hat ja auch Rap-Einfluss, das wissen ja. viele nicht. Der, hat, der war ja mal Rapper, so richtig. Genau, aber mittlerweile genau. ist das. Nee, ganz, aber der, ich finde, der Rap ja, ab und ja. zu rappig in den Songs. Ja. Aber der ist ja, das ist eine Mischung aus großer Popmusik, ja. Chanson, ja. Art, das vorzutragen, weil es halt auch französisch ist, diese ja. Chanson-esque Art, so. Ja. Chansoniermäßig mäßig mhm. Und halt auch Rap. Mhm. Strummer ist schon, wenn ich Stromer denke ich immer, so, eigentlich, eigentlich würde ich, würd ich das gerne machen. Das ja. ist, was ich gerne machen würde. Das kann ich leider nicht, weil der halt so krass auch singt, technisch. Und das denke ich dann aber auch wieder, wenn ich Kendrick höre. Oder auch Mac Miller. Dann denke ich so: boah, Das ist so krass, das ist so geil. Und das ist halt. Deswegen ist es Quatsch. Ich glaube, ich habe das jetzt beim Sprechen, merkt man ja selber oft erst Sachen. So lange habe ich übrigens lange nicht geredet. Beim Sprechen analysiert man selber ja erst Sachen, also ich, ich bin einfach, glaube ich, Songwriter und kein, überhaupt kein Produzent, weil Produzenten müssen auch, finde ich, Entscheidungen treffen. Ja, ich meine... du. Ich bin halt krass schlecht
0: darin. Du, du hörst viel andere Musik, also du hörst Folk und Anti-Folk und Indie und Pop und Jazz und eben Künstler wie Kevin Morby und Feist und Rex Orange County. Das sind zumindest die Sachen, die du zuletzt viel gehört hast. Ja. Liegt das auch daran, weil du eigentlich nie puristischer Rap-Hörer warst oder hat sich das tatsächlich erst so in den letzten, in den vergangenen Jahren so entwickelt? Oh, jetzt, jetzt kommt dieser Moment,
2: was heißt puristisch? Ja.
0: ja, also dass du tatsächlich halt, dass du einfach über Jahre hinweg
2: nichts anderes außer Rap und Hip-Hop gehört hast. Ja, ich glaube, es gab schon so eine Phase in meinem Leben, Das ist mir auch, ich bin schon, schon Hip-Hop, also ich merke das auch immer ja. wieder, ich komme immer wieder zurück, aber es... Ich kenne aber eigentlich fast niemanden, der Rap wirklich macht und wirklich nur Hip-Hop hört. Also ja. ich kann mir das gar nicht ja. vorstellen. Ja. Es gibt ja diese Jan-Delay-Zeile, die dann auch immer wieder, der hat ja vor vielen Jahren gerappt, wer Hip-Hop macht, aber nur Hip-Hop hört, betreibt Inzest. <lacht> und das ist ja auch irgendwie, ja. also ja. das ist für mich nicht mal das Problem, das glaube ich auch nicht. Ich glaube auch, dass wenn Leute einfach Rap lieben über alles und nur Rap hören und dann ja. auch Rap machen, das ist kein Problem so. Die Zeile ist natürlich trotzdem gut, aber... Ähm, Nein, ich, ich liebe einfach auch Musik und ich höre einfach andere Musik und ähm, nee, ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich die Frage beantworten soll, das ist keine neue Entwicklung, ja. aber ja. ich hatte schon Phasen, vor allem jünger, als ich jünger war, wo ich dann alles andere vielleicht mal abgelehnt habe, aber je älter man wird, desto mehr checkt man halt auch, das waren ja auch nur ein paar Jahre ja. in meinem Leben und ja. zum Beispiel gab es auch eine Phase, auch eigentlich ein totales Klischee, aber das war so, als ich auf die Schauspielschule gegangen bin, dann die Band sich aufgelöst hat. Mhm. Ähm, und ich habe nie aufgehört zu rappen. Mhm. Also solange früher alles besser war, das allererste Soloalbum was ich gemacht habe, da war ich auf der Schauspielschule. Und danach kam Nocebo raus, das erste Collabo-Album mit Edgar Wasser. Da war ich gerade dann nicht mehr auf der Schauspielschule. Aber als wir das angefangen haben, war ich da auch noch auf der Schauspielschule. und ja. Dann war ich am Theater und habe Musik gemacht. Ja. Und immer Rap. Aber es gab so ein paar Jahre auf der Schauspielschule, da habe ich mich schon ziemlich... Wegentwickelt von Hip-Hop auch, auch durch diese elitäre Theaterwelt, die ja auch sehr so, das ist ja auch elitär und mhm. da sind auch viele Leute, die das nicht checken. Ich glaube, es ändert sich immer mehr, weil Hip-Hop ja in Deutschland immer normaler wird und weil Leute, ja. die mit Hip-Hop aufgewachsen sind, einfach auch normale Jobs machen und auch in, in, in höhere Positionen kommen. Ja. Und irgendwann auch, tatsächlich gibt es auch Leute, die können mit Rap nichts anfangen und ja. sind jünger als ich, mhm. das ist ja auch klar und gut so, aber ich habe immer, das ist der große Unterschied zu, zu so USA oder so, ähm, das Gefühl, dass halt hier Rap nicht, das ist kein richtiger Bestandteil der Gesellschaft und dort durch, das hat natürlich vor allem mit der afroamerikanischen Kultur zu tun, dass da einfach eine ganz andere Gemengelage ist so in der Gesellschaft und diese Prägung von den schwarzen Menschen da, äh, die, das ist halt am Ende deren äh, Kultur und das fehlt ihr halt so und hier gibt es immer so ein Seit ich das mache und auch schon davor, und das gibt immer noch, aber das ändert sich, gibt es eigentlich so einen komischen Vorbehalt gegenüber Rap. Mhm. Dass, dass Leute nicht so ernst nehmen auf eine Art und auch irgendwo im Kern, glaube ich, sogar vielleicht ein bisschen verachten. Mhm. ist ein sehr starkes Wort. Oder auch eher belächeln.
1: Mhm.
2: Und das ist im Kern dumm, ignorant und vielleicht sogar rassistisch. So, weil die Leute... oder das ist dann vielleicht immer nicht bewusst rassistisch, aber die Leute checken es halt nicht. Ja. Und, und ja, nehmen es nicht so ernst. Und, dann, und deswegen tue ich mir da auch immer so ein bisschen schwer. Ich komme gerade voll von dem ab, was ich sagen <lacht> wollte, aber ich behalte den Faden. Ja. Wenn ich dann so als Gegenmodell, ich bin ganz oft als Gegenmodell eingeladen. Mhm. Ja, ich sitze da mal im Deutschlandfunk und ähm, du hast ja vorhin auch so Sachen gesagt. Ich, ich verstehe das alles mhm. total, aber es ist, es ist, wenn du natürlich selber so krass mit das Rap aufgewachsen bist, ich will diese Rolle auch nicht einnehmen, weil ich bin halt Anton Schneider aus München, der kluge, weiße Rapper, ja. aber ich liebe die echte Hip-Hop-Kultur ja. und ich finde es so, es ist sehr einfach gedacht, so, mhm. weißt du, ich meine? Mhm. Also, und wenn du halt nicht Anton Schneider aus München bist, sondern halt ähm, irgendjemand anders aus ähm, äh, Stadt, Neukölln, wo jetzt ja auch zum Beispiel der äh, Sonne und Beton spielt oder auch ja. das Buch von Felix Soprecht und jetzt der Film. Ja. Ich finde, wenn man sich mit sowas auseinandersetzt und zum Beispiel so einen Film guckt, der tatsächlich sehr, finde ich sehr gut ist, dann hat man vielleicht auch mehr Empathie für so eine Welt, für die ich glaube ich schon länger, mit der ich einfach sozialisiert bin, ja. ohne darin aufgewachsen zu sein. Ja. Also oh, Ich der bin der, der, nee, sehr vom Thema abgekommen, aber es ist... Ähm, Genau, ich war zwar auch in den 90ern auf einer Hauptschule, wo es wirklich krass Gewalt gab, aber am Ende des Tages bin ich Anta Schneider aus München. So, ja? Und ähm, genau. Jetzt komme ich, jetzt versuche ich den Bogen zurückzuspannen. <lacht> äh, in meiner Zeit am Theater habe ich mich trotzdem von diesen Leuten irgendwie beeinflussen und, und beeindrucken lassen und habe mich so ein bisschen wegentwickelt von Rap. Das waren eigentlich nur ein paar Jahre, also gerade an der Schauspielschule. Ähm, und jetzt komme ich auf das, was ich eigentlich sagen wollte. Da habe ich dann auf einmal weniger Rap gehört, ich fand aber auch Rap, das war so 2009, 10, 11, das, was ich da so mitbekommen habe, war ein bisschen, bisschen langweiliger oder ich weiß nicht, ich habe da irgendwie den Zugang verloren und jetzt kommt das, was ich eigentlich sagen wollte, das ist so ein <lacht> hier, hier. ich habe dann angefangen Tom Waits zu hören, also ja. ich war ein Schauspielschüler, ja. ich weiß gar nicht, ob ich dir den auf die Liste geschrieben habe, wahrscheinlich nicht. Nee, aber es gibt ja. ein Foto
0: von dir auf Instagram, wo du neben einem Tom Waits T-Shirt stehst.
2: Neben einem T-Shirt. Ja, da ist ein Tom Waits T-Shirt und du stehst dem Foto. Ah ja, nee, ich steame das. Ach, du steamst das. Ja, das? Also du steamst ah, okay. ja, ja. Ich hatte die letzte ja. Tour immer nur Band-Shirts ja. an. Ah, okay. Und Tom Waits war auf jeden Fall auch krass. Eine krasse Offenbarung für mich, relativ ja. spät, mit Mitte 20. Ja. Weil das dann irgendwie so, das ist natürlich total lustig, der Schauspielschüler, der jetzt Tom Waits hört, weil das ist wirklich, das ist ja. das Klischee. Und das ja. war auch so. Ja. Und jetzt kommt sogar der, 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 der das i tippchen Dann habe ich da angefangen, den Hut zu tragen. Mhm. Also, den Hut, den ich ja, Ach, ja. jetzt nicht mehr trage, ja. der eine Weile so eine Art Markenzeichen wurde, den ja. habe ich wirklich erst privat getragen, als ich Schauspiel studiert habe und Tom Waits gehört habe. Ja. Und da habe ich mich schon so ein bisschen wegentwickelt von Rap, aber mir ist das schon wichtig zu sagen, merkst du wahrscheinlich auch, dass ich lange vor dem Allen immer Rap war und nur ja. Rap gehört habe und, und Hip-Hop mein Leben sehr geprägt hat, die Hip-Hop-Kultur. Ja. Ja, so, Punkt. Boah, wow. Ich kann so viel labern. Das habe ich ganz vergessen, weil ich so lange nicht in Promophase war. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Dafür bist du ja hier. Ist das denn so ein Podcast, der kein Ende hat, bis es zu Ende ist? Das ist ein Podcast, der kein Ende hat, bis Was zu Ende ist. Was war die längste Folge?
0: Klaus 4, 2 Stunden 45. Hä, wir sind doch schon länger, oder? Ich, wir <lacht> sind hier Shit. bei 2 Stunden 21. Ja, das toppen wir locker. Das toppen wir. Ich habe... Eine Handvoll Fragen habe ich tatsächlich noch. Dein neues Album, das heißt Wunderbare Welt, das habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt, aber so heißt auch der erste Track auf der Platte. Und das Intro, das spricht meine bezaubernde Radio-Fritz-Kollegin Claudia Kamid
2: mit ja. ihrer herrlichen sinnlichen Stimme. Ja. Wie bitte ist die auf der Platte gelandet? Ähm, ich arbeite ja eng mit Antilopengang zusammen und Panikpanzer von der Antilopengang. Mhm. <lacht> das ist so lustig, das zu sagen, aber das ist jetzt so... Ähm, der ist in meinem Management-Team. Ja. Also, ich habe jetzt von vor der Platte quasi ein neues Management gesucht und, ähm, genau, und das war dann zum Glück, hat sich das aus so einem Freundeskreis entwickelt, weil Panik Panzer macht zusammen mit, ähm, mit, mit Daniela das, äh, mit Dani das Danger Dan Management und das Antilopen Gang Management, die ja. haben ja auch ein eigenes Label, die sind ja. eigentlich ziemlich gut eingebunden und ich habe gesagt, ey, könnt ihr nicht das alles so stays in the family mäßig ich will auch zu euch habe okay, sorry, ja. aber wir haben echt keine Zeit, ja. dann habe ich Agnes getroffen Agnes ist ähm, Tourmanagerin von wirklich wahnsinnig vielen Acts, das ist total absurd immer wie ich, also die macht Tourmanagement für BHZ 102 Boys, für mich, für Danger Dan, für Antilopen Gang, für Feine seine Fischfilet, für Ines Aioli, mhm. oh Gott, ich spreche mal ihren Namen falsch aus, Ines Aioli I ja, doch? Ja, ja ne? Ja, Ioli. Ja. ist Ioli. Und jetzt auch noch für Schmidt. Ja. Ich glaube, ich habe wahrscheinlich irgendjemanden vergessen. So. Ja. Also richtig viele Acts. Und die ist auch Management von Mola, eben ja. von der Sängerin ja. auf meinem Album. Und dann habe ich Agnes getroffen und ich so ja, wie kannst, kannst du dir das vorstellen? Da hat sich jemand gesagt, hey, ich habe viel zu wenig Zeit, ähm, weil ich Tourmanagement für so viele Acts und ich kann einen großen... Ja. Ein Künstler in deiner Größe kann ich gerade nicht die Verantwortung für übernehmen. Ja. Und da aber Panikpanzer und auch Agnes sich so gut kennen, weil die ja auch sein Tourmanagement ja. macht, haben die irgendwann drüber geredet, ja, Anton sucht ja Management. Ich hätte es gerne gemacht, aber ich habe keine Zeit. Und Tobi so, also Panikpanzer, ja, ich auch, aber ich habe keine Zeit. Und dann ist in denen, in denen die Schnapsidee aufgekommen, dass sie sich einfach teilen zusammen mhm. und hat sie nicht mehr losgelassen. Zu meinem Glück, weil ich mega happy darüber bin. Und jetzt machen die zu dritt zusammen halt mein Management. Mhm. Oh Gott, ich habe die Frage gar nicht beantwortet. Und, nee, äh, die antilopen auf, hatten eine Radiosendung bei Fritz, ja, die ihr wahrscheinlich weiß. Genau. Und Tobi Panikpanzer und Claudia Kamitz sind in engem Austausch. Ich kannte sie natürlich auch schon. Mhm. Aber die sind so oft, der kann ihr einfach mal eine Sprachnachricht schicken ja, und ja. sagen, ey Claudia, wir haben gerade die Schnapsidee im Studio. Und so war es halt. Ja. Wir waren im Studio und ich hatte diese Idee... Dass das, wenn das, weil das war dann klar, dass es der Titelsong ist und der erste Song auf dem Album. Mhm. Und dann hatten wir diese radio Radioidee und dann hatte ich noch irgendwie so die Idee, ey, stell dir mal vor, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen so ein klischee musik mhm. den ich aber selber noch nie gemacht habe, dass man einen Song beginnt mit so einem Radiosuchen, ja. ne? so ja. Sender-Suchen. Mhm. Das gibt es ja seit Ewigkeiten. Ja. Ich habe das noch nie gemacht und ähm, bisher ist das gar keinem aufgefallen, aber, also nicht, dass ich wüsste zumindest, aber, ähm, weil wir haben es bei der Single jetzt auch so gemacht, wir haben jetzt keine extra Single-Edit gemacht. Der Song beginnt mit Sendersuche und da kommt das, der erste Song von Yo Picasso, mein Album aus 2015. Mhm. Dann wird der Sender gewechselt und dann kommt der erste Song von Andorra. Ja. Alles sieht vorbei. Und dann wird der Sender nochmal gewechselt und dann geht's los. Und so mhm. fängt mein neues Album an. Ja. Und das ist eigentlich eine Anspielung auf... Ähm, weil ich mache ja sehr viele kollabor auch mhm. zwischendurch. Und das ist so eine Anspielung auf Joao Picasso war mein erstes großes ja. Album. Andorra war mein zweites großes Album. Jetzt ist hier mein drittes großes Album. Mhm. Weil ich nämlich ja eine wilde Diskographie habe. Mein erstes Solo-Album ja. ist ja eigentlich ein ganz anderes, aber ja. das ist so meine Einteilung davon. Und ähm, jetzt habe ich die Frage mit tausend anderen Fra äh, Antworten beantwortet, wie, ja. so ein, wie so ein Politiker. Jedenfalls ähm, habt ihr euch bei Claudia Kamit gemeldet und... Das genau, und dann kommt, hat, ähm, ja. wir haben wir so drüber geredet und dann war ich so, ey wie geil wäre das, wenn dann so eine geile Radiostimme ähm, das macht und ähm, wir haben dann so ein bisschen überlegt, ich, ich kenne auch andere ja. Radiomoderatorinnen ja. natürlich von, von früher und von, aus den Jahren, aber dann, war als er dann gesagt hat, Claudia kamit war ich auch gleich so, ja, ja, auf jeden Fall, wenn dann Claudia Kamit, mhm. weil die auch so eine geile Art hat, so dieses Radio, ich kann es gar nicht so gut beschreiben, die hat so eine geile Radiostimme. Einfach. Hat sie, hat sie. Ja. Weil es gibt ja auch diese Leute, die so, das macht ihr ja eh nicht bei Fritz zum Glück, aber ähm, so dieser Fake-Radioton, bei so, mhm. bei so. wen nennt man nochmal so normale, kommerzielle Sender, Formatradio, weiß ich nicht, so Energy oder so. Das kann man ja nur verarschen, wie die reden. Mhm. Ey Leute, guten, yeah, Morgen. guten so, Morgen. Also fast wie so Synchronsprecher. So ja. Ähm, Genau, das das, das wollte ich nicht, aber halt auch nicht diesen Deutschen, Deutschlandfunk Kultur, ich liebe Deutschlandfunk, ne? ich höre das ganz viel, aber das ist eben dieses so, wir sind in Deutschland, das hier ist ernst, wir machen Kultur und hier ist der Gegen, das Gegenmodell zu, ähm, ich schweife die ganze Zeit ja. ab, sorry, Was das habe ich vorhin schon ja, gemeint, ich ja. saß wirklich mal beim Deutschlandfunk und ich wirklich liebe den Deutschlandfunk, aber dann sitze ich da halt und dann werde ich so anmoderiert als das Gegenteil das Gegenteil von Capital Bra, und dann spricht dieser intellektuelle Moderator aber auch noch den Namen falsch aus. Also so dieses Disrespect vor, dieser, vor dem Rapper, aber eigentlich nicht mal wissen, wie der heißt. Ja. Und ich bin das Gegenmodell. Bei ihm geht es nicht um schnelle Autos, Geld und Frauen. Also er ist nicht so primitiv und das, ja. das, das will man irgendwie. Irgendwie will ich das nicht. Ja. ja, ja. Bla bla bla. Claudia Kamit hat auf jeden Fall eine geile Art zu sprechen, weil die ist cool ja. und, und swaggy, aber nicht Total. so aufgesetzt. irgendwie. Ja. Und aber auch nicht so ebenso ernst. Ja. ja.
0: wobei sie auch über ernste Themen ganz Ja, toll du weißt reden was ich meine ja, glaube ich, oder? Ja. Das ist
2: irgendwie als würde man einem am amerikanischen Sender zuhören. Absolut und wenn sie man ist sie und, reden sie, hört. und sie kennt sich mit der Musik,
0: die du machst gut genau, aus auch. Sie hat einfach Plan <lacht> ähm, Ines Anioli. Ja, Wir genau. haben ein N vergessen. Nee, ja, Aioli ja. ist halt einfach so ein italienisches ja. Essen, deswegen ja. habe ich ge
2: gecheckt, da stimmt was nicht. Agnioli. <lacht> ähm. Anioli. Aioli. Alioli. <lacht> So heißt es Essen.
0: Im, Im Deutschen, da ist der Begriff äh, Kollaboration ja normalerweise negativ besetzt. Der meint ja eher die Zusammenarbeit mit dem Feind. Und die Zusammenarbeit mit anderen Kollegen für Tracks oder Platten wäre somit ja eigentlich, eigentlich die Kooperation. Und Boah krass, da habe ich noch
2: nie drüber nachgedacht. Das und, ist ja der Hammer. Und du kooperierst... Wie kommt's? Ja. Wie kommt es, dass wir das Wort so falsch benutzen bei Musik? Vielleicht weil wahrscheinlich, weil es im Englischen
0: anders benutzt wird. Da gibt es die Collaboration und da ist das, ja. Mittlerweile das, ja. ist dann die Kollaboration dann eigentlich eher neudeutsch und deshalb eine gewisse,
2: ähm, haftet dem nicht mehr die, die eigentliche Bezeichnung an. Ja, aber das hat eine das ist, ähm, das ist irgendwie philosophisch gerade für mich, weil ja. oder es hat eine totale ja. Ironie natürlich. Ja. Das meine ich eigentlich Ja, Ja, super eben, ironisch, eben, weil eben, ich sag dir was, wenn du ein Kollabo-Album machst, dann ko kollaborierst du auf jeden Fall auch mit dem Feind. <lacht> ich ja, mache das ja, ja wirklich immer wieder ja. und das ist total geil, weil ja. ich stell mal deine Frage zu Ende. Sorry, ja, ey.
0: genau. Du, du äh, kooperierst viel und ausgiebig oder kollaborierst ja. viel und ausgiebig. Ähm, und wie, wie passiert das? Also ist das so, dass du Tracks schon mit bestimmten Leuten im Hinterkopf schreibst oder das... Tristan Brusch oder Danger Dan auf dich zukommen und sagen: Hey Anton, äh, wir wären gerne auf deiner nächsten Platte dabei. Oder also wie läuft das üblicherweise so, ja. ab, dass du
2: mit also, jemandem zusammenarbeitest? Genau, ich habe ja also ich habe ja mache ja ganze Kollabo-Alben ja. äh, schon, schon ja. mehrere gemacht. Ähm, das ist nochmal was anderes. Aber bei Alben, bei meinen eigenen Alben, habe ich gerade bei dieser Platte auch wieder gemerkt, weil ich hatte auf den letzten beiden ähm, großen Alben von mir wie ich das selber so einteile, in meiner ein bisschen ja. willkürlich vielleicht, aber das hat, macht schon trotzdem Sinn, also in meiner, in meiner Einteilung, Jo Picasso war ja quasi auch ein Collabo album aber eben mit einem Produzenten, mhm. das ist nochmal was ganz anderes so, das ist halt von einem Produzenten produziert, Dexter, das war Jo Picasso und dann hatte ich Andorra und da hatte ich auf beiden Platten sehr wenig Features, das war mir total wichtig, da hatte ich auf der Jo Picasso nur den ja. Cryptic Joe von Deichkind und auf Andorra war nur Casper als Rapper drauf und Dirk von Lotto hat nochmal so was gesprochen quasi, ja. Ja. Und bei der Platte wollte ich bewusst mehr Features machen, ja. weil ich voll viele Platten gehört habe, wo, wo ich es so geil fand, dass so viele Leute drauf waren. Und dann kommt da nochmal eine Stimme, die anders ist und so. Mhm. Ich muss aber wirklich sagen, was in meinem Falle zumindest, ich kann wirklich sagen, es ist nicht weniger Arbeit, es ist mehr Arbeit. Du musst auf jeden Fall ein bisschen weniger schreiben mhm. und ich finde Schreiben auch nicht immer, es fällt mir nicht so in den Schoß, es muss natürlich so klingen, aber es ist nicht so. Ja. Aber du musst, bei wenn du Features machst, gerade mit größeren Leuten auch und so, du musst ja irgendwie das, das immer erstmal realisieren. so Die Leute, da brauchst eine Session und so und musst den Leuten irgendwie jetzt nicht hinterherrennen, aber so ein Song schreibt sich ja auch nicht von alleine. so ja. Ja, Das ist auf jeden Fall, ich habe es bei der Platte gemerkt, äh, mehr Arbeit und das ist immer unterschiedlich, glaube ich. Also bei dem Deichkin-Song, den habe ich angefangen, mal alleine als Skizze. War wieder so ein klassisches Ding, was ich voll kacke fand. und Ein halbes Jahr niemandem gezeigt habe und dann irgendjemandem gezeigt habe und der meinte so, boah, ist doch voll geil. Und dann habe ich rumüberlegt, was man damit machen könnte. Und dann dachte ich so, das könnte vielleicht was mit Deichkind werden. Und dann, das hat zum Beispiel auch ewig gedauert, weil die sind nicht die Jungs, die, die einem irgendwie ein Verse schicken. Ja. So Das sind auch alles <lacht> ja. erwachsene Männer und Familienväter. Mhm. Und da haben wir tatsächlich auch eine Session dann organisiert und in Berlin als dann irgendwie alle mal in Berlin waren und dann, oder sogar extra angereist, ich glaube, Reckless kam extra aus, der war da in Hamburg oder so und ist dann extra nach Berlin gekommen äh, und haben dann so richtig so, da gab es dann schon Textfragmente und so und meine Sachen waren eigentlich fertig, aber dann war so klar, heute passiert es und dann passiert es auch. Und das ist zum Beispiel auch was, wie ich gemerkt habe, wie ich mittlerweile besser Musik mache. Also, wenn du einen Termin hast und ein Studio hast und mit einem Produzenten da sitzt, ja. dann wird irgendwas passieren, so. Also, ja, weißt du, ich meine? Ja, genau. ja, da ist, und, ähm, das, das ist klar, da dass ist auch dann Druck auch was passieren genau. muss. Ja, ja muss genau. was passieren, passiert. Ja. Was, so. und, bei dem, und Porky von gehen hat mir das tatsächlich auch so gesagt. Er meinte so, ey, ähm, ich muss einmal das mit dem hin und her schicken. So. Der hat mir eine Voice Nachricht geschickt. Das, ey, wir müssen, du musst mich irgendwann erwischen. Da sind wir dann zusammen im Studio. Und wenn ich dann weiß, ich muss jetzt zwei Stunden liefern und heute muss der Song fertig werden, dann, dann machen wir das. Aber sonst wird es nichts. Ja, ja. Und ähm, dann hat Philipp von ich auch zu mir gesagt, ey, wir müssen das so machen. Ja. Check das mal ja. und guck dann, dass wir da auch einen Ingenieur haben, dass wir das dann auch direkt aufnehmen können und so. Ja. Ähm, so ist das zum Beispiel entstanden bei dem Max Herre-Song. Äh, der war ich, der, das ist nochmal ganz anders, gewesen. ich hatte mit Max Herre plötzlich mehr zu tun über, über Dexter, mhm. der hat mich vor ein paar Jahren auf dem Song, was für mich auch krass war, weil das war dieser Song Dunkles Kapitel, ja. so ein sehr ernst gemeinter Anti-Recht-Song, sag ich mal, ja. den ich nie geschrieben hätte sonst, weil ich mhm. um das Thema eher umhergeschifft bin und immer in so Rap-Punchline-Songs einfach irgendwelche stumpfen Punchlines gegen ja. AfD-Politiker gemacht ja, habe oder so. Ja. Dann kam Max mit diesem Song und hat mich dann gefragt, das war mir natürlich eine, die, eine krasse Ehre und dann war da auch noch Megalo, Dirk von Lotto drauf, ja. Sugar, MMFK, also so ein krasses Line-Up von Leuten, wie dem auch sei ich dann dann habe ich mit Max ähm, letztes Jahr auch ein paar Sachen geschrieben mhm. also mit ihm zusammen geschrieben für Songs von ihm und dann nee es war eigentlich war mir klar ich will Max Herre auf dem Album da gab es noch gar keine nix und er hat auch gesagt ja voll ich bin dabei und für mich ist das natürlich so wie so, so was wie ein Kindheitstraum mhm. ähm, und dann hatte ich nur diesen Satz, der die Hook ist, wäre doch schlimm, wenn ich nicht geworden wäre, wie ich niemals werden wollte. Und dann habe ich gesagt, hey, ich finde es voll lustig, wenn wir diesen Song machen, der so heißt, wo das die Grundthese ist. Ja. Und dann war es, ich hoffe, der Song hört sich nicht so an, aber dann war es auf jeden Fall, keine Ahnung, gefühlt ein Jahr gedauert. Hat nicht, aber ja. war ein krasser Kampf auch, dieser ganze Song für mich, den dann zu schreiben und dann mit dem Refrain und so. Es hat unglaublich lange gedauert. Aber es war irgendwie, ich bin... Wenn es dann irgendwann mal fertig ist, denkt man so, oh, geil, jetzt ist es fertig. Aber du, also ganz unterschiedlich. Und, yeah, und, yeah. und bei Danke, dass du mich verlassen hast zum Beispiel, bin ich zu Danger dann gefahren an einem Abend und ja. wir hatten vor, äh, ein, eine Refrain, ein Refrain für ein Lied von mir zu schreiben, das wusste ja. er, und uns zu betrinken. Und ich habe gesagt, ey, ich komme einfach nicht weiter, ich hab, weil ich bin nicht so gut in Melodien. Ich wäre das gerne, ja. aber ich bin nicht der Topliner. Mhm. Und bei so Songwriting-Camps, wo ich super selten bin, was ich eigentlich inspirierend sogar finde, Gerade so international, da gibt es ja Leute, die machen nur das. Ja. Also, die schreiben ja auch nicht, sondern die machen Gibberish-Toplines. Also, ja. die machen quasi die, die catchy Melodie mit Fantasiesprache. Ja. Und Daniel schreibt halt super gute Refrains, wie jetzt ja jeder weiß in Deutschland. Ja. Und super tolle Melodien, auch schon immer auch bei Antilopengängen, ja. Und ich habe gesagt, ich habe diesen Song, ich glaube voll an diesen Song, aber ich habe keinen Refrain. Aber danke, dass du mich verlassen hast, ist der Satz. Und das ist einfach stark. Und dann hat äh, Daniel diesen Song gehört. Und das war wirklich gar nicht in meinem Kopf. Also ich, in meinem Kopf war, der so der muss auf mein Album Danger Dan, weil äh, das ist ein guter Freund und jetzt kann ich seinen Hype ausnutzen. <lacht> und wir haben irgendwie nie so einen Song zu zweit so gemacht. Ja. Und ich bin dann zu dem gefahren mit diesem Song und war so, hey, wir müssen Refrain zusammenschreiben. Wer den singt, weiß ich noch nicht. Den muss irgendjemand Krasses singen. Und es war wirklich nicht in meinem Kopf. Ja. also ich, das, Und dann meint, hat er den Song gehört, war voll berührt und hat gesagt, ich will das selber singen. Und dann habe ich so gesagt, hä? echt du? Und er so, ja. Und ich so, ja klar, wie geil. Und dann hat er das äh, gemacht. Oh. Also es ist immer ja. total unterschiedlich. Ja. Tristan Brusch. Ähm, ja. Ich wollte erst lange den Song mit wem anders machen und dann hat es nicht geklappt. Und dann habe ich an Tristan gedacht, das klingt jetzt so zweite Wahlmäßig, es war aber gar nicht so, weil ich liebe den eh voll. Und ähm dann hat es, war es so schnell, dass wir zusammen eine Frage geschrieben haben, den ich so geil und so hittig finde. Jetzt, wo wir das aufnehmen, wissen ja. wir noch nicht, ob es ein Hit wird, aber ja. ich hoffe ja. es. Und es ist so, das war so schön und geil und schnell und ähm, deswegen ja, freue ich mich voll, dass der da drauf ist. Du
0: selbst warst auch schon häufig zu Gast auf Platten anderer Menschen, also eben bei der Antilopengang, bei Fettes Brot. Bei Max Herre hast du gerade gesagt, bei Fedel Castro, bei ja. die höchste Eisenbahn, bei Großstadtgeflüster, Waving the Guns, Madness und Talky Talk und so weiter und so fort. Ja. Aber du bist ja auch so ein, so ein Zweifler, wie du auf deinem neuen Album festhältst. Hast du jene Collab abgelehnt, weil du sie dir nicht zugetraut hättest?
2: Nee. nee. Äh, ich habe generell wenig abgelehnt. Ja wenn du jemanden halt einfach nicht geil findest, ist natürlich schwierig, <lacht> aber es war ein. Ja. nee, also wenn dann, wenn ich wirklich keine Zeit hatte, wenn das gerade einfach nicht gepasst hat ja. oder wenn ich jemanden wirklich nicht geil fand, aber eigentlich bin ich auch so, das kann man auch als, als was, als Defizit auslegen, aber ich finde auch die meisten Sachen irgendwie geil, also ja. die, die mich fragen würden, ja. ja. Also das heißt, die macht es
0: grundsätzlich Spaß auch als Gast auf Tracks anderer ja, Kollegen schon, und Kollegen. zu sein. Ja, ich habe manchmal das Gefühl,
2: man man darf sich auch nicht zu viel die ganze Zeit machen, ja. weil man sich irgendwie verwässert. Aber ja. irgendwie, weißt du was, das Ding bei mir wirklich so ganz simpel ist, es ist so viel leichter. Also für mich, also was ich immer selber denke und auch schon oft so gesagt habe, was ich so selbst für mich gecheckt habe ich bin eigentlich Solokünstler wider Willen ich bin eigentlich ein gescheitertes Bandmitglied ja. es ist zwar das Beste was passieren konnte dass die damalige Crew Cream Fresh sich aufgelöst hat aber eigentlich wollte ich immer in der Band sein mhm. ich kriege dann oft Banddynamiken mit und das hat ja auch immer so was sehr Spezielles und dann denke ich auch wieder boah zum Glück bin ich nicht in der Band ja. weil die Leute sich ja auch immer das ist ja wie eine Familie und die streiten sich dann auch krass und diese Dynamiken und so auch nicht so geil aber ich mag wirklich immer weniger, muss ich ganz ehrlich sagen, alleine zu versuchen, in den kreativen Prozess zu kommen. Ja. Ähm, ich schreibe zwar vor allem alleine, also auch wenn ich in so Sessions bin, sitze ich dann da und schreibe so, mhm. für mich. Aber das ist halt das eine, so überhaupt das so allein zu machen, aber auch die Features habe ich oft allein meinen Part geschrieben, aber was daran das Gute ist und für mich das, das Tolle oder das viel tollere Art zu arbeiten oder einfachere Art zu arbeiten, ja. wenn dir jemand einen halben Song schickt und du doch nur irgendwas damit anfangen kannst, dann schreibe ich aber sowas von einfach eine Strophe.
1: Mhm.
2: Weil das Thema ist da, weißt du, wenn ich einen Song schreiben kann, wenn ich einen Song schreibe, das ist ein bisschen wie das Thema vorhin mit, dass ich kein Produzent bin, dann kann ich ja machen, was ich will. Mhm. Und das ist ja schon so schwierig, weil ich dann irgendwie auch diesen komischen, das muss jetzt mega geil werden, Gedanken hab. Ja. Das ist jetzt ein Song, den ich schreibe. Das ist voll dumm. Also, das ist so, wenn, wenn jemand einen halben Song vorlegt und ich finde ihn gut, dann ist es so, ja, ich schreibe halt was dazu. Ja. Das kann dann, also in dem Fall von Max Herre, weil das aber auch so ein krasses Thema war, ja. da war das schon krass so. Ne? Also, so ich muss jetzt einen echten, ernst gemeinten anti rechtsong schreiben. Das war für mich wirklich, da habe ich auch wirklich also mit einem intellektuellen Autorenfreund ja. dran gesessen an ja. der Strophe. Das, ja. äh, der hat keine Credits, weil der ist eh nicht bei der GEMA, aber Tobias Ginsburg, äh, <lacht> ja. krasser Typ mittlerweile so, auch. Mit
0: dem hast du auch fürs Theater gearbeitet. Ja, ne? genau. Ja. Der,
2: der, der hat jetzt auch sein Bestseller mal geschrieben und so. Mhm. Ähm, der geht immer so undercover unter irgendwelchen Nazis und schreibt dann Bücher drüber. Ja. Als deutscher Jude. Bisschen irre der Typ, aber auch voll geil. Der hat mir bei dieser Max-Herre-Dunkles-Kapitelstrophe äh, ein bisschen auch geholfen, weil ich einfach gesagt habe, da muss man jetzt die klügsten Sachen gegen Recht sagen, die man sagen kann. Ich, ja. Das ist irgendwie genau das, was ich nicht machen will. So, Thema Second Rap, ich stelle mich jetzt nicht hin und sage, Ayata, Ayata, Antifaschista. Ja. Das ist mir zu wenig, einfach. Mhm. Also, ich judge das nicht, das ist das Aller. Ich liebe die Antifa, aber, ja, ja, aber, ja. aber, aber es, es, es reicht nicht. Mir nicht als Künstler. ja. 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 Genau, deswegen äh, war das voll die Kampf. Aber normalerweise, weißt du, wenn mir jemand wie Mola, ich habe auch mal einen Song mit Mola gemacht, das war dann das ist ein eher ein Love-Song-Thema oder, oder auch, das ist auch der Grund, warum ich Kollabo-Alben mache, weißt du, auch mit Mine war das so ein Ding. Einfach den Ball hin und her spielen so, wir könnten darüber einen Song machen und dann fängt die an und auch der, die Struktur und der Druck, Mine ist zum Beispiel super strukturiert, die hat mir immer in den Arsch getreten. Ja. Ey, der Song braucht doch eine Strophe, was ist denn jetzt und so. Ja. Und das ist halt das, was ich eigentlich total geil finde bei so Projekten, also auch bei ganzen kollabo Weißt ja. du, das letzte Album mit Edgar Wasser, Delirium, das fanden auch viele von den von den HörerInnen und so und auch in der Kritik sogar Leute, die gesagt, ja, das ist nicht so gut wie irgendwelche für Alben, also so klug und so. Und das ich habe das sogar teilweise, wenn ich ganz ehrlich bin, verstanden, was Leute meinen und so, aber für mich war das so ein geiler Vibe, einfach mit meinem alten Kumpel Edgar Wasser nach so vielen Jahren in die Studie zu gehen und 14 Tage in diese Zones zu gehen und ja. einfach zu, zu schreiben, ähm, und weil es ist für mich alleine super schwierig. Also, ich kann diesen Druck auch nicht aufbauen. Sitze ich allein im Studio und denke, jetzt, ja, dann mache ich halt nichts, dann gehe ich halt wieder. Also, so, ich weiß nicht, ob du <lacht> verstehen kannst, was ich damit meine, aber es ist ja, ja. So, wie, so wie Sport machen im Endeffekt. Weißt du, wenn du einen Termin hast ja. in einer Gruppe oder wenn du so den Personal Trainer leisten kannst oder so, dann wirst du das durchziehen. Mhm. Und ähm, klar, so super disziplinierte Leute sagen dann, ja, bist einfach faul oder so, aber das ist ja, die gibt es ne so aber äh, es gibt ja auch Leute die können das dieses Kunst machen so super gut alleine aber ich gehöre nicht dazu ja. und ich habe das mittlerweile gecheckt und ja. vor allem auch akzeptiert ja. und deswegen begebe ich mich jetzt auch immer mehr in Sessions ja. mit Produzenten auch Aha. weil der dieser Moment was hervorbringt und das das geile dran irgendwie
0: der Streamingdienst Sky, der hat 2022 die Serie Almost Fly ausgestrahlt, eine Coming-of-Age-Geschichte, die angesiedelt ist in der deutschen Hip-Hop-Szene der 90er. Und für die hast du neben Dexter und äh, Roger Reckless äh, auch Songs geschrieben. Wie lief das ab? Hast du da versucht, äh, ja bewusst äh, mit den Mitteln und dem Horizont der 90er zu arbeiten?
2: Äh, jein. Also man muss kurz dazu sagen, Florian Garkas hat Regie gemacht ja. und äh, der hat mich angesprochen und äh, das war so ganz konkret, also Reckless und ich haben eigentlich alle Rap-Songs geschrieben, die diese Hauptdarsteller dort performen und schreiben im Laufe der Serie. Mhm. Es gibt noch andere Musik zum Beispiel, die dann im Radio laufen soll, weil ich glaube, die konnten da keinen echten Ami-Rap aus den 80ern ja, ja. oder 90ern, äh, 90, das war später 1990, ja. konnten die nicht so gut lizenzieren was ich irgendwie ein bisschen schade finde, weil irgendwie, das ist ja alles so, ne? da kommt dann so erfundener Rap aus dem Radio, aber okay, den haben natürlich andere geschrieben, also, also Amis auch, da waren auch noch andere namhafte Leute involviert, Calvin Cole zum Beispiel, auch ein englischsprachiger Rapper, der, ich glaube, der lebt jetzt auch in L.A., aber hat ja. lange hier gelebt, ist auch halbdeutsch, glaube ich. Äh, aber wir haben, ich habe davon ganz früh mit dem Regisseur Florian Gag drüber gesprochen, mhm. dass es, das war ganz, ganz schnell klar, dass das keine, ähm, keine realitätstreue Vorgabe hat. Also, die, erst, die ersten Songs, die die. Also, sagen wir es mal so: Die Evolution geht halt dort in sechs Folgen, was irgendwie ein paar Wochen mhm. im Leben dieser Kids im Jahr 1990 sein sollen. Ja. So wie es im deutsch eigentlich bestimmt fast zehn Jahre gedauert hat oder so. <lacht> Weil es einfach so ist, wenn die, wenn die am Ende so gerappt hätten wie Die allerersten Rap-Kids 1990, dann wäre das ja schrecklich. Die rappen halt ganz am Anfang der Serie ja. so schlecht, das hat ja. auch mega viel Spaß gemacht, ja. weil da habe ich einfach Englisch ja. gefreestylt und dann ja. war das fertig. Ja. Ähm, I'm the MC, that means Master of Ceremony. Also so halt. Ja. Das war halt ja. voll geil, Also ja. weil da, da habe ich auf Englisch geschrieben, du hast ja, ja vorhin ja. gefragt. Ja. Aber da war das ja auch geil, weil, weil ich dann wusste, äh, wenn ich auf Englisch schreibe, dann kommt genau das raus. Mhm. Also so. Ja. Ähm, es gibt übrigens noch einen Song auf Englisch, der sogar released wurde vor kurzem mit Panikpanzer Panzer zusammen. Wir haben das unter anderen Namen gemacht, weil weil es <lacht> irgendwie ja, der heißt Fridays for Future. Der wurde sogar released vor kurzem. Ähm, okay, das ist ein ähm, Fridays for Future-Hymne auf Englisch von Planet Panzer und Fair Tony. <lacht> ähm, ja, nur so viel am Rande. Aber äh, genau, ich ich habe quasi aus der Perspektive von einem Jungen, der da eine von den Hauptrollen spielt. Mhm von Walter mhm. geschrieben und der Florian Garg, der kennt halt auch meine Musik und so, und der gemeint, er will dann auch meinen Humor und meinen Style für diese Figur in den Raps und das ist uns glaube ich auch gelungen und der Reckless hat in erster Linie für den, für den Ben geschrieben, ja. auch ein bisschen lustig weil Reckless ist schwarz und die Figur ist schwarz ja. und ich bin weiß und die Figur ist weiß, aber wir haben auch uns gegenseitig natürlich geholfen, aber ja. so ungefähr war das aufgeteilt und der Song am Ende der Serie oder die beiden Songs, die, die dann ganz am Ende da auf der Bühne performen der ist schon vom Flavor 90er Jahre, aber der ist vom Level eher so heutig. Und wenn, äh, wenn, äh, wenn überhaupt 90er ist, der so gut gerappt wie in den 90ern eigentlich keiner gerappt hat. Ja. Oder wenn dann Ende der 90er, ja. wenn überhaupt. Also so, äh, ja. Ich glaube, vor dem Album Kopfnicker von Massive Töne kann man keinen deutschen Rap mehr anhören. Das ist meine Meinung. Okay. Ich weiß nicht, wie 20-Jährige das, ob die das überhaupt anhören können, aber ich finde, das ist zeitloser, guter Rap Aha. und alles davor ist ist, ist, so, ist lustig, einfach nur. Also <lacht> Ja.
0: Eigentlich habe ich mir sagen lassen, dass der wahre Punkrock-Kenner in der Antilopengang ja Kolja ist. Ja. Aber trotzdem haben die Pongratz-Brüder Daniel und Tobias, alias Danger Den und Panikpanzer eben ein Herz für Punk. Das ist offensichtlich. Ja. Und mit den beiden hast du eine Spaß-Punk-Band.
2: Habe ich das selbst verraten?
0: Gibt es da eine realistische Chance, dass daraus
2: je nun ja ernst wird? Also ich sag mal so, die gab es mal. Weil wir damit in der Pandemie angefangen haben, ja. weil halt nichts ging und irgendwann durfte man sich wieder ein bisschen treffen und dann hatten auch Proberäume wieder auf mhm. oder nur Profimusiker durften dann welche mieten, was auch so ja. ab, was grotesk war, aber <lacht> es gibt so eine, äh, Proberäume in Berlin, House of Music, ja. ziemlich nice und nur Profimusiker durften dann da rein, das ist so absurd, aber wir hatten waren ja, ja Profimusiker. Pro -Pro Profi-Ausweise? Ja, genau, ja, irgendwas war, ich weiß nicht mehr, wie man es beweisen musste, aber die kannten uns ja eh von den Räumen, deswegen die ja. durften das an uns vermieten. Ja. Und dann haben wir da ein paar Songs geschrieben. Wir haben da schon so rumgeträumt, wie lustig das wäre, wenn wir jetzt kommen. Aber da kam Danger Dance Karriere dazwischen. Ja. Und wir sind ja alle wirklich Profimusiker, also wir haben alle immer irgendwas zu tun. Ich habe keine Ahnung, ob wir das je machen werden. Hm. Keine Ahnung.
0: Hast du dann da die Position des Gitarristen bekleidet? Ja.
2: <lacht> yeah. Ja, ich, also Daniel äh, hat Bass gespielt. Tobi hat Gita äh, Schlagzeug gespielt. Ja. Ich habe Gitarre gespielt. Klassische Besetzung. Ja. Wir haben alle gesungen. Wir haben alle geschrieben <lacht> zu dritt. Da, Tobi, also jeder auch jeder eine Strophe ja. in jedem Lied. Ich ja. ähm, weiß gar nicht, wie viele. Lieder wir hatten gar nicht so wenig vier oder so. Ähm, ja, da muss ich aber echt sagen. Da habe ich gemerkt. Ich hatte da auch. Ich habe da ein bisschen zu kämpfen gehabt weil die beiden einfach so musikalisch sind und weil man ihnen angemerkt hat, dass die ihr Leben lang auch so zusammen und in so Bands waren und mit ihren, die haben noch mehr Brüder und die hatten so eine ja. Garagenband schon ja. früh und ich habe halt nie in Bands gespielt mhm. und deswegen glaube ich eher, wenn ich mal so eine Art von Musik mache, dann dann kann ich das ich allein mit Gitarre oder ich muss noch viel mehr üben, aber das werde ja. ich wahrscheinlich nicht tun, weil einfach Timing äh, egal ist. Mhm. Ja. Weißt du, was ich meine? Nein, nee, also, nicht ganz ja. egal, aber ich meine zum Mikro-Timing. Ich habe ja. wirklich gemerkt bei denen, dass es mir total schwer gefallen ist und ich viel schlechter als die beiden war. Was so, Ich habe immer so noch, also einfach im Takt zu spielen zusammen zu dritt, ja. das war für mich ja. neu mit fucking Mitte ja. 30 und das, das war halt, ja. habe ich seit The Outlaws nicht gemacht ja. <lacht> und das habe ich bei The Outlaws auch schon nicht gemacht ja. und das war halt das Problem. Also es ja. war halt kein Problem, keiner von denen hat was gesagt, aber ich habe es gemerkt und ähm, wenn du allein Gitarre spielst, ist ja. das, du weißt, was ich meine. Ja, ja. Also, du Aber kannst halt einfach den Song spielen und es gibt ja keinen Metronom. Also Aber das, das Schöne an Punk ist
0: natürlich, dass es sehr, eine sehr barrierefreie Musikrichtung ist. Ne? Du kannst ja, halt einfach schon. draufdreschen. Wahrscheinlich habe ich
2: Punk auch nicht so richtig verstanden, weil ich nicht ja. so richtig Punk sozialisiert bin, im Gegensatz zu den anderen beiden. Aber ja. Ähm, ja, wir haben eigentlich schon ein paar geile Songs gemacht. Mhm. Aber dann kam auch Team Scheiße und dann habe ich auch so gemerkt, ah, ja. gibt es auch, auch alle schon den Geiler. Ja
0: lieber Anton. Ja.
2: Habe ich den Rekord geknackt? Das ich bin der Einzige, worum es
0: mir geht. Pass auf, ich schaue mal drauf. Ja. Ah! Ja. Dann kann ich endlich meine Fresse <lacht> Ich danke dir <lacht> für das informative, <lacht> schöne Gespräch. Wie lange war das jetzt? Zwei Stunden 49. Oh, acht Minuten länger, oder was? Als, genau. Als der andere Mann. Ja. Vier, vier bis fünf ja. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und alle irgendwo dazwischen, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt und neugierig seid, wie welcher meiner Gäste ausgesehen und in welcher Situation das Gespräch stattgefunden hat, solltet ihr idealerweise den Instagram-Kanal des Visions oder MINT-Magazins abonnieren oder einfach meinen persönlichen via Jan Schwarzkamp. Oder vielleicht alle drei. Das schadet auf gar keinen Fall. Ich hoffe, dass ihr gesund bleibt und wir uns dann in der nächsten Episode von der Soundtrack meines Lebens wiederhören. Bis dahin, euer Jan Schwarzkamp.